0: Also ich meine, du kannst natürlich auch gerne bleiben. Ne? Also lief, lief ja bis jetzt äh, ganz gut. Ach,
1: nein, Nikolas, sicher nicht. Wir haben das vor ein paar Jahren so beschlossen. Ich bleibe nicht im Labor. Okay, okay. Wenn du dir das gut überlegt hast. Ja, habe ich. Ich brauche halt meine Freiheit und nicht so diese komischen Sachen wie Kernarbeitszeiten oder so.
0: Okay, schade. Dann ähm, war schön, dass du hier warst. Dann müssen wir jetzt äh, nur noch deine dein Schlüssel brauche ich und dein Mitarbeiterausweis, ja. Die musst du beide abgeben. Äh, und dann müsstest du hier
1: nochmal unterschreiben. Äh, was? Warum? Äh, wie, wie soll ich denn ohne Schlüssel und so an die Kaffeemaschine kommen? Äh, ja gar nicht. Kein Labor, keine Kaffeemaschine. Das war so nicht abgemacht. Ich wollte nur das Labor verlassen. Wie? Haben wir nicht besprochen. Von der Kaffeemaschine und dem Schlüssel war zum Beispiel nie
0: die Rede. Ja, ja aber... Das ist doch selbstverständlich. Keine Arbeit im Labor
1: heißt kein Schlüssel und keine Kaffeemaschine. Ach, verdammte Scheiße. Ach, dann, dann muss ich meinen Kaffee halt in Zukunft für einen Euro in der Cafete trinken. 1,80. Äh, du hast keinen Mitarbeiterrabatt mehr. Was? Wieso
0: das denn? Du wolltest doch unbedingt gehen und deine Freiheit haben. Und da kostet der Kaffee
1: dann halt 1,80. Ich habe nur gesagt, dass ich gehe, aber, aber nicht wie. Ich will meinen Schlüssel, die Kaffeemaschine und den Rabatt und zwar sofort. Das geht
0: nicht. Bist du sicher, dass du gehen willst? Ich könnte dir als Deal nochmal sechs befristete Jahre anbieten. Oder du sagst No Deal und gehst jetzt. Was sagst du, Deal? Nein. Okay, dann No Deal. Nein. Äh, aber du wolltest doch unbedingt gehen, wegen der Freiheit und so. Ja.
1: Hey, dann her mit dem Schlüssel und dem Ausweis. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Den brauche ich doch für die Kaffeemaschine und den Rabatt. Ja!
0: If, if you, you base medicine on, on
2: science, you cure If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 141 vom 9.04.2019, direkt vom Brexit der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Inselbegabter Reinhard Remford. War Schrödinger
1: eigentlich Brite? <lacht> Order, Nein, oder? wollte ich hier rufen. Order. Stimmt, Order hätte man auch. Ja. Order. Auch, Order. Ich, Order. Und ich bin die Gruppenarbeit der Wissenschaften
0: Nikolaus Wörl, Glück auf. Ich hab, er hätte ja allein, deswegen hätte ich mal wieder Lust eine Vorlesung zu geben, damit ich Order von vorne schreiben könnte, wenn hinten mal wieder gequatscht wird. Order. Ich, das ist halt, eigentlich ist Order. das, halt ja, auch, das halt ja auch wirklich richtig... Äh, geil, ne? Das britische Parlament, also allein äh, schon, dass du sagst, so, da, da muss äh, diese. Ähm, die Regeln die, sind Die Waffe geil. vom, äh, die, die Waffe der Königin muss da liegen, ne? Diese, die, diese Mace, dieser
1: Streitkolben ja. oder was das ist und ansonsten. Und wenn der nicht da darf ist, darf ich, nichts gemacht werden oder so, Ja, ne? ja, genau. Ja. Da, da sind ja noch mehr. Ich habe da mal so grob in der Wikipedia nachgeschlagen. Da sind ja noch diese Linien auf dem Boden, die halt die beiden Seiten voneinander trennen. Und die sind irgendwie genau so, dass die eine Schwertlänge Abstand haben. Ja, genau, genau. Und während der Diskussion darf diese Linie irgendwie nicht übertreten werden und so ein Quatsch. Und äh, da sind ja ganz viele, ganz viele Rituale, Traditionen ja, 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 und so weiter ja. bei. Ähm, das schlägt sich ja auch schon darin nieder, dass ähm, soweit ich weiß Großbritannien ja nicht sowas wie eine Verfassung hat, sondern irgendwie nur so so eine Sammlung an Gesetzen. Also so so ganz ganz komisch. Also aus unserer Sicht ganz komisch.
0: Aber irgendwie finde ich es auch ja. cool, dass die in dem Parlament da so äh, dicht beieinander sitzen und sich so, ja, und so und steil und dann direkt äh, äh, wirklich auch noch debattieren. Ne,
1: ja und 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 dann auch noch sowas wie ähm, äh, sowas wie Applaus ist verpönt, Applaus gibt's nicht. Äh, dafür gibt es irgendwie dieses äh, Hear Him oder so. Ja. Also höret, höret oder so. Ja. Das ist so ganz, ganz, äh, ich finde es irgendwie geil, aber irgendwie auch, äh, also als Zuschauer blickt man einfach nicht durch, was da gerade passiert. Das, das ja. so ein bisschen, äh, änderst du dich, als wir in Indien an den Flughäfen gesetz, äh, gesessen haben und Cricket geguckt haben? Ja. Wo wir auch gedacht haben, wir haben es verstanden, plötzlich dachten wir, yeah, und alle Leute waren betroffen. Das so.
0: Wobei das war. war ja, eine einer bei der größten Niederlagen, ne? weil ich ja wirklich gedacht hätte, mit meiner Sporterfahrung kann es nicht sein, dass es eine Sportart gibt, die ich nicht nach sechs Stunden äh, Layover in, auf irgendeinem Flughafen nicht ansatzweise begriffen habe. Ja. Aber dann sind dann halt doch immer, immer beim Cricket immer Dinge passiert, die ich, also, mir nicht, die überhaupt ich nicht verstehen nicht konnte. Ne? Ja. 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 Weil man sind wieder ganz, völlig andere Leute gelaufen, also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, wir sind ja wieder mal auf Sendung und das unter anderem auch durch euch, liebe Unterstützerinnen. Denn ähm, es gab wieder welche, die uns unterstützt haben und äh, unterstützen kann man uns, falls euch gefällt, was wir hier machen, äh, könnt ihr auf verschiedenen Wegen. Ihr könnt uns mal einen Euro überweisen oder einen Dauerauftrag für einen Euro machen oder unsere Affiliate-Links benutzen oder auch eine Bewertung auf den einschlägigen Plattformen auch hinterlassen. Auch immer sehr gerne gesehen. Auch immer gerne gesehen. Oder kommt zu unseren Live-Shows. Das macht dann, dann haben wir wenigstens auch noch einen schönen Abend gemeinsam. Und
1: wenn die Hütte voll ist, macht es am meisten Spaß. Absolut. Also sowohl für euch als auch für uns.
0: Absolut. Also gibt es viele, viele Möglichkeiten, falls euch das hier gefällt. Ihr ermöglicht uns damit, das zu tun, was wir gerne tun, nämlich über Wissenschaft sprechen. Gibt es diese Woche wieder lobende Erwähnung?
1: Natürlich. Es gibt. Vielen Dank für die vielen Stunden tolle Unterhaltung eines Ex-Physikers. Ohne Namen. Danke für die tolle Show in Stuttgart. Stuttgart war aber auch echt gut. Oh, Wahnsinn. Viele Grüße von Stefan. Für die gute Unterhaltung bekommt ihr mein Pfand aus dem Keller und einen Dauerauftrag. Gruß Wins. <lacht> Ich hoffe, er hat nicht wirklich Pfand geschickt. Nein, hat nein, nein, nein. das, das was rauskam beim Pfand. Und das kann nicht unerheblich viel sein, weil äh, jeder, der in einer WG gewohnt hat, in einem großen Keller, kann, weiß was.
0: Und man muss dann ja auch noch berücksichtigen, da steckt dann auch noch viel Arbeit hinter, ne, wenn er ja. den Pfand ja. eingelöst hat.
1: Ja. Das Pfand das im Keller, die Immobilie des kleinen Mannes.
0: <lacht> hat ja sogar mal unser gemeinsamer Professor, ne, hat ja mal äh, irgendwie, stand ja mal bei uns im Büro oder ich habe irgendwas aus dem Schrank geholt und ich hatte eine so eine Abteil, eine, ein Abteil, ein Regalboden voll mit Pfandflaschen, der stand neben mir und sagte, ach, Ihre Sparkasse. <lacht> Wenn dem Professor das selber schon auffällt, ist schlecht.
1: Ach, ja, das, naja. Aber er ist stolz auf uns, ja glaube ich. Er hat mich übrigens die Tage angerufen, weil er noch was von mir wollte und mir nebenbei er, äh, erzählte, dass äh, bei der DPG-Tagung, wo er war, er von einer Studentin an der Garderobe erkannt oh. wurde, weil wir immer von ihm erzählen. Das war sehr äh, abgefahren, ja. Ähm, ja. Also, das hat ihn, glaube ich, sehr gefreut. Die
0: Studentin war die Studentin, die auch ähm, mich mit von, von hinten be, be, äh, begrüßt hat mit äh, Hallo Herr Remford. Oder ja. durchs komplette ähm, durchs komplette Foyer geschrien, wo, worauf ich ge dann gerufen habe, nein, ich bin der andere. <lacht> Aber sie war sehr, sehr nett. Äh, Pauline, wenn ich mich nicht täusche, ähm, die war sehr, sehr nett. Und ja, genau, ja. sie hatte mir dann auch erzählt und, und äh, unser Professor natürlich auch, dass sie, äh, sie hat, also Sie, sie arbeitete an der Garderobe, wo unser Professor am Sonntag gesprochen hat. Also der hatte so ein Tutorium, äh, und wo wo er dann über Diamanten gesprochen hat. Und sie las seinen Namen. Und auf dem Schild steht ja auch noch Universität Duisburg-Essen äh, mhm. als Tipp. Und äh, hat daraufhin ihn dann angesprochen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so oft seinen Namen hier genannt haben. Nee, aber anscheinend ausreichend. Hat äh, sie gut... Äh, Aufgepasst, ja. kann man nicht anders ja, sagen. Hat,
1: hat ihn auf jeden Fall sehr gefreut. So, machen wir weiter. Ja. Ähm, wir haben noch 20er Dauerauftrag monatlich, bis der obligatorische Euro pro Folge abgezahlt ist. Sehr gut. Schlechtes Gewissen wirkt wirklich, Wenn oder? das jeder machen würde. Ja. Dann müsste ich nicht mehr arbeiten. Ja. Ähm, danke für Karlsruhe. Wir haben nicht den gebenden Blick, aber gebende Hände. Viele Grüße von Yvonne und Peter. Und als, äh, ja, der vorletzte noch, den fand ich persönlich sehr schön. Meh, Text. <lacht> <lacht> Und als letzter, äh, der Whirl hat es schon schwer genug mit seinen Knappen, da kann ich ihm zum Trost auch einen Fünfer beraten. Ich glaube, den hatten wir letztes Mal auch schon. <lacht> Aber, aber der, der
0: Schmerz hat nicht auch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber du leidest ja durchgehend. <lacht> also, da, ja, genau. Ja, vielen Dank. Das weiß ich ja. wirklich zu schätzen. Dass, äh, die 5 Euro bringen mich dann so durch, durchs nächste Alkoholisierungsstück. Nächste nächste ne? <lacht> ja, okay, das war's. Super. Ähm, sind wir eigentlich bei der Frage, wie es uns ergangen ist? Ganz gut. Würde ich, sagen. ich könnte im Prinzip äh, hier jetzt anschließen, weil du gerade sozusagen schon übers, über die Tagung gesprochen hast, auf der ich war. Nämlich äh, der DPG-Tagung, die Deutsche Physikalische Gesellschaft tagt ja immer einmal im Jahr im Früh. Im Frühjahr.
1: Verschiedenste, verschiedenste Bereiche davon. Ne? Genau, verschiedenste Bereiche. Also, das ist
0: tatsächlich gerade schon ein Punkt, den ich fast ansprechen will. Äh, verschiedenste Bereiche. Äh, Plasmaphysik trifft sich beispielsweise woanders als Festkörperphysik. Das sind wir jetzt, dem fühlen, fühlen wir uns zugehörig. Ähm, und dann gibt es noch, ähm, boah, ich, also die Theoretiker treffen sich glaube ich nochmal irgendwo, oder nee, ja. warte mal, die sind natürlich auch bei den Festkörpern. Äh, schwierig ich, kenn, ich, ich weiß
1: ich, ich, ich kenne immer nur die kondensierte Materie ja genau das sind wir genau also es ja. geht äh,
0: Plasma weiß ich auf jeden Fall gibt es noch eine Tagung dann gibt es glaube ich Didaktiker, die gibt es auch noch mal also Physikdidaktik ähm, mein Gott irgendwas fehlt mir jetzt äh, aber ich komme nicht drauf also jedenfalls gibt es noch andere Sektionen aber
1: noch die Physikerinnen Tagung Tagung Forschung Entwicklung Innovation ja alles Mögliche.
0: Alles Mögliche, genau. Ähm, und äh, jedenfalls war äh, ich jetzt da und ich hatte, also nicht ich alleine, sondern natürlich immer in Teams und in, in zwei verschiedenen Teams hatte ich einen Vortrag und ein ähm, äh, und vier, vier Poster. Oder fünf Poster. Vier? Fünf wow. Poster, glaube ich, einen, äh, einen Vortrag. Der Vortrag war insofern äh, interessant, als dass wir mal versucht haben, weil uns aufgefallen war, dass es bei der Physikertagung, also und da muss ich die Einschränkung machen, bei unserer Physikertagung keine Vorträge zur Wissenschaftskommunikation gibt. Null eigentlich. Also Ernsthaft? Ich kann die, Also die Programme der letzten Jahre kenne ich nicht, so, nicht, nicht in, bis ins Kleinste. Möglicherweise hat es da auch mal was gegeben, aber nichts Ritualisiertes, nichts Regelmäßiges und äh, diesmal auch Nichts. Und da ist uns aufgefallen, glaube ich schon nach dem letzten Mal. Da haben wir dann intern mal ein bisschen drüber gesprochen und haben gesagt, das wäre doch schön, wenn man auch eine Session anbieten würde, wo man über Wissenschaftskommunikation spricht. Und zwar unter anderem natürlich auch uns auch aus, unserem, aus unserer persönlichen Sicht, also meiner jetzt äh, an der Universität, weil wir ja in einem Sonderforschungsbereich auch Wissenschaftskommunikation über diesen Sonderforschungsbereich machen und ich so gedacht habe, wäre doch super, wenn man zu so einer Konferenz fährt und da sind eh schon 5000, 6000 Physiker, sind ja bei die, allein bei dieser Konferenz ähm, und ein paar von denen werden ja sicherlich auch Wissenschaftskommunikation machen dass man sich dann zusammensetzt und man sagt, hier, das hat bei uns gut funktioniert oder das hier war doch eine super Idee. Also einfach mal so eine Session, wie man sonst einen Nachmittag gemeinsam über Spektroskopie von Quantenpunkten spricht, kann man dann halt mhm. auch mal drüber sprechen, welche Arten der Wissenschaftskommunikation haben stattgefunden. Da haben wir so einen entsprechenden Vorschlag eingereicht und der ist auch auf sehr offene Ohren getroffen, aber am Ende nicht angenommen worden. Und dann waren, wir, dann waren wir auch schon so ein bisschen enttäuscht. Ja. Dann kam aber irgendwann nochmal eine Rückmeldung. Es wäre doch schön, wenn ihr einen Impulsvortrag dazu machen würdet. Also nicht eine ganze Session, wo auch andere Leute ihre Beiträge zu einreichen können, sondern erstmal nur so ein Impulsaufschlag, wo ihr sagt, So, worum geht es euch bei der Wissenschaftskommunikation, an was denkt ihr da? Und einfach mal so einen Punkt machen ne? also so einen, oder so einen Aufschlag machen, wo dann andere dann vielleicht, also ich glaube, was man intern wollte, war, zeigt uns mal, dass es dafür ein Publikum oder dass es dafür Interesse gibt. Und deswegen haben wir dann einen Vortrag angemeldet, einen Mittagsvortrag, der war insofern herausgehoben, als dass zur gleichen Zeit auf dieser riesigen Tagung äh, sonst kein äh, Vortrag stattgefunden hat oder wenig stattgefunden hat, sollte ich sagen. Ähm, und den haben wir genannt, Go Public, wie wollen wir Wissenschaft kommunizieren? Ähm, und äh, da haben wir eben gesagt, okay, es wäre doch schön, wenn bei diesem Frühjahrstagungen auch ein Rahmen wäre, wo man methodisch divers, also jetzt völlig egal, über mit welchen Methoden man Wissenschaftskommunikation machen möchte, aber fachlich spezifisch, ne, also so aus der Sicht des Festkörperphysikers über Wissenschaftskommunikation spricht, weil natürlich gibt es auch Tagungen, wo man gezielt über Wissenschaftskommunikation spricht, aber das ist natürlich immer so, ein Germanist kommuniziert ein bisschen anders als ein Festkörperphysiker. Da vielleicht. waren
1: wir ja auch mal ne ähm, bei, so, bei so einer Konferenz über Wissenschaftskommunikation. Ja, ja. Da trifft man meistens, also zumindest zu der Zeit als wir da waren, nur nicht besonders viele Wissenschaftler. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Ja genau
0: und ich glaube, da kann, ja. kann man, ähm, ist natürlich auch ganz toll mal als, als Wissenschaftler von Profikommunikatoren zu hören, wie Dinge funktionieren äh, oder wie sie funktionieren können oder welche Methoden es gibt und äh, oder wie man äh, weiß ich nicht, wissenschaftlich fundiert, kommuniziert oder keine Ahnung, ja. äh, aber wir sind ja die, die die Themen haben ne? und aus verschiedenen Gründen finden, finden wir es ja auch spannend, wenn Wissenschaftler selber aus allererster Hand kommunizieren.
1: Ja, aber da, da sieht man so ein bisschen an dieser Tagung zum Beispiel, ähm, dass das äh, unter vielen Wissenschaftlern nicht als wichtig empfunden wird. Also, wenn, wenn so ein Talk bei einer, bei der, bei der Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die eine der größten und ältesten äh, Physik Societies ist, wenn das da nicht angenommen wird, finde ich das schon ziemlich bezeichnend. Eine Session
0: wurde nicht angenommen, ne? Wir yeah. wollen ja eine Session das, haben, wo dann Ja, yeah, ich
1: weiß. Also, also, wenn so eine Session nicht angenommen wird, finde ich das äh, sehr bezeichnend. Weil äh, Platz und Zeit ist da mehr als genug. Ja, also
0: ja. sollte, da, da, sollte da, auf jeden da, Fall sein, klar. sonst. Das Ding schon. ist
1: halt groß und es ist ein, also ich finde, es ist ein äh, immer wichtiger werdender Faktor, dass man auch äh, mit Laien äh, über das redet, was man tut oder dass man auch äh, nach außen hin zeigt, was man tut mhm. und ähm, ja, zumal wir natürlich auch eine Verpflichtung haben. Ne? Also, ja, das ist genau. ja so der
0: langweiligste, ist, äh, der, der langweiligste Punkt eigentlich. Warum sollten Wissenschaftler kommunizieren? Ist, weil wir von der Deutschen, äh, von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, halt viel Geld kriegen. Ne? Drei Milliarden ja. oder so oder ein bisschen mehr für die Forschung in Deutschland. Äh, damit Ey, sind wir natürlich auch in gewisser Weise Rechenschaft schuldig. Warum kommunizieren äh, oder wofür braucht ihr das Geld? Was macht ihr damit? Macht ihr damit ja, Sinnvolles? Jetzt kann
1: Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist eine Fachtagung für Fachpublikum und so weiter. Ja, ein Stück weit schon, aber ich finde gerade bei den DPG-Tagungen, die sind ja ein bisschen niedriger aufgehangen als so die hochspezialisierte Fachtagung. Ne? Also die DPG-Tagungen sind halt sehr divers. Da ist nicht ein Thema Thema, sondern die sind halt in diese, äh, in diese Rubriken unterteilt, wie irgendwie kondensierte Materie, Atom- und Teilchenphysik oder was auch immer. Aber ich finde, gerade da bei so einem Organ wie der DPG, die halt so also die Physiker in Deutschland zusammenfasst, so unter ein Dach bringt, finde ich, sollte so eine Session Platz finden. Ja,
0: ja, fände ich naja. auch gut, ne, weil halt auch, ja. Da die Leute sind, ich find, ich find, die im, also es, bei 5000, 6000 Leute, die da sind, da wird ja der eine, die eine dabei sein, die schon mal Wissenschaftskommunikation gemacht hat. Und der Hörsaal war auch voll, also von daher, ähm, es gab auch Interesse, das ist ja die gute ja. Nachricht. Und möglicherweise ja. entwickelt sich daraus ja jetzt auch was, äh, um es in Zukunft ähm, besser zu machen in dieser Hinsicht. Also das Interesse war groß, das hat uns sehr gefreut. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Ähm, ich hatte auch noch äh, Poster, darf ich dir noch kurz sagen, was, was auf den Postern war, damit du… Äh, äh, sehr, sehr, gerne,
1: sehr gerne, ich hätte aber noch eine Frage ja, zu klar. diesem Wissenschaftskommunikationsvortrag und zwar gab es Fragen, gab es äh, Diskussionen ja, im Anschluss? Ja, wir hatten
0: es tatsächlich genauso auch ähm, ausgelegt, wir wollten wir wollten auch gar nicht Antworten geben, beziehungsweise keine, keinen Vortrag geben, Machen, wo wir dann nachher da stehen und sagen, so, ja, das so ist jetzt die Wahrheit, stellt uns noch ein paar Fragen und dann sind wir raus. Sondern unsere Idee war mehr so ein Aufschlag machen. Also, warum ist Kommunikation wichtig? Wie kann man Kommunikation machen? Und warum glauben wir, dass es eben hier auf dieser Fachtagung auf der deutschen, auf der DPG-Fachtagung kondensierte Materie? Sinn macht, über Wissenschaftskommunikation zu sprechen. Das haben wir alles gemacht und dann haben wir geöffnet, Diskussionen geöffnet und haben gesagt, so würde uns mal eure, ihre Meinung interessieren und dann wurde eben diskutiert. Nicht so sehr Fragen gestellt, sondern eher diskutiert, Einwürfe gemacht, ähm, Kommentare abgegeben und die war sehr lebhaft. Also wir hatten irgendwie eine halbe Stunde Vortrag und dann nochmal offiziell eine, eine Viertelstunde, 20 Minuten für, für diese Diskussion veranschlagt, aber da nachher kein, ähm, keine Veranstaltung im Hörsaal hat, haben wir länger gemacht. Also wir haben dann kurz einen kurzen Break gemacht mhm. und haben gesagt, wer jetzt gehen möchte, kann gerne gehen, aber wir, 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 wir diskutieren noch so lebhaft. Ähm, lasst uns doch mal, äh, lasst uns noch ein bisschen weiterreden. Äh, und das war sehr interessant. Also da waren viele Beiträge, die gesagt haben, ähm, wäre sehr spannend, wenn es dazu etwas gäbe, wenn, wenn dazu mehr... Input gebe oder mehr Austausch auf dieser Konferenz stattfinden würde. Dann gab es einige Leute, die beispielsweise auch konkrete ähm, Beispiele sofort reingeworfen haben, weil es in den Kontext ganz gut äh, funktioniert hat. Also andere haben beispielsweise gesagt, ähm, ja, schwierig, ich bin jetzt theoretischer Physiker, ich weiß gar nicht, wie, wie, ich, wie ich richtig Wissenschaft kommunizieren soll. Ich habe jetzt auch nicht so das sexy Thema. Und dann hat jemand anders gesagt, ähm, also äh, Kerstin, ich ich habe den Nachnamen vergessen, deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, er hatte dann äh, Ring a Scientist angesprochen. Ähm, diese Webseite, wo du dich als Wissenschaftler ja, registrieren ja, kannst und ja. dann äh, wirst du aus dem Klassenraum angerufen beispielsweise. Ja. Das ist ja eine unheimlich niederschwellige... Kommunikation ist. Ne? Also möglicherweise kannst du da auch zu spezifischen Themen reden, aber ich glaube für so eine Schulklasse kann es auch mal interessant sein, wenn man einfach mal so einen ähm, Wissenschaftler anrufen kann und einfach mal zwei, drei Fragen in den Raum werfen ja. kann. Ne? Ähm, also auch sehr konkrete Beispiele für gute Wissenschaftskommunikation. Ähm, ja, also so also waren natürlich auch ein paar Kritiker dabei, wie, wie soll man das noch mit seiner Karriere an der Hochschule vereinbaren, man wird ja nicht, man wird dafür ja nicht bezahlt, man wird dafür nicht belohnt, man wird dafür nicht belobigt, ist ja auch alles ja, aber richtig.
1: Genau, ja, aber genau das sollte sich ja ändern und das ändert sich nicht, wenn wir das weiter so unter den Teppich kehren, ja, ja, ne? genau. also wenn das halt nur so ein Bonus nebenbei ist, genau, ja. wenn man es nicht zum Teil von Projekten macht, ja,
0: naja. Also ich habe da ähm, gerade gerade da an dem an dem Ende wollten wollten wir jetzt auch nicht so sehr wir wollten einfach sammeln, ne? Also ich ja, sollte jetzt auch kein ja. so jetzt kommt ein Input und wir beantworten den dann oder begegnen dem dann oder so. Ich wollte eigentlich nur dann am Ende mal hören, was die Leute so glauben. Es waren sehr viele interessante Sachen dabei. Der blöde ist ja immer das, war der Kongress hinkriegt und so, das schafft natürlich die deutsche physikalische Gesellschaft noch lange nicht, äh, Aufträge aufzeichnen. aufzeichnen. Deswegen kann ich leider nur in der Theorie davon sprechen. Leider kann, kann, kann man es sich nicht angucken, was wirklich ein bisschen schade ist. Aber möglicherweise, ich muss mal gucken, ob ich die Folien einfach nur irgendwo hochlade. Bei mir ist immer das Problem, dass die Folien alleine nicht, nicht so viel Inhalt haben, sondern das gesprochene Wort ist halt nochmal relativ halt nicht, wichtig.
1: Genau, die sind nicht dafür gemacht. Sind ne, eher nicht selbsterklärend, ja. Deswegen nee. würde ich das
0: eher nochmal ähnlich irgendwo halten und dann vielleicht aufzeichnen. Ich muss mal gucken, also wie wir das machen. Ja. Ähnliches gilt äh, tatsächlich auch für die Poster, da habe ich mir auch mal überlegt, ob man… Äh, genau,
1: was war denn auf den Postern drauf?
0: Äh, ob man die auch so im Geiste von äh, Open Science, die halt auch grundsätzlich mal online stellen sollte, was man sicherlich machen äh, sollte. Ähm, das erste war die Fortführung von unserem kohlenstoff nanowende ähm, Projekt, das hast du ja noch mitgekriegt, diese Carbon Nano Walls, die haben wir soweit weiterentwickelt. Also das Poster hieß Single Source Metall Organic Low Temperature Growth of Carbon Nano Walls The Role of Precursor Dissociation. Also wir lassen einen Stoff in eine Plasmakammer, das ist aber ein spezieller Stoff, aluminium agg oder platin agg und agg sind so cho ketten also irgendwie, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff ähm, und äh, die werden dann im Plasma zersetzt und dann bildet sich halt daraus etwas auf einer Oberfläche und das sind halt Kohlenstoff-Nanowände, Nanometer dick, aber du durchaus einige Mikrometer hoch ähm, und die haben als Besonderheit, dass eben dieser, dieses Metall aus diesem metallorganischen Präkursor, also entweder Aluminium oder Platin eingebaut werden in die Wände und das ist das Besondere, weil das ein Schritt nur ist, du nimmst einfach ein, irgendeinen Stoff, den verarbeitest du im Plasma und dann bildet sich eben dieses Hybridmaterial Platin-Nanopartikel in einer leitfähigen Kohlenstoffmatrix und Sonnenmaterial ist halt super für Brennstoffzellen beispielsweise oder andere katalytische Anwendungen oder Batterien beispielsweise und das ist tatsächlich auch das, was wir haben patentieren lassen, also diesen, diesen Prozess, wo man halt mit mit einem einstufigen Plasmaprozess Nanoplatinpartikel in diese Kohlenstoffwände ähm, einbaut und das Tolle ist halt, dass die Platinpartikel auch so winzig klein sind. Die sind irgendwo zwischen 2 und 5 Nanometer groß äh, und je kleiner die sind, desto mehr Oberfläche haben die im Vergleich zu ihrem Ober äh, zu ihrem Volumen und dadurch sind die halt hochchemisch reaktiv und äh, ja, das haben wir auf diesem Poster präsentiert. Äh, zweite Dürfte äh, dich natürlich interessieren, ist, äh, ist das Poster NV Centers Embedded in a Diamond Transistor Structure. Ähm, da haben wir diese Materialien, mit denen du gearbeitet hast, Diamant und NV-Zentren. Ähm, diese NV-Zentren, also Stickstoff-Leerstellen-Kombination, äh, die, die sind ja sehr attraktiv für Sensoren oder natürlich später dann irgendwie für Qubits. Die Eigenschaften dieser nv zentren die muss man auslesen können, manipulieren und auslesen können. Also die dienen sozusagen, wenn man die jetzt ganz einfach runterbrechen will, das kann ich vielleicht nochmal irgendwann ausführlicher erklären, aber die dienen so, die sind wie so kleine Magnetnadeln, wenn man so will und die irgendwie in eine bestimmte Position bringen und nachher auslesen, in welcher Position sie sind, ist sozusagen dein Speicher oder dein Sensor, wenn du so willst. Und die liest man normalerweise im Moment optisch aus und da wird es halt spannend, die auch elektrisch auslesen zu können, weil irgendwann willst du einen Computer bauen und dann wird es schwierig, oder was auch immer, ein komplexeres Gerät bauen, dann wird es schwierig, wenn du das alles optisch auslesen willst. Ähm, und deswegen haben wir versucht, einen Feldeffekttransistor daraus zu bauen. Das heißt, hinter die äh, hinter die NV-Zentren ein Rückkontakt, ähm, vor, die NV äh, vor den äh, NV-Zentren an der Oberfläche ein äh, leitfähiges Medium, Medium und darüber nochmal eine Barriereschicht und darüber nochmal ein Topgate, also so ein, so ein Abgriff an elektrisch leitfähigen. Dann, dann hast du nämlich die Möglichkeit zum einen die NV-Zentren elektrisch zu laden und entladen, Also da kannst du ja Nv daraus machen beziehungsweise Nv 0 neutral und, und positiv geladen. Das führt jetzt ein bisschen weiter, muss ich demnächst mal in Ruhe
1: machen. Das sollte, wollte gerade sagen, da kannst du ein Thema mal raus. Ja machen, ja, da mache
0: ich mal ein Thema raus. Das stimmt. Also genau, ich, dann sage ich jetzt äh, nichts mehr dazu. Aber das ist tatsächlich wir. Ja, wir sind möglicherweise die Ersten, weil es nicht ganz einfach ist, diese, diese Struktur zu bauen. Und da ist viel Technik so reingeflossen. Also wir haben, äh, waren sehr, sehr fleißig. Also diesen Rückkontakt im Diamant zu machen, ist nicht einfach. Ähm, das Topgate auf, auf die Struktur zu setzen, war aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Ja, du hast recht. Ich stelle gerade fest, da kann man länger drüber reden. Ja. Mache ich vielleicht in der nächsten Folge. Und wenn, dann sollte man das mit ordentlicher Einleitung ja, 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 dran, ja, weil ja. sonst ja, ja, äh, verlieren wir, glaube genau. ich, Menschen. Ja. Äh, da ein, ein Poster will ich noch ganz kurz sagen, Maskless High Aspect Ratio, High Resolution Electron Beam Induced Etching of Diamond. Ähm, denn das ist dann für das andere Poster wichtig gewesen. Äh, unter anderem äh, man muss Diamant strukturieren und das kann man aus vers mit verschiedenen Mitteln. Man kann einfach reaktives Ionenätzen machen, also packst ein Diamant in Plasma rein und dann zersetzt du den Diamant und der wird dann klein, also dann trägst du Material ab. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist mit einem fokussierten Ionenstrahl, das zu, äh, zu bearbeiten. Da hast aber das Problem, dass du mit Gallium-Ionen auf die Oberflächen schießt und dann verunreinigst du den Diamant. Und die, die letzte Möglichkeit, und die ist neu für Diamant, die haben wir auch gemacht. Das Verfahren ist nicht neu, das wurde auf anderen Materialien schon gemacht, aber auf dem Diamant ist es neu. Und die Ergebnisse sind extrem äh, faszinierend, weil die Strukturen, die wir schreiben können, die sind sehr, sehr klein, bis zu na 10 Nanometer kleine Kanäle haben wir in den Diamant geätzt. Ähm, mit äh, diesem ähm, Elektronenstrahl, ähm, aber nicht nur mit einem Elektronenstrahl, sondern wir haben erst Wasser auf die Oberfläche gemacht. Das wirst, wirst du gut finden oder interessant finden. Okay. Du bringst Wasser auf den Diamant, also ein ganz, ganz dünner Film. Ne? Wir haben eine Düse im Elektronenmikroskop, wo wir Wasserdampf äh, auf den Diamanten äh, sprühen können. Und dann zersetzt der Elektronenstrahl einzelne Wassermoleküle, du hast reaktiven Sauerstoff dann an der Oberfläche und dieser Sauerstoff nimmt sich ein Kohlenstoff von der Oberfläche runter und wird dann zu äh, CO2 beispielsweise oder was auch immer sich da bildet, keine Ahnung, aber jedenfalls entfernst du wirklich selektiv den Kohlenstoff von der Oberfläche vom Diamant. Und deswegen kannst du ganz, ganz dünne Kanäle... Aha, äh, so Stück
1: für Stück dann.
0: Äh, Genau. Denn du brauchst beides, ne? Wasser muss an der Stelle sein und du brauchst ja. einen Elektronenstrahl. Und damit kannst du einfach so fein schreiben, wie dein Elektronenstrahl im Wesentlichen ist. stimmt nicht so spannend. ganz.
1: Spannend. Und das auf Diamant ist spannend. Das ist ganz cool, ne? Weil Diamant strukturieren ist ja nicht ganz
0: so simpel. Ne, genau. Weil Diamant ja brutal hart ist und so. Genau, ja. Deswegen... Ähm, hatten wir da äh, verschiedene äh, Beiträge, ja? Ich hatte noch einen Beitrag, aber da war ich nur so äh, randständig. Ähm. Da, 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 da hat jemand einen Käfig versucht zu bauen. Ich habe es leider nicht so ganz verstanden. Ich muss das halt nochmal, äh, ich muss das halt nochmal nachlesen. Ähm, äh, ultrakalte Neutronen gibt es. Also Neutronen, naja. die extrem wenig Energie haben, die brauchst du, zum einen willst du die studieren, einfach weil dich interessiert, wie diese Materie sich verhält, also beispielsweise wie sind Zerfallszeiten von Neutronen oder so Geschichten. Ähm, und ähm, äh, also ich glaube auch für irgendwelche Analytik, aber äh, kenne ich mich nicht so gut aus, aber jedenfalls gibt es diese ultrakalten Neutronen und weil die so wenige, wenig Energie haben, so wenig kinetische Energie, ähm, die bewegen sich sehr, sehr langsam mit fünf Metern pro Sekunde, also etwas, was du durchaus rennen kannst, kann man die sehr einfach einschließen, magnetisch oder mechanisch oder gravitativ, also halt in so eine Flasche tatsächlich. Die kannst du abfüllen und dann rumtragen äh, und nach, ähm, sagen wir mal, ein paar Minuten sind die da immer noch drin. Dann kannst du die Flasche wieder öffnen und die Elektronen daraus, äh, die Neutronen daraus kippen sozusagen, oder entlassen. Kippen wäre jetzt ein bisschen viel gesagt. Aber dafür brauchst du Wände, die diese Neutronen ganz gut reflektieren und da benutzt man dann sowas wie Beryllium oder Magnesium oder Nickel. Ähm, aber die Frage ist, ob du mit Diamantschichten das vielleicht noch besser hinkriegen könntest, damit du Spiegel baust oder eben diese äh, Einschluss... Ähm Volumina, ähm, in denen du die länger speichern kannst und da gab es eine arbeit zu ähm, wo wir das mit nanodiamanten versucht haben
2: ja.
0: so okay so viel zu den postern so viel zu den postern ja jetzt habe ich doch ein bisschen äh, sorry dazu äh, gelesen ein fun fact noch zur konferenz äh, es gab ein Kickerturnier. turnier <lacht> und jemand Als, auch,
1: ein konferenzweites
0: ein konferenzweites also es gab so eine so eine ausstellung von ähm, von der Industrie, ne? Also da sind immer so Industriemenschen, die stellen ihre Produkte ja. vor. Und ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, was der Typ eigentlich verkauft hat. Aber er hatte auch einen Kickertisch da. Und da hat ein Kickerturnier dann stattgefunden. Und einer aus unserer Gruppe hat das gewonnen. Und der erste Preis waren 5 Gramm Gold. Weißt du was? 5 Gramm, Gramm Gold? Gold.
1: Ja. Oh, krass. Das sind 200 das ist, äh, Euro. Das ist äh, schön. Das ist so ein kleiner Minigoldbarren, ne? Ja, der ist sehr klein. Aber...
0: Äh, ist lustig, ne? Also gab es irgendwie vier, an, an, ich weiß nicht, an drei Tagen gab es Vorrunden, da hat er sich qualifiziert fürs Finale und dann hat er noch das Finale gewonnen. Krass.
1: <lacht> Krass. Und ein Goldbahn mit nach Hause genommen. klein Ja, aber winzig, ne? Also es ist mehr so... Eher so Fingernagel groß, ne? Fünf Gramm halt. Ich hoffe, der wird platt gemacht und kommt schön in die Spatteranlage als Target. <lacht> <lacht> Alles für die Arbeitsgruppe.
0: Ja, das ist eine gute Frage, was damit passiert aber cool ne dass da so ein Kicker-Turnier stattfindet ja auf und, jeden äh, Fall wir haben ja in unserer Arbeitsgruppe haben wir ja einen Kicker und wir spielen ja auch äh, regelmäßig aber dass ich das mal auszahlen würde 200 Euro immerhin <lacht> <lacht> und ich war nicht da ja wäre schön gewesen glaube ich ja. waren ja. auch wieder ein paar, paar schöne Sachen äh, aber wie du gerade schon gesagt hast, diese Konferenz ist halt thematisch auch so unendlich breit. Ne? Ja, da
1: findet jeder was. Ne? Gab es auch wieder diese, äh, es gab äh, gibt doch auch immer diese Vortragssession-Runde für die zu spät Eingereichten. Ah ja, so.
0: Post-Deadline. Äh, ja. ja, genau. Gab es die auch? Die gab es auch natürlich und es gab auch wieder einen Science-Slam, den Einstein-Slam. Aber ich war nicht ja, da Den gibt's ja immer. Ähm, ja. Ich hörte, aber ich, kann's, ich weiß es wirklich nicht, dass es diesmal nicht... Dass schon ein, zwei sehr gute Beiträge dabei waren, aber der Rest auch nicht so gut war. Aber ich weiß es nicht. Also, ja. wie gesagt, ich ja. war nicht. Da kann ich mich nur auf meine ähm, Studierenden verlassen. Die da waren. Die da waren, ja.
1: Der alte Mann hat im äh, Hotel gesessen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war Montag. Äh. Was habe ich denn am Montag gemacht? Das war, äh, das war jetzt auch nicht, äh, nicht die. St das war Regensburg, Regensburg oder? Regensburg, ja. Was macht man denn abends so in Regensburg sonst?
0: Ah, Regensburg ist schon schön, ne? Ich war, ja, ist schön,
1: äh, aber das ist die Stadt, wo man merkt, wenn DPG-Tagung ist, ja. oder? Weil die, weil die Dichte an schrägen Leuten größer wird <lacht> in Berlin. In Berlin oder so fällt das ja nicht auf. <lacht>
0: das stimmt, ja. Wie war es denn? Du, du bist ja auch durch die Weltgeschichte gereist. Du ich warst bin, in Wien,
1: oder? Genau, ich war in den letzten zwei Wochen auch viel unterwegs. Ich war äh, letzte Woche in Wien für zweieinhalb Tage. Ich bin mit dem Zug von Neustadt nach Wien gefahren. Das geht erstaunlich gut. Also man ist, man ist zwar zehn Stunden so in Summe, irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden unterwegs, aber muss nur ein bis maximal zweimal umsteigen. Also auf dem Hinweg musste ich nur einmal umsteigen in München. Das wäre sehr angenehm. Da hatte ich eine knappe Stunde Zeit, konnte noch ein Käffchen trinken und dann weiterfahren. Was ich irgendwie... Jetzt nicht großartig unangenehm, aber irgendwie traurig und befremdlich fand, ist, dass ich auf dem Weg nach Österreich einmal, also der gesamte Zug einmal von der äh, hier Bundesgrenzpolizei Bayern kontrolliert wurde, also einmal schön alle in Perso vorzeigen. Und ähm, auf österreichischer Seite dann nochmal gleiches oder fast gleiches auch nochmal auf der Rückfahrt. Hm. Also irgendwie äh, tatsächlich Grenzkontrollen wie in den, weiß ich nicht, 80 ern oder so. Und das heutzutage im Schengen-Raum, finde ich, traurig, befremdlich und scheiße, <lacht> kurz ja, ich, gesagt. Ich,
0: ich habe das ja, ja auf Twitter gelesen, da musste ich auch sofort zu sagen, ich hatte das Gefühl, wir waren schon mal weiter.
1: Ja. Und ich glaube, ja, das ist
0: also, kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, an eine Zeit, wo du, sagen wir mal, du wolltest in die Niederlande einreisen
1: und du wurdest ja. kontrolliert, ja? Ah, ja, okay. kann ich, kann ich, aber auch nur ganz, ganz, also auch nur ganz, ganz dunkel, ne? also es war halt Kindheit, also es ist lange, lange her, ne? ähm für mich ist es ja. also ich ich be, also ich habe auch irgendwie also ich begreife mich auch als jetzt ich würde jetzt nicht sagen ich begreife mich als Europäer oder so aber ich sehe in Europa keine Landesgrenzen in dem Sinne dass man da äh, Menschen kontrollieren muss ob die von einem ins nächste Land reisen also ich bin mit dem Fahrrad äh, auch von Deutschland durch Österreich nach Italien gefahren und musste nicht irgendwo am Schlagbaum äh, meinen Personalausweis vorzeigen oder irgendwie äh, ein Visum beantragen oder so. Aber die, äh, find, die
0: Bundespolizei hat dir das doch erklärt, oder? Die haben dir doch ja, geantwortet. Ja, genau. Der,
1: der, der Twitter-Account <lacht> der Bundespolizei hat mir das netterweise erklärt. Und da waren auch noch viele Leute, die der, dieser Polizei, glaube ich, sehr nahe stehen, zumindest wenn man sich deren Twitter-Profile mal anguckt. Also viele ist übertrieben, ich glaube fünf. Ähm, die das auch vollkommen richtig fanden. und Die ja auch sagten, wie will man denn sonst unsere Grenzen schützen, bla bla bla. Und ich nehme gern ein bisschen äh, also ein bisschen Beschneidung der Freiheit für mehr Sicherheit in Kauf. Und das ist ist so ziemlich das dümmste Argument, das man geben kann, oder? Also ne, das ist scheinbare Sicherheit und es gibt nichts Schlimmeres, als leichtfertig seine Freiheit aufzugeben in irgendeiner Form. Also ich, ich kann solche Leute nicht verstehen. Also mir irgendein, irgendein Vollpfosten hat mir auf Twitter noch geschrieben, ich verstehe nicht, wie sie so leichtfertig ihre persönliche Freiheit über das Allgemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland stellen.
0: <lacht> ja, ich auch Reinhard, ja. Da.
1: ja, Das dem, dann ist, aber, ich, dann ist
0: aber auch äh, kein, kein äh, Zentimeter äh, zu hoch aufgehangen.
1: Oder? Nee, kein dem, dem Menschen habe ich auch äh, irgendwie sowas geantwortet wie, ich kann nicht verstehen, wie man so leichtfertig seine Rechte und Freiheiten aufgibt für ein ein Stück scheinbare Sicherheit, weil das das in irgendeiner Form Sicherheit bringt, ist ja Bullshit. Mhm. Ne? Also nur weil jetzt irgendwie wir anfangen äh, in Zügen halt äh, zu kontrollieren, wer da mit dem Zug rüber heißt das nicht, dass in irgendeiner Form dadurch Sicherheit, äh, also wir erhöhte Sicherheit haben. Ne? Wenn du, das ist ja eh so ein Trugschluss, ne? als ob man Terror in irgendeiner Form wirklich verhindern könnte. Also ja, man kann versuchen, etwas dagegen zu tun in irgendeiner Form, aber ne, da sind unsere, unsere Behörden, glaube ich, nicht sehr gut drin. Oder sagen wir so, sie tun ihr Bestes, aber pff, wenn sich irgendjemand irgendwo in die Luft sprengen will oder mit einer Waffe irgendwie wild durch die Gegend rennen will und Leute erschießen oder erstechen, dann kann er das machen. Was willst du dagegen tun? Ja. Also,
0: wie war das? Ja. Uh. Franklin, those who would give up essential ja. liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty
1: nor safety. Ja, safety, ja, genau. Und das trifft es sehr gut. Sehr gut. Und vor allem diese, diese Angst zu schüren, ne, was dann teilweise irgendwie sowas wie hier die, äh, der wer auch immer das war da in Bayern macht, äh, mit hier, wir haben so und so viel tausend Leute erwischt bei irgendwelchen Delikten. Nur wer kontrolliert, kann auch, äh, Ne, kann auch irgendwie diese Delikte feststellen. Ja, haben die eine Zahl
0: genannt? Das war mir gar nicht äh, bewusst.
1: Ja, die, die, die haben, die haben so, ein, so, ein, äh, so ein Bild gepostet mit, wir haben so und so viel tausend äh, Alles bei Grenzkontrollen? Äh, ja, alles bei Grenzkontrollen. Also hier davon 25 Prozent im Zug oder so. Das ist natürlich auch ein super Argument. Ne? Wir müssen mehr kontrollieren, weil dann erwischen, sonst können wir die Leute ja nicht erwischen, wenn wir nicht kontrollieren. Das ist eine super Idee. Ich finde auch, wir sollten einfach mal wieder Kontrollen auf der Straße, an jeder Ecke bitte. Und äh, wenn wir schon dabei sind, können wir noch Briefe aufmachen, wir können überall noch Kamera äh, Kameras aufstellen. Auf dann Weil, ne, packst du auf dann jeden, Fall, auf mehr jeden Fall mehr. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> definitiv. Also, es ist so dumm, so eine Begründung, so, ah, ich reg mich auf und ärgere mich da nur drüber. Naja, ich habe, also ich fand es auf jeden Fall befremdlich und finde es nicht gut und nicht schön. Ich finde, dass wir, also wenn wir sagen, dass wir äh, innerhalb des Schengen-Raums jetzt wieder Kontrollen einführen, dann können wir uns diese ganze Freizügigkeit im Schengen-Raum auch schenken. Naja, also, ja, man braucht kein Visum, um irgendwie in anderen Länder zu fahren, aber äh, wenn ich äh, in jedes Land, das ich fahre, erstmal von der Polizei kontrolliert werde, ähm, da sind wir wieder einen Schritt näher irgendwie am Polizeistaat dran. Dann bist du als nächstes so: ja, wir kommen, wir halten Leute mal für 24 Stunden fest oder länger oder was weiß ich nicht, was. Äh, wenn wir uns mal angucken, in Bayern haben sie Polizeigesetze verschärft, in NRW wurden die Polizeigesetze verschärft. Ich finde, das läuft in eine falsche Richtung. Ja, ja ich auch. Ja. Okay, genug darüber aufregen. Aber ich war in Wien. Ähm. Ich war in Wien ähm, und war dort äh, zu Gast bei einer Talkshow und zwar bei der barbara Karlich show Sagte mir persönlich vorher gar nichts. Wir waren da, weil uns, oder beziehungsweise ich war da, weil die Science Busters eingeladen waren und die gefragt wurden, wen man noch so einladen kann und die haben uns empfohlen und ich habe die Gelegenheit genutzt, in Wien dann auch noch den Florian zu treffen, Freistädter, der war mit mir bei der barbara kalich show und noch ein paar andere von den Science Busters, also mit denen war ich abends vorher noch ein Bier trinken und so. Ja, mal gucken. Vielleicht sieht man sich ja öfter. <lacht> <lacht> Spoiler. Nein. Ja, nein. Mal gucken. Ne? Vielleicht äh, hat man ja was, was man mal zusammen machen möchte. Hm. Ja, das äh, so viel zu meinem Wiener. Und wie, wie, wie war jetzt die Show? Also, äh, so Mittel. <lacht> also, ich fand es so Mittel. Worum ging es denn überhaupt? Also, Wissenschaftskultur. Äh, Genau, es, es, es ging darum, dass Wissenschaft auch unterhaltsam sein kann. Ah, okay. Dazu muss man sagen, dass äh, das Format barbara kalich show so äh, Hans Meiser, Ilona Christenmäßig ist. So, so was so 90er Das, das also haben wir rein, in den 90ern abgeschafft, oder? Ja, ja da, da wir so der vor. ich glaube, früher 2000er okay. sind irgendwann die Talkshows gestorben. Aber in Wien, also in Österreich gibt es das noch. In Form dieser Shows war auch alles so in Pastell-Rosa hm. in dem Studio. Ähm, und ich hatte das Gefühl, äh, die haben sich entweder null informiert, wen sie eingeladen haben, also bei mir, oder die haben mich mit dem verwechselt, der neben mir saß. <lacht> <lacht> weil, weil, die haben, die haben mich dort, also die, die Moderatorin hat mich begrüßt als, also ne, hier, und Wissen unterhaltsam vermitteln, das kann auch unser nächster Gast, Reinhard Remford, ein erfahrener Science-Slammer. Und dann habe ich der jo, Dame, ja. Als, ja, das schon, aber das mache ich ja schon lange eigentlich nicht mehr und ich mache viele, viele andere Sachen. Ne? Ja. Und äh, hab der Dame dann auch äh, halt gesagt, so ja, Science Slam mache ich eigentlich länger nicht mehr. Ich mache eigentlich mittlerweile hauptsächlich Podcasts äh, oder halte so Vorträge, um Wissenschaft zu vermitteln und so weiter und so weiter. Äh, der Herr, der links neben mir saß und nach mir reinkam, der war als äh, Science-Slammer eingeladen. Als, ne, ähm, der hieß Reinhold. <lacht> ernsthaft? Ja, ernsthaft. <lacht> Das ist aber
0: mal Trollen auf einem ganz neuen Level. Ja, ne? Jetzt setzen äh, ja, sie ja. den gleichen Reinhold daneben. Und als was wurde der dann vorgestellt? Nicht als Science-Slammer.
1: Nee, nein, das war das Witzige. Also zumindest, soweit ich mich erinnere. Ähm, ich hatte auch nicht besonders viel Rede, äh, Redeanteil, äh, weil es insgesamt äh, wurden halt äh, die Science-Pasters, die da waren, ein bisschen mehr gefragt. Die nur, also die konnten auch noch ein paar mehr Experimente machen. Die sind in Österreich halt bekannt. Ne? Also ja, ja. wenn die in eine Talkshow eingeladen werden, sind das halt sozusagen äh, die, die Gäste, die dem Publikum bekannt ja, sind. Ja. Und äh, dementsprechend... Äh, war es insgesamt halt, ähm, waren von denen, die, die waren glaube ich, auch, genau, die waren auch zu dritt insgesamt auf der Bühne und es war, also insgesamt war es sehr nett. ja Ich weil hätte gerne ein, ja. gern ein paar mehr Experimente gemacht, aber ich durfte nicht. Ich
0: äh, weil, nicht. weil du gerade sagtest, der Herr, der nach dir reingekommen ist, ist das wie in so einer Talkshow, dass immer mehr Leute reingekommen sind? Ja, ja.
1: genau, genau. Ach, und äh, wir, wir saßen zu sechst nachher auf der Bühne, davon halt drei Science Busters, äh, oder waren wir fünf? Aber bei Eisenhower, den Talkshows ja. musste
0: man sich dann doch auch irgendwann beschimpfen, oder? Habt ihr euch dann beschimpft? Ja, nein, irgendwie? nein, nein,
1: das, das dabei nicht. Oh, die von der Die von der, der Barbara-Karlich-Show wollten, glaube ich, ursprünglich auch noch Esoteriker einladen. <lacht> ähm, die wurden aber wieder ausgeladen, weil die Science Busters dann ganz klar gesagt haben, dann kommen wir nicht. Ah, okay,
0: okay, okay. Ja. Was ich Aber ja gut verstehen kann. natürlich, ja. Nur kontrovers Weil, ist äh, es da natürlich nicht geworden. Aber nee,
1: kontrovers ist nicht geworden. Es ist einfach nur so ein bisschen halt über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation geredet. Sehr seicht insgesamt, ging auch eine knappe Stunde. Man muss auch sagen, das Publikum dieser Show ist, glaube ich, auch 60 plus. Also zumindest das Publikum im Studio war 60 plus. Und ich glaube, das ist auch so das, äh, das Kernpublikum dieser, dieser Show in Summe, weil mir haben nachher, also mir haben auf Instagram mehrere Leute geschrieben, hier, äh, cool, die Barbara-Kalli-Show, das gucke ich mal bei meiner Oma. <lacht> und so, also, äh, war trotzdem trotzdem ganz nett, mal in Österreich die Chance äh, gehabt zu haben, kurz im Fernsehen zu sein. Äh, beziehungsweise, es war eigentlich super äh, nett, die, äh, ja, Florian Martin mal zu treffen und die anderen Science-Busters und mm. also mit denen ein bisschen zu reden, das äh, hat sich sehr schön ergeben. Ja.
0: Äh, wir hatten noch äh, weitere Medienpräsenz. Äh, das war zwar für uns jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir waren ja beim MDR mal und haben Radiointerview gegeben. Und das wurde jetzt irgendwie letzten Sonntag oder so gesendet. Dazu gibt es auch einen Link. Äh, und den haben wir in die Shownotes gepackt. Also falls ihr da Bock drauf habt, ähm, könnt ihr da nochmal wieder reinhören. Das war ein relativ lange, langes Interview. So, Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ähm, und wir sind eine Stunde oder haben so, auch ne? mal über ein paar andere Sachen geredet als sonst. Nee, länger war das sogar als eine
1: Stunde, oder? Hier steht ja? doch 84 Minuten.
0: Ja, genau. Ja, ich hatte das irgendwie so nah an die 90 Minuten in Erinnerung. Also, und die haben Remford falsch geschrieben. Ehrlich?
1: Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? <lacht> Oben steht's richtig. Hey, Oben ich steht's falsch. Sagen. In der Überschrift war doch richtig, ne? Ja, in der Überschrift ist richtig, aber unten auf der Umwelt steht's falsch. Ja.
0: <lacht> oh Mann. Das war doch, äh, das war das Interview, wo uns äh, gesagt wurde, dass wir prominent sind und dass es dadurch, äh, dafür ein, ähm, ein Parameter gibt, wie man es rausfinden kann.
1: Ja, ähm, äh, bei den Google-Anfragen. Bei den ne? Google-Anfragen, genau. Bei, äh, wenn man einen Männernamen ist. eingibt, wenn dann eine,
0: eins der... Äh, ersten Treffer oder das, der erste Treffer, weiß ich gar nicht mehr, ist äh, Reinhard Remford Frau oder Freundin oder Nikolaus Wörl Frau, dann wäre man prominent. Wenn, ja, wenn wenn das die erste Frage ist, äh, dann hat man es geschafft. Und das, bei
1: mir ist es Nummer 5.
0: Ja, gut, aber jedenfalls äh, äh, bei dir teilt sich ja wahrscheinlich im Moment auf Freundin, Verlobte ja. und, äh, und Frau. Von daher. Ja, ja. ja. Gut. Ähm weiß ich auch nicht, ob man das so ernst nehmen kann. Äh, wenn wir jetzt gerade schon über Medien sprechen, dann gibt es noch ein Interview, was wir im Wesentlichen ich auf Video ähm, vor Stuttgart, also vor unserem Auftritt in Stuttgart gegeben haben. Da äh, war der YouTube-Kanal Zero Brain. Ähm, bei uns zu Gast sozusagen. Er war, hat uns beobachtet, wie wir aufgebaut haben für unsere Show und dann da so ein bisschen rumgestanden haben, Soundcheck gemacht haben. Und dann habe ich auch noch ein bisschen mit ihm gequatscht und du kommst am Ende dann auch etwas zu kurz äh, vor, weil du lange Backstage gesessen hast und er, er war so äh, nett und wollte dich nicht stören, weil er ja. Sorgen hatte, dass du dich zurückziehen wolltest. Ähm, ähm, deswegen habe ich da etwas höheren Redeanteil. Aber falls da noch mal einer reingucken möchte, wie wir so vor einem Auftritt sind, kann äh, ja, da kann man auch noch mal reingucken. Ja. Also Link in den äh, Shownotes. Ja.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe noch eine kleine letzte Kleinigkeit, die mir begegnet ist in der letzten Woche, über die ich noch kurz mit dir sprechen möchte. Oh. Ich habe du ich habe in, ja, ich habe in Österreich ferngesehen, gesehen, als ich im Hotel äh, gehockt habe und bin bei einem Beitrag oder einer Dokumentation hängen geblieben im hessischen Rundfunk, also, also na, hier öffentlich-rechtliche Produktion. Und zwar äh, bei PULS 180, Geistheiler trifft Wissenschaftler. PULS 180. Ja, passt, ne? Das das passt tatsächlich. Nicht, ja. <lacht> ja, nein, das, das Sendungsformat heißt, glaube ich, Puls 180. Auf jeden Fall, ähm, Geistheiler trifft Wissenschaftler. Der, also verlinken wir auch, könnt ihr euch mal angucken. Ich habe mich da ein bisschen drüber geärgert. Ähm, der Untertitel zur Sendung ist quasi: Zwei Welten werden aufeinandertreffen. Joachim Streinsberger ist Geistheiler, glaubt an die Kraft der Gedankenübertragung, an Reinkarnation und Klangtherapie. Jens Völler ist promovierter Wissenschaftler und in der Welt des Faktischen zu Hause glaubt an Zahlen, Studien und Forschungsergebnisse. Die Idee ist ja ganz nett, ne? mal zwei so Leute aufeinandertreffen zu lassen. Wobei, äh, ja. Wobei ja, man, aber,
0: allein der Setting wirkt ja dann schon, als wären beide Ideen gleichberechtigt. Exakt. Und ja. genau das ist das oh Problem, Gott. das ich damit habe.
1: Oh die werden dabei, also wenn man sich das mal anguckt, die werden auch sehr unkritisch gleichberechtigt nebeneinander dargestellt. So, ja, ist das der sehr eine fair? glaubt Jeder halt das und der andere glaubt halt das. Genau. Und da, da denke ich mir auch, das geht gar nicht. Also da, äh, vielen, vielen Dank dafür, Hessischer Rundfunk, dass wir Esoterik weiter äh, eine Bühne ja. geben ja, genau. und äh, ja. das weiter äh, in unsere Gesellschaft als normal ähm, reinpacken, als auch eine Meinung. Ne? Ja, Was genau. Das, also das ist die andere mich, Wahrheit, ne? Ja, genau. Das ist halt oh, die… Oh Gott. Äh. Ich habe mich sehr darüber geärgert, guckt euch das Ganze mal an, könnt ihr ja...
0: ja oder auch nicht. Dann kriegen wir noch Klickzahlen. Nee, lohnt, lohnt, also lohnt. Ja,
1: man kann, man kann ja einen Kommentar dazu schreiben. Ah, ne? sehr gut. <lacht> das, äh, Wie sind hab denn hab so die mal, Kommentare das... da drunter? Hast du... Ich habe es mir, mir bisher noch nicht angeguckt. Ich habe vorhin nur ähm, Reißlich, bei, bei, YouTube, bei, der, bei der Vorbereitung nochmal schnell den äh, Link gesucht. Mhm. Und äh, doch ist bei YouTube. Ja. Und äh, bisher sind da kaum Kommentare drunter. Also vier Stück und die sind... Ja, nichts Inhaltliches. Ja. Okay, fand ja. ich schwierig. Also, wie gesagt, die Idee prinzipiell nett, aber ne, Esoterik und Wissenschaft so unkritisch nebeneinander zu stellen, also auf eine Stufe, finde ich äh, falsch. Schlicht und einfach falsch. Das ist ja das,
0: was wir auch versuchen in unserer Show zu sagen. Ne? Wir äh, sagen da ja auch, das sind eben keine Alternativen. Ähm, nee. Also, du, du kannst dich nicht mit jahrhundertelang Erkenntnisgewinn messen, indem du dich hinsetzt und mal eben so, so, so eine Theorie dir erschwurbelst. Ja, man das,
1: das, das ist so, als ob du sagen würdest, ne, die Erde ist rund und die Erde ist flach, sind zwei gleichberechtigte Theorien. Genau. Weil die, die gleichberechtigt weil die, nebeneinander mal diskutiert werden könnten.
0: Weil die, weil die Kugeltheorie,
1: <lacht> ja. die
0: erklärt halt vieles. Ne? Und die Flache-Erde-Theorie erklärt erstmal ganz, ganz vieles nicht und gibt dann irgendwelche abstrusen... Vorstellung, warum Dinge aussehen so, wie sie scheinbar aussehen. Ich meine, das ja. basiert ja wieder auch nicht auf Fakten, wenn, wenn ich behaupte, noch nie hat eine Kamera die Krümmung der Erde aufgenommen. Das sind halt alles, äh, was sagen die dann immer, Weitwinkel oder was auch immer, Verzerrung, aber eigentlich, also Wahnsinn, ja. Und genau, genau wie du sagst, das ist eben nicht gleichberechtigt. Das eine erklärt sehr viel und das andere erklärt gar nichts. Das hat sich halt nur irgendein pickliger Typ im Internet ausgedacht und ist da in seiner Community und äh, lässt sich da hochklatschen. Ja. Ja, naja, da gut.
1: schaut euch das mal an, lasst einen Kommentar da. Vielleicht bringt es ja mal was.
0: Ja, ich glaube, Ich glaube, man sollte viel mehr Kommentare schreiben zu sowas. Also zumindest äh, Feedback geben, dass es das scheiße ist. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht auch mit, mit E-Mails dann direkt. Du hast gesagt Hessischer Rundfunk, war das? Ja, also, yep. Genau. Von, von uns mitbezahlt, ne? Fernsehen. Ja, genau. Sehr gut. Ja. ja, gut. Gut, dann sind wir durch erstmal damit, oder? Ja. Dann machen wir weiter, ganz kurz mit Kommentaren zur letzten Sendung. Da hatten wir, äh, also erstmal weniger inhaltlich, ähm, die, am 1. April gab es wohl ein, äh, auf Get Digital, diese Webseite, ne, wo du äh, Nerdkram kaufen kannst, kannst ja. gab es auch eine äh, physik Schrödingers Katze, <lacht> sehr, <lacht> sehr lustig finde. Ich habe den Link auch mal in die Shownotes gepackt, habe ich selber nicht gesehen am 1. April, aber ich habe gesehen, ähm, also jemand hat uns freundlicherweise diesen Link geschickt äh, und das ist ganz lustig. Set zum Nachbauen des Physik-Experimentes Schrödinger Katze. Perfekt für kleine und große Quantenphysiker. Er schafft einen Zustand, in dem eine Katze gleichzeitig tot und lebendig, und lebendig ist. ist. Oh, Gott. oh Kat Gott. Katze nicht inklusive. Dafür aber eine Dose Thunfisch zum Anlocken des, der Nachbarkatze. Inklusive Stahlbox mit Ventilationssystem, Geigerzähler, etwas Plutonium und genug HCN für drei Anwendungen. <lacht> äh, Finde ich schon ganz lustig. 159 Euro. Produkt nicht verfügbar. Schade. schade. Ne? Also das fand ich schon mal ganz lustig. Ähm, dann haben wir beide ja in der letzten äh, Sendung über ähm, diesen AfD-Fragebogen zum Klima gesprochen. Ne? Oh, oh, be be
1: bevor du da ja. weitergehst, ähm Hast du andere Sachen noch zum 1. April gesehen? Wir waren ja auch beim 1. April in oh, ja. einen kleinen Witz ja. äh, involviert beim WDR 5. Das kriegt man vielleicht auch noch irgendwo nachgehört. Ja, habe ich nicht gefunden, ähm, leider. Aber ich, äh, ich auf die irgendwo hatte ich einen Link. Ich gucke mal, ob ich den noch finde. Dann packe ich ihn in die Show Notes, wenn der noch existiert. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, mein persönlicher König dieses Jahr bei April scherzen, war äh, Sodastream. Soda Hast du den Stream? gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ähm, mit einem Astronauten. Okay. Also, warte mal kurz, wie, wie hieß der nochmal? Soda, ich muss das mal ganz kurz googeln. Soda Stream April Fool ähm, mit äh, Scott Kelly. Okay. Und zwar ähm, stellt er, also ein sehr aufwendig produzierter Spot zum 1. April von Soda Stream, wo er ein Gerät vorstellt, mit dem man das ausgeatmete CO2 einfach in Wasser lösen kann. <lacht> Um dann aus dem ausgeatmeten CO2 Sprudelwasser zu machen. Okay, aber äh, könnte man doch machen, oder nicht? Ja, wenn es Filter und unter Druck setzen und so, aber das ist hier im Wesentlichen <lacht> wie so ein Strohhalm, so, dass du okay. einfach dadurch atmest so. und danach hast du Sprudelwasser ich als so ein. Ich dachte jetzt mehr so ein technisches Gerät, okay. Ja, also es ist äh, also ganz, ganz deutlich als Aprilscherz zu erkennen, aber es ist so großartig und äh, so hm. aufwendig produziert. Äh, ich habe sehr gelacht dabei, und solltest du dir vielleicht auch nochmal angucken. Ja, pack mal in die Shownotes, gucke ich mir auch ich, an.
0: Ist ich, von Sodastream tatsächlich. Ja. Ja, ja, ist von, okay. von Sodastream. Ähm. Okay, dann das, was ich gerade schon gesagt hatte: AfD-Fragebogen zum Klima, ne? Harald Lisch. Ja. Hat sich dem auch nochmal angenommen. Unter anderem äh, hatte er den Herrn zu Gast, der den, äh, diesen, diesen Fragebogen auch auseinandergenommen hatte. Und mit dem spricht er darüber. Also genau das, was wir gemacht haben, ähm, nur mit dem Urheber quasi dieses, äh, dieses Blogbeitrags, der, aus dem wir auch zitiert hatten und den wir auch letztes Mal genannt hatten. Äh, kann man sich also nochmal anhören. Ist ein bisschen ausführlicher als äh, das, was wir letztes Mal gemacht haben. Ähm, Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was hat man noch, sonst noch für Kommentare? Äh, also der eine Kommentar war, dass meine S-Laute zischen würden. Ich gucke mal, ob ich heute ein, ein bisschen was versuche, noch am EQ zu drehen, am Equalizer, ähm, damit das weniger ist, aber sollte eigentlich, also ich versuche es nochmal, hier was zu machen. Gebt mal Rückmeldungen, falls es euch unangenehm aufgefallen ist. Ähm, was hatten wir sonst noch so?
1: Ich glaube, sonst ist nicht so also, noch Ein bisschen,
0: klein bisschen SAP, weil ich äh, den Eindruck ah. machte, dass wir, <lacht> ähm, dass wir weil, weil ich davon sprach, dass ich eine Nummer, also ich wollte ja was bestellen und da muss ich eine Warengruppennummer aus einem Excel-Dokument raussuchen. Ähm, und da waren einige Leute entsetzt, dass SAP bei uns so implementiert ist, dass es mit Excel-Listen funktioniert. Nein, diese Liste wird natürlich nur uns Wissenschaftlern zur Verfügung gegeben, damit wir der Verwaltung sagen können, welche Warengruppennummer denn beispielsweise Sil Silizium ist. Weil die natürlich keine Ahnung davon haben, was wir da bestellen, verständlicherweise. Deswegen, aber wir wiederum nicht diesen Auftrag, veranlassen dürfen in SAP. Ich habe nicht mal eine zu, einen Zugang zu SAP. Deswegen muss mir etwas, ein Dokument zur Verfügung gestellt werden, damit ich den, ähm, die, diese wahren Gruppennummer herausfinden kann. Ja, es, es, es
1: wäre auch sonst viel zu unberuflich. <lacht> <lacht> das wäre wär viel zu einfach sonst. Genau. Ist sehr schön fand ich, dass uns Leute noch auf verschiedene Warngruppennummern hingewiesen haben. So zum Beispiel, dass es wohl anscheinend eine Nummer für ein komplettes Atomkraftwerk
0: gibt. Ja, da hat uns Dirk <lacht> darauf hingewiesen. Genau, die Nummer 330405, Kernkraftwerk in Klammern
1: komplett. Das wäre natürlich noch, noch Da fragen sie auch, mehr, wann kommt das vor, bitte? <lacht> ja. Na ehrlich.
0: Ja, ich meine, kannst du dir überlegen, wie viele Atomkraftwerke hatten wir in Deutschland? Das kann also, vorausgesetzt, die wurden alle in SAP eingeleitet, diese <lacht> Aufträge, dann hättest du vielleicht zehnmal oder so, durftest ja. du auf, auf die Nummer
1: 3304, aber, äh, das kann nicht SAP ernst gemeint ja, sein, oder? Aber SAP ist ja international unterwegs.
0: Ah, okay, ja dann. Äh, no? Wer weiß, wie oft in, Kern, äh, in Indien 330405 oder ja. die, die machen doch bestimmt viel Kernkraft, oder? Ich weiß gar nicht.
1: Also nicht. Ich weiß ich nicht. Aber brauchst du gar nicht so weit. Frankreich hat ja schon reichlich. genau Die haben noch um die 50 Reaktoren.
0: 3, 3, 0, 4, 0, <lacht> 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 Naja, okay. Genau, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Henrik ja, hat uns übrigens nicht. auf die Schrödinger Katze äh, hingewiesen. Jetzt habe ich den, den, die Notiz hier noch. Okay, ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Wir haben ein bisschen Ärger gekriegt für Politik, aber ah, sei immer so. <lacht> Echt? Haben wir? Ja, auch hier diesen Klima-Dings äh, von, von der AfD mal wieder. Aber
1: da Was hat da etwa jemand, äh, habe ich das
0: überlesen? Ja, ich, ich weiß nicht mehr. Ist, ist auch egal. Politik ist ja nicht so unser Kerngeschäft. Artikel 13 gab auch nochmal viel. Also Artikel ja, 13 ja. und Klimaquiz der AfD. Wenn wir Politik machen, wir beide, dann gibt es ja immer gleich Ärger. Weißt ja, du ja. doch. Ja. Ähm, okay, dann können wir eigentlich zu den Themen der heutigen Woche kommen, oder? Ja, richtig. Ähm, was haben wir denn heute Schönes? Ich habe im ersten Thema, ähm, mein erstes Thema heißt äh, Dinosaurier Crime Scene oder ich sollte wahrscheinlich sagen Dinosaur Crime Scene. denn dann bleibe ich englisch.
1: Klingt, klingt wie ein altes Computerspiel. <lacht> Das, ähm, ich mache weiter mit Let's swing again
0: Oh, das geht auch gut über die Lippen, oder?
1: Ja, das geht super über die Lippen Frankenstein 2019 ist Thema Nummer 3 Und äh, wir enden heute mit Luke, ich bin dein Hey Luke, Luke, ich rede mit dir Dann haben wir noch ein Experiment, ne? Genau, wir haben ein Experiment. Dafür braucht ihr, wenn ihr das äh, zu Hause machen möchtet, das ist eins, das man super mit Kindern zu Hause nachmachen kann. Ist nicht sehr spektakulär, braucht ein bisschen Zeit, aber man lernt eine Menge dabei. Ihr bräuchtet ein Glas, äh, beispielsweise ein Weckglas, einen äh, Luftballon, ein paar Gummibänder, ein bisschen Tesafilm und einen Strohhalm.
0: Hm, okay. Das kriegt noch viel Bastelarbeit.
1: Ja, ist nur halb so viel. Und am Ende haben wir auch noch wieder einen Schwurbel der
0: Woche. Ich hatte äh, ja letztes Mal angekündigt, dass ich äh, dem Franzis-Verlag mal schreiben wollte, wegen ihrem ähm, Freie ja. Energie-Experimentierset. Habe ich gemacht und ich habe auch Antwort bekommen. Freu dich drauf. Ich bin sehr gespannt. Sehr. <lacht> okay, dann fangen wir an, oder? Ähm, ja, bitte. Fangen wir mit Thema Nummer 1 an. Ähm, Dinosaur Crime Scene. Es geht. Was ist bei dir passiert ist, so, als wärst du vom Stuhl gefallen.
1: Der Kater. <lacht> Der Kater hat die Maus vom
0: Nachbarrechner runtergehauen. Ja, das ist aber auch seine ja. Kernkompetenz, ne? Mäuse
1: jagen. Ja, und Chaos machen.
0: Ist denn alles okay? Muss ich was aufwischen oder geht's? Nein, 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 es ist alles
1: okay. <lacht> ich sehe zumindest nichts. Vielleicht muss ich gleich Batterien suchen.
0: Also, Dinosaur-Crime-Scene, es, es gab ja mal eine Zeit, wo wir tragischerweise nicht die dominante Spezies auf diesem Planeten waren, sondern Dinosaurier. Doch dann sind sie verschwunden. Äh, aber sie wurden nicht, nicht einfach abgelöst, so wie man es sich vorstellen könnte. Ne? Irgendwie äh, kommt dann irgendwie so eine, ähm, ich, sag, ich sag mal so wie bei den Neandertalern, die, da kommt dann halt irgendwie eine, eine überlegene ähm, Spezies und die ersetzt die andere dann. Sondern das mit den Dinosauriern kam ja doch relativ plötzlich. Man könnte auch sagen katastrophal daher. Ähm, es ist ja so, dass vermutlich ein äh, Asteroid, und zwar kein kleiner, ähm, auf die Erde gefallen ist. Und mit diesem Einschlag ähm, vor 66 Millionen Jahren ähm, vor diesem Asteroiden in Yucatan ähm, war das Schicksal der Dinosaurier besiegelt. 75 Prozent der irdischen Tier- und Pflanzenarten waren einfach mal so weggefegt und dann ähm, ja, war damit auch das Ende der der Dinosaurier im Allgemeinen besiegelt und wir oder also wir als Säugetiere sind danach die dominierende Spezies geworden auf diesem Planeten. Ich finde ja persönlich immer äh, ganz spannend, dass man das überhaupt so nacherzählen kann. Ne? Also ich meine, das liegt ja echt schon relativ lange zurück mit 66 Millionen Jahren und hat wir uns äh, ernsthaft eine Vorstellung davon machen können, was an diesem Tag oder sagen wir mal zumindest in diesen Tagen der Katastrophe passiert ist, finde ich schon äh, extrem faszinierend, muss ich sagen, weil das einfach… Ja, hm. Vor
1: allem ähm, bei dem, was wir davon heute noch finden. Ne? Wir finden halt Steine ja. und irgendwie Erdschichten, die sich ändern oder halt äh, Bohrkerne hm. aus dem Eis, die andere Konzentrationen gewisser Gase enthalten ja. oder so.
0: Ja, das, das ist das genau, genau das, was du sagst. Ne, die, äh, Das mit den Erdschichten ist halt genau schon mal so ein Punkt, der da ganz stark darauf hinweist. Ne? Also es gibt mehrere hundert Fundstellen, ähm, wo eine, eine dünne, Tonschicht, den Übergang zwischen äh, den beiden Epochen Kreidezeit und Tertiär markiert. Und zwar diese, diese Tonschicht ist so ein ganz dunkler Schnitt, also wörtlich dunkler Schnitt, äh, zwischen, den, äh, hellen, beziehungsweise, ja, zwischen den hellen Kalkschichten äh, drüber und drunter. Ähm, weil diese, diese Tonschicht ähm, ist schwarz, kohlenstoffreich und extrem sauerstoffarm. Und erst danach äh, tauchen dann wieder Lebewesen auf. Also die, die, davor siehst du alles. Ne? Also in dieser Tonschicht findest du auch ähm, äh, Überreste von, von Lebewesen oder, oder Pflanzenreste. Also Fossilien. Was? Fossilien, so. genau. Das Wort habe ich gerade ja. gesucht. Genau, das findest ja. du da alles. Dann kommt diese, diese Tonschicht, äh, diese schwarze, kohlenstoffreiche und sauerstoffarme. Ähm, und danach kehren erst langsam äh, ähm, Einzeller, winziger Einzeller zurück. Ne? Also du, äh, wie so alles nochmal auf Reset gedrückt und du fängst nochmal von vorne an. Äh, und das finde ich irgendwie... Also, des deswegen kannst du wirklich überall auf der Welt eigentlich, also zumindest an diesen Fundstellen hier, kannst du buddeln und du siehst genau, hier ist wieder diese, äh, diese schwarze Lage, wo offensichtlich und hier mal. Überall wenig...
1: in der gleichen Tiefe?
0: Nee, dann natürlich nicht, weil, weil du ja Erdbewegung hast. Aber okay. wenn du an diese Stelle kommst, das kannst du ja immer so lesen wie so ein Buch, ne? Äh, ja. Dann kannst du sehen, hier war also diese Stelle, wo auch wieder ähm, die. Äh, wo es dunkel wurde, wo es. Äh, Kohlenstoffreich war, halt gebrannt hat sozusagen ne, und Sauerstoffarm war. Ähm, und mit, diesem, äh, mit dieser Schicht kommt dann auch noch einher, dass du eine iridiumreiche Schicht findest und die resultiert eben auch aus dem Einschlag des Asteroiden, weil äh, mit dem kam Iridium auf äh, die Welt.
1: Ah, Ah, vorher gab es die nicht. Ja, nein, also äh, nein, 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 da, schon,
0: aber äh, damit wurde es angereichert in der Luft. Ah, also, es war, okay. iridium war trotzdem da. Aber du siehst Weil halt da. Ich erinnere mich dran, Ko
1: dass iridium sehr teuer ist.
0: Ja, es wird Weil selten sehr sein. Selten. Ja. Ja, 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 klar, ja, ja, genau. Ja,
1: okay. Und äh, dieser Krater,
0: den man gefunden hat, den äh, Yucatan, der passt halt von der Größe und auch vom Zeitpunkt ähm, äh, sehr gut zu dem äh, Aussterben der Dinosaurier. Und deswegen kann man davon relativ gut ausgehen, ähm, dass dieser Asteroid eben die Ursache äh, war fürs Aussterben von den Dinosauriern. Denn zu dem Zeitpunkt, also äh, als er eingeschlagen ist, ähm, muss die 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 muss, muss die muss Welt halt äh, tatsächlich regelrecht zur Hölle geworden sein, denn äh, du hattest zum einen diesen Einschlag und dieser Einschlag von den Asteroiden, äh, der, der war so stark, dass äh, also erstmal wurde auch relativ viel Material dann erstmal so in, ins, ins Weltraum rausgeschleudert natürlich, aber die Energie, die umgesetzt wurde im, in der Erde, die hat die Erde quasi so wie so eine Glocke zum, zum Klingen gebracht. Ähm, diese Schockwellen sind dann durch den Planeten gelaufen, haben verursacht, dass überall auf der Erde dann Vulkane ausgebrochen sind. Mhm. Ähm, kann man, findet man übrigens dann auch in Indien, findest du dann äh, Vulkane, die zeigen, dass da extreme Mengen an Magma dann ausgelaufen sind, genau zu diesem Zeitpunkt. Also das, also der Asteroideneinschlag in der Kombination mit dem ganzen aufgewirbelten Material, verdampften Material, in Kombination mit den Vulkanen, führte halt dazu, dass es so ein quasi nuklearen Winter dann es, also wo dann einfach mal jahrelang es dunkel und kalt auf diesem Planeten geworden ist und deswegen ähm, äh, die, die Auswirkungen eben auch für die Dinosaurier so äh, fatal waren. Ähm, und diese, also diese Erkenntnisse hatte man natürlich schon oder ke kennt man schon aus anderen Studien, aber trotzdem also ich finde es soweit schon spannend, dass man diesen, diesen, dieses Ereignis so nacherzählen kann. Mhm. Ähm, aber man, man hat natürlich hätte gerne noch mehr Indizien, was ist da so passiert. Ne? Und WissenschaftlerInnen äh, suchen danach natürlich, äh, um die Geschichte noch de detaillierter erzählen zu können. Und eine Sache, die eigentlich noch so ein bisschen auch gefehlt hat, war die Frage, und deswegen Crime-Scene, wo sind eigentlich die Leichen? Ne? Wenn, wenn es da so ein Massensterben, relativ abruptes Massensterben gegeben hat, wo sind die Leichen zu finden? Also müsste müsst es nicht so Massengräber geben? Müssten nicht äh, viele Tausende, Millionen Tiere mehr oder weniger instantan getötet worden sein? Und müsste man nicht auch so Massengräber finden können, wo Dinosaurier und Tiere eben äh, in, in einer gewissen Schicht zu Tausenden liegen. Ähm, aber da gab es also eine richtige Anhäufung in der Art und Weise, wie man es erwarten könnte, hat man noch nicht gefunden. Und deswegen ist diese Arbeit jetzt hier spannend, weil eine Arbeitsgruppe von der Kansas University einen Ort eines solchen Massensterbens gefunden hat, und zwar am relativ bekannten Hell an der äh, bekannten Hell Creek Formation in äh, Nord Dakota. Die ist insofern schon bekannt gewesen, weil man da schon immer viele Fossilien äh, entdeckt hat, aber jetzt nochmal einen besonderen Fund gemacht hat. Und dieser Fund wurde dann veröffentlicht in einem Paper, was sich nennt »A seismically induced onshore search deposit at the KPG boundary in North Dakota« veröffentlicht am 1. April, ist kein April-Scherz, in den Proceedings of the National, das, ja.
1: Das ist immer so ein bisschen das ja, Risiko, ne? Ne? wenn man so am 1. April ein Paper veröffentlicht, so. Oh, ja, ich habe dann, hab dann auch
0: geguckt, das Lustige ist, mein zweites Paper ist auch vom 1. April, aber ich habe danach noch extra <lacht> nochmal nachgeguckt, am 2. und 3., ob das schon zurückgezogen wurde oder ob es noch aktuell ist. Uh, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Die haben da nämlich genau in diesem Gebiet, in dieser Hell Creek Formation, haben die gebuddelt. Und in einer Schicht, die eben aus dieser Zeit stammt, von 66 Millionen Jahren, haben sie tatsächlich so einen ein, ein Fund gemacht, wo sie verknäulte Massen aus Fischen, verkohlten ah. Baumästen, toten Säugetieren und Dinosauriern gefunden hat. Also so ein buntes, kunterbuntes, die gemischte Tüte der, <lacht> der Vorzeit. Ähm, also viele, viele Tiere, die eigentlich nicht auf, an einem Ort hätten sein sollen, äh, völlig durchmischt, völlig durchdrungen als ähm, Masse.
1: Aber warum an einem Ort? Also warum, warum zusammengefärscht? Hätte man die nicht überall erwartet? also
0: Ja, ähm, also vermutlich findest du in dieser Schicht, würde man jetzt erwarten, da wo Tiere gelebt haben, solltest du halt auch noch mehr, sollte es noch andere Ansammlungen finden. Ja. Warum sie es jetzt gerade da gefunden haben, kann ich dir gleich sagen. Ähm, da, da müssen nämlich wirklich extreme Mengen an toten Tieren äh, zur Ruhe gekommen sein. Ähm. Ich, ich weiß nicht, ob ich halt gerade, ja, habe ich doch gesagt, ich habe auch von Fischen gesprochen. Ne? Also es waren ja Landtiere, es waren Meerestiere, Meeressaurier, Ammoniten, ähm, aber eben auch Säugetiere, Pflanzen und so, also alles Mögliche. Und der Grund ist wohl, dass an diesem Ort äh, diese, diese ganzen Tiere an der Mündung eines Flusses gelebt haben. Ähm, da war nämlich ein ausgedehntes Inlandmeer wohl und ein Fluss strömte in dieses Inlandmeer. Aber in kürzester Zeit sind diese ganzen Tiere, die da in diesem Gebiet gelebt haben, offensichtlich getötet worden. Und was glauben die Forscher jetzt? Ähm, sie glauben, ähm, weil sie ähm, auch Störe, also die Fische da gefunden haben, ähm, dass sie, also in, in einer hohen Anzahl störe, äh, dass sie, dass, dass diese Störe und die anderen Meeresbewohner mit einer gewaltigen Flutwelle auf das Ufer geschleudert worden sind. Ähm, und damit, dadurch kamen sie dann eben in Kontakt mit den äh, Tieren, die da sonst so gelebt haben an dieser, an dieser Flussmündung. Und ähm, diese Fische, die sie da untersucht haben, diese Störe, die hatten noch als Besonderheit kleine Kügelchen aus Gesteinsglas in den Kiemen angesammelt. Das heißt, die Forscher vermuten, dass sie diese Gesteinsglaskügelchen kurz vor ihrem Tod noch eingeatmet haben durch. Die,
1: durch den Aufprall oder. Ähm,
0: die, diese Gesteinsgläser, werden auch Tektite genannt, entstehen wohl, wenn. Ähm, wenn geschmolzenes, silikatreiches Gestein aufsteigt, also als Dampf quasi, und in den höheren Schichten der Atmosphäre wieder ab er erkaltet, abkühlt, dann kann sich keine Kristallstruktur ausbilden, deswegen Gesteinsglas, ähm, aber dann fallen die quasi so als, ja, wie so Glasregen vom Himmel ähm, und die fallen dann eben äh, auf den Boden, die sind ty typischerweise 0,5 bis 2 mm groß, können aber auch deutlich größer sein und in diesem Fall waren sie zum Teil auch größer und äh, die die regnen halt kurz nach dem Auftreffen äh, des Meteoroiden aus dem Himmel und äh, durchaus auch viele hundert Kilometer entfernt vom eigentlichen Aufschlagsort. Ähm, und deswegen gehen die hier davon aus, dass der, äh, dieser Gesteinsregen, dieser ähm, Glasregen 45 Minuten nach dem Einschlag dieses Asteroiden über Nordamerika niedergegangen sein muss. Und alles, was da gerade stand, so an dem, an dem Flussufer, wurde davon getroffen. Ähm, und weil sie gesehen haben, dass diese, dass diese Glaskugeln auch tiefe Löcher in dem fossilen Schlamm ähm, hinterlassen haben, gehen sie davon aus, dass die, diese, diese Geschosse, kann man sagen, auch dazu geführt haben, dass einige Tiere oder wenn da jetzt Menschen gestanden hätten, auch Menschen, äh, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Menschen, aber ich sage nur, wenn die da gestanden hätten. Äh, ich
1: wollte gerade sagen, frag mal die Kreationisten. Ja, ja,
0: genau, ja, ja. Die ja. sehen das anders. Genau, ich, ich höre dich schon atmen. Also alles, was da stand in diesem Glasregen, äh, wurde davon getötet und äh, äh, weil, weil, die, weil die Teile halt äh, groß waren und die, die nicht davon getötet wurden, so wie diese Störe, die sie da gefunden haben, die da im Wasser waren, äh, die haben halt kleine Partikel davon. Wie gesagt, diese 0,5 bis 2 mm großen Partikel eingeatmet durch die, äh, durch die Kiemen. Und die siehst du eben auch noch in den Kiemen jetzt von diesen, ähm, äh, von diesen Fischen in den Fossilen. Die wurden dann allerdings ähm, von dieser Flutwelle, von der ich gerade sprach, auf, aufs Meeresufer geworfen. Ähm, und man geht davon aus, dass diese Wasserwände... Riesig gewesen sein könnten, 10 Meter hoch äh, und deswegen eben all diese Bewohner, die da im Wasser waren, die dann auch schon diese Glasperlen da eingeatmet hatten, auf das Ufer geschleudert äh, haben. Ähm das ist übrigens auch etwas, was sie, was man noch gar nicht so lange weiß. Man könnte jetzt sich fragen, wo kommt diese Flutwelle her? Der Asteroid ist ja wohl ganz anders niedergegangen. Und wir haben hier ja von einem Inlandmeer gesprochen. Also kein Meer, was direkt verbunden gewesen wäre. Deswegen ist es kein klassischer Tsunami, der da angekommen ist, sondern ein sondern Wasserwellen, die durch die durch die Erdbeben, durch den Einschlag äh, ausgelöst worden sind. Ich hatte ja gerade, weil, weil dieser Ort, dieser Fundort war tausende Kilometer weg vom Einschlagort, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dadurch, dass dieser Asteroid da auf die Erde geprallt ist, wurde die Erde sozusagen wie so eine, wie so eine Glocke angeschlagen und zum, zum Klingen gebracht, zum, zum Vibrieren gebracht und diese Vibrationen, die sind eben durch die Erde durchgelaufen und führten dann an verschiedenen Orten der Erde zu Flutwellen, die angeregt wurden und genau das kann in diesem Inlandmeer passiert worden sein und das war eben eine Flutwelle, die dann diese Meeresbewohner äh, aufs Ufer getrieben äh, haben. Äh, diese, diese, diese angeregten Wellen, die werden Seiche genannt, die hat man wohl 2011 auch beobachtet, als es in Japan ein Erdbeben ah. gab und dann konnte mhm. man die im norwegischen Fjord beobachten, äh, weil es auch so ein quasi abgetrenntes ähm, Gewässer ist und da hat man eben gesehen, dass die ich weiß nicht, wahrscheinlich musste da so eine Resonanzfrequenz äh, treffen und dann wird da eben eine, eine Flutwelle angeregt und da war es halt auch so hier 2011 in Norwegen, wenn man sich erst gar nicht erklären konnte, woher die diese Welle kam, weil es nicht windig war, war kein gab eigentlich keinen Grund, ähm, aber auf der anderen Seite der Erde gab es halt dieses Erdbeben und dadurch waren da eben auch ähm, ja Frequenzen, die, die durch die Erdschichten gelaufen sind, die dann offensichtlich dazu führten, dass da eine, eine Welle, eine sogenannte Seiche angeregt wurde. Ja, ähm, genau, also noch abschließend, du findest jetzt dieses, diesen Kuddelmuddel da an, an verschiedenen Tieren und, und ehemaligen Lebewesen und darüber lagert wiederum eine iridiumhaltige Asche und, und zwar die Asche, die du sonst auch eben ja, ja. Äh, in dem äh, überall auf der Welt findest. Und das legt eben nahe, dass diese ganzen Tiere halt kurz nach dem Einschlag gestorben sind und dann eben bedeckt wurden von dieser iridiumhaltigen Asche, die halt nach dem Einschlag über. Wochen, Monate niedergegangen ist. Und deswegen glaubt man eben, weil das wie so eine Decke drüber liegt, dass, dass eben die Ursache des Massensterbens unmittelbar vor, also nicht, nicht vor, aber während oder nach diesem Einschlag des äh, Asteroiden war. Also auch vor, heißt, dass, vor 66 Millionen Das Million liegt Jahren.
1: auch direkt drüber.
0: Genau, ja, direkt. Wie so eine Decke draufgelegt, ja. Mhm. Ähm, und das ist also der, das erste Massengrab von Organismen, was die gefunden haben an dieser äh, Kreidezeit-Tertiärgrenze. -ter ähm, und wieder so ein, so ein Indiz, oder ja, kann man es noch Indiz nennen, oder das ist es schon fast ein Beweis für das, was damals dann stattgefunden hat? Ähm, aber ich finde es unheimlich spannend, diese Geschichte der Katastrophe mehr und mehr und besser und besser nacherzählen zu können. Finde ich total spannend irgendwie, weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass man irgendwie wirklich ein schlüssiges Bild davon kriegen kann, wie vor, was, was vor 66 Millionen Jahren passiert ist. Aber dadurch, dass du jetzt eben siehst, okay, Tiere, die nicht zusammengehören, liegen da in so einem Massengrab. Das heißt, du musst dir irgendwie überlegen, wie sind die da auf einen Ort geschleudert worden? Und dann siehst du eben noch diese äh, diese diesen Glasregen, den die eingeatmet haben, beziehungsweise von dem sie zum Teil durchlöchert wurden. Dann siehst du diese Iridiumschicht, die sich draufgelegt hat danach. Das ist wie so ein, wie so ein Bilderbuch, wo du nochmal nachempfinden kannst, was damals passiert ist. Und das finde ich irgendwie total spannend, dass man das nacherzählen kann
1: beim so so spät noch, ne? also so weit danach und dass dann auch, weiß ich nicht, dass man das nicht nur an einem Ort hat, sondern dass man das also, dass sich da die Messungen an verschiedenen Teilen auf der Welt halt decken, ne? dass man überall halt diese, diese Schichten findet, ähm, die halt eine ähnliche Zusammensetzung haben von den, also von diesem Großereignis, das da mal stattgefunden
0: hat. Genau, wie du sagst, ein ne? Großereignis, daran siehst du, dass es ein globales ja. Ereignis war ne? und nicht nur kannst ja auch äh, kann ja auch sein, dass der Nachbarwald gebrannt hat. Dann siehst du halt auch eine dunkle Schicht. Ne? Aber das war halt ja. schon eine größere Nummer. so. Das siehst du halt äh, überall auf der Welt. Das wird halt überall dunkel. Für eine gewisse ja. Zeit. Ja. Und für uns Fall, wahrscheinlich auch ganz gut. ne? Wenn, wenn die äh, Dinosaurier nicht so ausgestorben wären, wer weiß, wie dann die Erde aussähe
1: Ja, wer weiß, wie also, ne, es generell weitergegangen wäre mit Evolution und so weiter.
0: Da könnten wir heute auf Dinosaurier noch reiten
1: jetzt müssen wir dafür in die Hohlerde. <lacht> <lacht> Genug von dem Quatsch. Genau. Aber schön, schönes Thema. Also äh, ein Dinosauriermassengrab. Genau, ja.
0: Aber nicht nur Dinosaurier
1: eben, ne? Auch Fische und Pflanzen und was auch immer. Störe halt. Wer hätte das gedacht? Da Zu der Zeit schon. Mhm sind äh, das sind, äh, sind die verwandt? Also sind, die, sind das quasi die gleichen Störe, wie wir sie heute haben? Oh Gott, Oder da du mich jetzt deren halt, halt, ich wahrscheinlich, wahrscheinlich deren Vorfahren. Ne? Wahrscheinlich
0: deren Vorfahren. Aber wer ja. weiß, vielleicht gab es damals auch schon Störe.
1: Hast du eine Faszination fürs Angeln? Äh, ich muss gerade überlegen. Nein. <lacht> Nein, das, das liegt aber auch daran, dass ich keinen Fisch mag. Ah, okay. Also ich, ja, ich, mag, ich, mag, ich, mag, ich mag Fisch in, äh, in manchen... F also es gibt... Lass Varianten, mich raten, quaderförmig und paniert geht? Nein, Mag ich nicht. Ich okay. finde Fischstäbchen pfui. Mag okay. ich überhaupt nicht. Okay. Finde ich eklig. Äh, was geht, ist Thunfisch. Ja, okay. Sowohl im Salat als auch roh auf Reis. Ja, kann ich nachempfehlen. Also so, so Sushi, also Sushi mit Thunfisch esse ich sehr gerne. Ähm, und äh, Backfisch. Als wir in London waren, haben wir so klassisch Fisch und äh, Chips mit so reichlich Remoulade drüber und so. Hm. Das ist auch okay. Okay. Hm. Bei allem anderen bin ich raus. Ja,
0: Backfisch ist ja auch so ein bisschen, wenn er auf der Kirmes bist, ne? Ist das ja auch. Ja, so ja, die, genau, muss genau. muss man ja auch so. machen, ne? ne. Ja, ja, ich war gestern, äh, gestern früh Fahrradfahren und fuhr so am Rhein-Herne-Kanal vorbei und sah so Angler und dachte so, das ist ja auch irgendwie ein komisches Hobby, mich hier jeden, also was heißt jeden Morgen, aber am Wochenende früh rauszuquälen, um mich dann da so hinzusetzen und zu angeln und da so rumzusitzen. Und dann habe ich gedacht, ja. die gucken, die drehen sich jetzt um und denken. Das ist ja auch irgendwie ein komisches Hobby. Da steht er so früh auf, damit er sich dann in so eine Wurstpelle zwängt und dann mit seinem Rennrad hier durch die, durch die Gegend fährt. Was soll denn das? Und so sind, also ich sagen, Menschen sind ich, also, halt äh, verschieden.
1: Ein Stück weit nachvollziehen kann ich das schon, weil das Angel. gibt alles... Ja, das gibt alles her, was ein Hobby braucht. <lacht> ähm, Zeit zum Bier trinken. Nee, nee, genau. Also du, du kannst damit Zeit verbringen, du kannst darüber fachsimpeln, du kannst äh, dich verbessern. Ne? Also du kannst halt Erfolge sammeln, wenn du größere Fische, andere Fische oder was auch immer fängst. Ähm, es hat diese, äh, du kannst dich in das Gear reinnörden, ja, also in die Sachen, ja. die du benutzt. Ja. Ne? Also von dem Stock, wo eine Schnur dran gebunden ist, bis zur Carbonangel mit was weiß ich nicht, was für Und dann hast du äh, noch gar nicht
0: über die Köder geredet. Ne? Die ja, Köder genau, das können
1: nicht, ja Ja, ne? und äh, weiß ich nicht, dann irgendwie noch vom Boot aus angeln, vom vom äh, Rand aus mit einer Hose also mit so einer Gummihose durch durchwaten was auch immer also ne, dann irgendwie die verschiedenen Arten von Fischen die du fangen kannst also ich glaube schon dass äh, es Leute gibt die sich dafür begeistern können ich war ja mal als Jugendlicher in einem
0: Sommerurlaub und äh, da haben wir uns irgendwie als Kinder haben uns Angeln dann gekauft also weiß ich nicht für ganz wenig wir haben dann im Meer versucht zu angeln natürlich nichts gefangen klar aber danach dachte ich eine gewisse Zeit das könnte mein Hobby sein. Angeln. Angeln. Ich habe auch die Fachzeitschrift des Anglers gelesen. Ah, weißt du, wie die äh, heißt?
1: Warte mal, äh, Petri Heil oder nein, so. Oder? Nein. Da
0: kannst du, glaube ich, nicht, wenn du, kannst du nicht drauf kommen. Der Blinker. Der, der Blinker. Und, der Doch, Blink da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, echt? Der Ach, kam schon mal vor. Okay, der Blinker dann, kam schon mal vor. Der Blinker vor. kam schon mal vor. Ja, gut, dann äh, habe ich dir eh schon alles erzählt. Ja. Weil,
1: was ich gruselig fand, ist, dass meine Freundin das kennt. Den Blinker? Ja, die kannte <lacht> den Blinker. <lacht> Das fand ich ein bisschen gruselig. Heißt übrigens ja. nicht
0: Blinker, weil ein Auto einen Blinker hat, sondern weil äh, ein ein Köder ein Köder, wenn du so willst. Also so ein äh, das ist ein Haken und da hängt nochmal so ein Metallplättchen dran und das schimmert, glaube ich, das blinkt und das lockt, ah. glaube ich, manche Fische an, weil sie also insbesondere Raubfische an, weil sie glauben, das wär, wären die Schuppen von kleineren Fischen.
1: Ah. So, aber soll man äh, nicht sagen, äh, man wird hier nichts lernen. Nee, nee, nee. Und so, also so hobbymäßig, so irgendwie sich Sachen zusammenstellen und so, das macht ja schon Spaß, ne? Ich habe das habe man ich eigentlich kurz nur Hobbys, weil man
0: Dinge kaufen will, auch, ne?
1: Ja, wahrscheinlich Gib, schon. Gibt's, Aber man, gibt es man, man besitzlose
0: Hobbys? Kann man ja, irgendwas was machen, wo man, also sagen wir mal lesen, ne? Dann will man ja auch das Buchregal mit geilen Vögel beobachten. Haben. Ohne Kamera? Willst, willst du wirklich ja. nur, willst, reicht dir, die? das ist eine wichtige Frage jetzt, reicht dir den Vogel nur gesehen zu haben oder musst du es dokumentieren? Oder, wum, oder musst du in der neuesten, brauchst du ein neues Fernglas, um, um
1: noch weiter gucken zu können? Ich, ich, ich glaube, bei jedem Hobby kannst du Geld ausgeben, <lacht> wenn du willst. Ähm, ne? Also selbst wenn du Stricks oder so, hast du halt die Wolle. Und kannst du oder ich. willst du? Gibt es Hobbyisten, die mit Null-Einsatz glücklich sind und es immer bleiben. Weil du kannst zum Beispiel schreiben, wenn das dein Hobby ist. Ne? Brauchst also du dann eine, gut, einen guten Füller? Oder? Ja, <lacht> genau. Da, da sind wir bei dem Punkt. Da ist die Frage, kannst du, also ne, ja. du kannst glaube ich ohne.
0: Ja, das stimmt. Könnte Aber sein, es ja. ist
1: Teil des Hobbys. Ich glaube, es macht mit Spaß halt, sich, sich Sachen zusammenzubasteln und zu gucken. Ja. Also ähm, ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder etwas gekauft, was ich mit zusammenbasteln konnte. Äh, und zwar habe ich dir vorhin ja davon äh, kurz äh, bevor wir aufgenommen haben, schon grob erzählt. Ich habe jetzt hier so ein, so ein kleines Nas bei mir zu Hause stehen. Mhm. Mit äh, vier Festplatten und so weiter. Und es hat auch Spaß gemacht, sich da mal durchzugucken, was kauft man denn da? Welche Festplatten nimmt man denn? Äh, wie wie viel RAM haut man da noch zusätzlich rein? Und ist es sinnvoll, da noch zwei SSDs reinzustecken ähm, für als Buffer quasi beim Schreiben? Und äh, wie stellt man sich das Netzwerk zusammen, damit da auch ordentlich Daten durchgehen? Und äh, wie viel ne, reicht Gigabit oder braucht man zweimal Gigabit? Ja, hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt habe ich endlich ein ordentliches Backup zu Hause und das heißt auch, dieser Podcast hat neben dem Backup, äh, das er sonst hat, noch ein weiteres. Das heißt, du kannst wieder schlafen ruhig, oder? Also äh, ich kann ruhiger schlafen, sagen wir mal so, <lacht> weil, ich, weil ich weiß, dass unsere, unser Backup nicht nur irgendwo auf einem Server rumliegt, sondern äh, jetzt habe ich mein Backup noch hier zu Hause liegen und selbst wenn da eine Festplatte abraucht, ist das egal. Hm. Das, äh, ja, und es äh, ist einfach schön. Macht, also rumbasteln, macht Spaß.
0: Ja. ja. Ich glaube, Menschen so. wollen für ihr Hobby Geld ausgeben. Ne, das hast du ja, mir doch auch schon gesagt. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, ne, ich meine, äh, auch wenn du irgendwie, wenn du zockst oder so, gibst du ja auch Geld dafür aus. Mhm. Ne, so kaufst halt Spiele, kaufst Hardware, wenn du draußen rumfährst, hast du halt dein Fahrrad ja, zum Beispiel bei Sport dir sowieso. So. Ich glaube, ja.
0: Sport, da kommt auch noch diese Komponente rein. Du hast das Gefühl, wenn du was Neues gekauft hast beim Sport, bist du automatisch fitter. Wenn ich was fürs Kletter ja, gekauft habe oder für ein Rennrad, <lacht> dann bin ich quasi schon
1: äh, … Das, das ist wie das Lernen für die Uni, ne? Man geht in die BIP und leitet <lacht> mal ein Buch aus, ne? Genau, Merk, noch wer, kennt das, ja, wer kennt genau. das Phänomen nicht? Ne? Ja. Oder wie viel Oh, Stunden? In, drei, in drei Wochen ist Quantenmechanik so da leihe ich nochmal ein Buch ja, raus. Erstmal das Skript kopieren. Ja, genau. <lacht> da stehst du so, schon. Puh, mal. Jetzt habe ich ja dann, schon was
0: gemacht. Dann stehst du erstmal am Kopierer, dann habe ich damals dann noch so wirklich die Aufzeichnung von den Kommilitonen kopiert. Das habe ich auch gemacht. Boah, und das war diese Mischung aus, Gott sei Dank, ich habe das schon mal. Und äh, ich habe schon ja. mal angefangen. Und, aber das ist ein ganz schmaler Grad zu das muss ich alles lernen. <lacht> oh Gott, war das schrecklich. Ja,
1: ja. Lange, vorbei. Naja. lange vorbei. Aber ja, ich glaube, ich glaube, wenn man, also es ist Teil von einem Hobby, dass man da auch investiert. In irgendeiner Form. Sei es jetzt Geld oder auch Zeit oder irgendwas auf jeden Fall. Ja. Ein Hobby will ja gepflegt werden. Also wir suchen,
0: für die nächste Folge suchen wir das, das nicht kommerzialisierteste Hobby Deutschlands. Also wenn wenn du ihr ein Hobby Sachen hat. sammeln. Ja, das wäre wahrscheinlich genau. Ja, aber dann also ist so ja, das, ist auch haben wollen. Ne, Ja, ist nicht nicht nicht
1: Geld kein ausgeben, Geld ausgeben, Das stimmt ausgeben, ja. Aber, ja.
0: Aber auch so ein haben wollen. Ne? man will ja auch. Ja, finde ich Kong auch ist in,
1: sammeln oder
0: ja. Äh, Whisky. Ja, okay, das ist ja schon wieder krass. Das kostet ja Geld und ist sammeln. Ja, <lacht> sammeln ja. Wut. Schwierig. Ja, okay, ich weiß es ja. nicht. Gibt es irgendwas, wo man überhaupt kein, nicht, nichts ansammelt und kein Geld ausgeht? Schriftsteller sein, ne?
1: Ich Immer hätte schreiben. jetzt gesagt, schreiben. Hm? Schreiben zu sein. Den. Gut. Ähm. Dann sollen wir mal weitermachen? Ja, ich.
0: Äh, ja, würde ich sagen. Oder, oder Bierpause. Nee, nee, ich brauche im Moment nicht. Äh, lass, lass mal noch ein Thema machen äh, und dann können wir gleich bei der Musik oder so ein bisschen dann,
1: Bierpause machen. Äh, dann machen wir äh, weiter mit dem nächsten Thema. Thema Nummer zwei, let's Schwingen. again. Ich habe keine es geht, um, es geht weder um Schau Tanzen. Schaukeln. Äh, nein, es geht nicht um Schaukeln, nicht um Tanzen, noch um den äh, häufigen Wechsel von Sexualpartnern. Ach, scheiße. Ja oh, und <lacht> so und Kapitelmarke überspringen. <lacht> <lacht> ähm, es geht um Schwingungen und deren Messung. Und zwar, in der Physik begegnen einem ja Schwingungen an allen Ecken und Enden, denn in der Quantenheilung haben wir auch gelernt, alles schwingt. Ja. <lacht> Nein, aber jetzt, nee, jetzt mal im Ernst, also ähm, wenn, man, wenn man Physik studiert oder ähm, irgendeine Naturwissenschaft, wird man relativ feststellen, dass einem so trigonometrische Funktionen sehr viel begegnen, weil halt alles mögliche in irgendeiner Form schwingt. Naja, sei es jetzt das elektromagnetische Feld in Form von Licht, sei es Schall oder was auch immer, nicht zuletzt, weil man jedes Signal, also jede Kurve, die man irgendwie mathematisch abbildet, durch eine Überlagerung von mehreren Fundamentalschwingungen halt darstellen kann. Mhm. Also ne, so eine Foyer-Transformation, ja, ja. dass man ein Signal in seine Frequenzen der Fundamentalschwingungen zerlegt. Also Schwingungen sind etwas, das uns in der Physik immer wieder überall begegnen. Und was sind Schwingungen? Das sind eigentlich nichts anderes als periodische, ja, periodische Vorgänge finden wir in der Physik, wie ja schon gesagt, beim Licht, beim Schall, in der Quantenmechanik bei Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Bei den Wasserwellen,
0: über die ich gerade schon gesprochen habe. Genau, bei habe. den Wasserwellen.
1: Äh, Schwingungen finden wir im Grunde überall. Jetzt gibt es aber auch welche, ähm, die wir nicht so direkt sehen, also nicht direkt wahrnehmen als Schwingung, Und das ist zum Beispiel Licht. Mhm. Ne? Also Licht ist eine Schwingung, eine Schwingung des elektromagnetischen Feldes, trotzdem nehmen wir sie nicht wie eine Wasserwelle zum Beispiel direkt wahr. Ähm, wir können durch die Schwingung von Materialien viel über die Eigenschaften der Materialien lernen oder Rückschlüsse ähm, auf die Materialien hm. ziehen. Ähm, ein, Beispiel ist zum Beispiel, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel wäre äh, ein Schwingquarz. Also ein Quarz, der äh, halt mit einer gewissen Frequenz schwingt. Da kann man ähm, jetzt äh, bei bei uns im Labor als Anwendungsfall so einen äh, schichtdicken Monitor beim Aufdampfen. Mhm. Ja. Also man hat, so einen, man hat so einen Schwingquarz, der ist mit in der Beschichtungsanlage drin, der wird mit beschichtet und durch die Masse, die aufgebracht wird, ändert sich die Frequenz, mit der der schwingt. Genau. Und, und dann anhand dieser Schwingungsänderung kann man halt sehen, wie dick das ist, was man schon aufgedampft hat. Ja. Ähm, oder ein AFM, also hier Atomic Force Microscope, da hat man so einen Cantilever, also so eine, wie nennt man das auf Deutsch?
0: Hebelchen oder äh, Balken? Ja, kleine, Balken, kleinen Balken, ich glaube Balken ja. ist
1: ganz gut. So ein mikroskopisch kleinen Balken mit einer Spitze vorne dran, der halt schwingt und den fährt man über eine Oberfläche und je nach, also sehr, sehr knapp über eine Oberfläche und je nachdem, wie groß der Abstand zu, äh, zur Oberfläche ist, ändert sich halt die Schwingung, mit der dieses, äh, dieser Balken schwingen kann. Mhm. Weil er halt gebremst wird oder ähnliches. Also von dem Feld der Oberfläche beeinflusst wird. Also Schwingungen werden auch häufig für Messungen benutzt in der Physik. Und eine Messmethode, die wir beide sehr häufig benutzt haben, weil wir Kohlenstoffschichten halt uns lange mit Kohlenstoffschichten beschäftigt haben, ist Raman-Spektroskopie.
0: Oh ja, dafür gab es auch mal einen Nobelpreis. Ne? Aber das ist, glaube ich, lange her.
1: Es ist, ja, ich glaube auch, das ist sehr, sehr lange her. Aber äh, Raman-Spektroskopie ist für viele Physiker und Chemiker ein ja mittlerweile Standardinstrument, um etwas über äh, ja über Werkstoffe in Erfahrung zu bringen oder besser gesagt über die Bindungsenergien der einzelnen Moleküle oder Atome, über die Struktur des Festkörpers, weil man da auch was zum äh, oder Schwingen oder generell das ne? Materials. genau, weil man auch etwas zum Schwingen anregt bzw. dort etwas schwingt. Ähm, generell kann man ja sagen, alle Atome, ähm, Moleküle oder Gitter schwingen irgendwie in irgendeiner Form hin und her, alleine weil sie nicht Kalt sind. Also ähm, Temperatur ist ja auch eine Form von Schwingung. Das heißt, ähm, jedes Material schwingt irgendwie. Und Rahmanspektroskopie funktioniert jetzt so. Wir haben unsere Kohlenstoffprobe als Beispiel. Strahlen da mit einem Laser drauf und ähm, es kommt wieder ein, ja ein gewisser Anteil des Lichtes wird reflektiert. Ne, mhm. In genau der gleichen Wellenlänge, die wir auch draufgestrahlt haben. Aber neben dem Licht der Wellenlänge, das wir draufgestrahlt haben, kommt auch Licht vor, das ein bisschen zu niedrigeren oder zu höheren Wellenlängen verschoben ist. Ja, Häufig sogar beides. Und, und, und das, das kann man ja nur
0: daran liegen, dass irgendwie diese Energie aufgenommen wurde oder
1: dazugegeben wurde irgendwie. ne? Genau. Also ähm, man also man nochmal, wir, wir haben unser Material, nehmen wir jetzt mal irgendeine Form von Kohlenstoff, strahlen da mit einem Laser drauf und gucken uns mal das Licht an, das davon reflektiert wird oder zurückkommt. Wenn wir das rausfiltern, äh, also die Wellenlänge, die wir eingestrahlt haben, äh, können wir ähm, mit deutlich geringerer Intensität als der Rest, aber wir können dann anderes Licht noch sehen, Licht anderer Wellenlänge und das nennt man den sogenannten Raman-Shift. Mhm. Das liegt daran, dass äh, die... Ähm, ja die Moleküle jetzt oder Atome im Gitter in irgendeiner Form mit einer gewissen Frequenz schwingen können und dadurch Energie aufnehmen. Also das Licht kommt an, ein Teil der Energie wird aufgenommen, in Schwingung umgesetzt und wieder emittiert und dadurch ist das Licht, das wieder emittiert wird von kleinerer, also von geringerer Energie, also auch geringerer Frequenz. Ja. Das heißt, es verschiebt sich ein Stück. Es kann aber auch sein, dass das Licht beim, also dass das reflektierte Licht Energie aus den Gitterschwingungen rausnimmt sozusagen und dann mit einer höheren Frequenz wieder emittiert wird. Und ähm, inwiefern jetzt Licht halt in seiner Wellenlänge sich ändert, halt kurzwelliger oder langwelliger wird, das ist materialabhängig beziehungsweise das hängt von den Bindungen und der Bindungsstruktur der Moleküle ab. Also äh, dieses ganze lange Erklären ähm, kann man sehr, sehr stark und sehr, also sehr krass vereinfachen, indem man sagt, man leuchtet mit Licht auf ein Material und anderes Licht kommt raus und je nachdem, was für ein Licht rauskommt, kann man Aussagen über die Bindungsstruktur des Materials machen. Genau, ja. Zum Beispiel, äh, wir haben damit äh, uns ja ne, Diamant, Graphen, Graphit und so weiter angeguckt und äh, das Rahmanspektrum von Diamant ist sehr, sehr simpel und sehr schön. Es ist nämlich eine einzige Wellenlänge, also ein einziger sehr scharfer, deutlicher Peak, der im Spektrum auftaucht, der halt wieder rauskommt. Ähm, wohingegen bei Graphit oder Graphen das mehrere Peaks sind oder aufgeweitete Peaks, je nachdem, was man halt für ein Material hat, ob man ein Kristall hat, ein polykristallines Material, amorphes Material und so weiter und so weiter. Das ist ein, ähm, eine Messmethode, die schon sehr alt ist, wie du ja auch schon gesagt hast und die auch äh, eigentlich, würde man sagen, sehr ausgereift ist. 1930
0: äh? gab es da übrigens den Nobelpreis für, das nur, nur ja. als Randnotiz.
1: Also ist ist heutzutage ein Standardmessverfahren, von der Technik her auch relativ simpel, also in Anführungszeichen. Ne? Also ähm, es ist nicht sehr aufwendig, man braucht einen, also im Wesentlichen Laser, ein paar Filter und wenn man es irgendwie in einem kleinen Volumen machen möchte, vielleicht noch einen ordentlichen Mikroskopaufbau oder so. Mhm. Aber das ist äh, was, was man eigentlich im Labor, wenn man die passenden Bauteile gerade da hat, auch mal mal eben, ist ein bisschen übertrieben, aber auch mal selbst aufbauen kann. Also, äh,
0: also wir tatsächlich ja, äh. wir haben in unserem Labor einen, wenn du so willst, Rahmenaufbau, also mit dem man zumindest diese Rahmenschwingung auch messen kann, aufgebaut für was völlig anderes. Wir wollten also Spektroskopie machen an Materialien, aber damit misst er auch genau das, was du gerade gesagt hast. Also ist Du genau. brauchst eine optische Bank natürlich, du musst ein paar Spiegel bauen und so, aber im Prinzip kann man das machen, ja.
1: Genau, es ist nicht sehr aufwendig. Das Verfahren ist, wie gesagt, mittlerweile Standard, Stand der Technik. Das Problem an dem, oder nein, was heißt das Problem? Man könnte jetzt fragen, wo könnte man das Ganze denn noch verbessern? Was würdest du dir bei Raman-Spektroskopie gerne noch, also wo, wo siehst du Verbesserungspotenzial? Weil genau darum geht es in dem Paper, das ich vorstellen mhm. möchte. Äh, Verbesserung der Raman-Spektroskopie.
0: Also, ähm, also langweilig wäre natürlich jetzt sowas wie Intensitätsverbesserung. ne? Denn wie du gerade schon gesagt hast, du knallst da mit einem relativ starken Laser drauf und dann ja. kommen relativ schwache Signale zurück. Das kann, bei manchen Schwingungen, die sind natürlich so schwach, dass du dich schwer tun würdest, die dann wirklich noch zu detektieren, weil da einfach wenig, mhm. wenig Energie rauskommt. Aber das ist fast ein bisschen langweilig. Ähm, genauso langweilig wäre irgendwie sowas wie spektrale Auflösung. Ne? Wenn Peaks sehr, sehr oder wenn, wenn Frequenzen nah beieinander liegen. Ja. Dann äh, ist das halt auch aufwendig. Weil, was ich natürlich auch spannend finde, äh, wäre eine hohe Zeitauflösung, also sehr, sehr schnell messen, ne, damit du ja. sehen kannst, wie regt man Moleküle an und wie regen die sich möglicherweise wieder ab, so wäre natürlich auch spannend. Ja. Ähm, Auflösung,
1: du? Auflösung ist schon äh, ein gutes Wort. Was gibt es neben zeitlicher Auflösung noch?
0: Okay, optische, also äh, räumliche Auflösung, ne? Richtig, also wie, wie? Genau. Äh, okay, da dachte ich immer, wären wir mehr oder weniger limitiert durch, wir strahlen ja mit sichtbarem Licht drauf, ja. wobei ich mich jetzt gerade frage, ob das unbedingt sichtbares Licht sein muss. <lacht> Nein, muss es nicht, aber wir strahlen mit Licht drauf ähm, und damit hast du natürlich, also… Äh, bist du beugungslimitiert sozusagen. Ne?
1: Genau, du brauchst ja irgendwas, was du noch mit Optiken abbilden kannst. Genau, ne? Also ja. Selbst wenn du jetzt, jetzt UV-Licht nimmst, also äh, das Raman-Spektrometer, das bei uns damals im Netz äh, stand, das äh, konnte man ja auch, wenn man ihn denn zur Verfügung gehabt hätte, mit einem UV-Laser betreiben mhm, können, stimmt. also mit sehr kurzer Wellenlänge. Ähm, aber äh, das Paper, das ich hier vorstellen möchte, die haben es noch ein bisschen weiter getrieben und zwar haben die die Auflösung äh, wirklich bis ans Maximum getrieben. Man muss jetzt sagen, was, was ja äh, genau, Auflösung. also
0: ne genau ja, also ich wollte gerade noch sagen wo, wo wir so sind ne, mit unseren äh, ja. Geräten also mit, mit einer mit einem mit einem Mikroskop äh, Objektiv kommen wir runter bis auf wenige Mikrometer also wir sagen so zwei Mikrometer du Messfleck sozusagen Durchmesser genau
1: weil ähm, man bekommt ja Signal von allem, was angeregt wird. Ne? Mhm. Also da, wo der Laser hinballert, da kommt halt auch Signal zurück. Das heißt, man, äh, man regt immer ein Volumen an und zwar die Messgröße, also der Messfleck, den man hat, mhm. plus die Eindringtiefe, ja. ne, die der Laser noch hat. Das heißt, das, äh, das Signal, das man bekommt, ist immer aus einem gewissen Volumen Jetzt möchte man aber äh, nach Möglichkeit, äh, wäre es ja schöner, wenn man noch bessere räumliche Auflösungen hätte, wenn man zum Beispiel einzelne Moleküle untersuchen möchte, weil aktuell ist es so, du kannst dir halt ein Molekül angucken als Ganzes, ne? inwiefern das ganze Molekülrahmen ah, aktiv ist. Okay, ja schön, also jetzt das Maximum und das, das was die hier gemacht haben, wäre, wenn man Einzelne sich nicht das Abschnitt anguckt. Richtig. Boah. Nicht das gesamte Molekül, sondern Atom für Atom. Okay, das ist krass, ja. Also. Also ne, das, was man also eigentlich haben möchte, ist atomare Auflösung des Raman-Spektrums, um halt ein Molekül Atom für Atom zu vermessen. Und genau das haben die Forscher gemacht. Und zwar in dem wunderschönen Paper Visualizing Vibrational Normal Modes of a Single Molecule with Atomically Confined Light. Erschienen in Nature, ne, also relativ hoch 3.4.2019 Dritter, vierter, 2019 von der University of California. Was haben die gemacht? Die haben äh, tatsächlich äh, ein Rahmanspektrometer gebaut mit atomarer Auflösung. Und um das zu erreichen, haben die zwei Messverfahren, die, äh, die eigentlich schon bekannt sind, geschickt miteinander kombiniert. Was kennen wir denn, was atomare Auflösung hat? Als Physiker. TEM? Richtig. Ah, äh, nee, warte. Nee, das nicht. Äh, TEM wäre Transmissionselektronenmikroskop. Ja. Ne? Nee, das nicht. Was kennen wir noch?
0: atomare Auflösung?
1: Ja. Puh. Weiß ich nicht? Ein Tunnelmikroskop. Ah, okay. Hm. Hat auch atomare Auflösung. Also jetzt nicht, nicht dass man in irgendwie in weitster Form irgendwie was optisch abbildet, aber man rastert, also so ein Rastertunnelmikroskop, damit rastet man ja mit einer idealerweise einen Atom dicken Spitze, rastert man halt über eine Oberfläche und über den Tunnelstrom, den man konstant hält zum Beispiel, das ist eine der Messmethoden, rastert man die Oberfläche ab und kann halt einzelne Moleküle mhm. halt sehen, Okay. also äh, sichtbar machen sozusagen. Was haben die hier gemacht? Die haben im Grunde ein Rastertunnelmikroskop mit einem Rahmen-Spektrometer kombiniert und das Ganze, also die Methode nennen sie Tip Enhanced Raman Spectrum <lacht> Schönes Wort, oder? Mhm. Ähm, die haben die Rastertunnelmikroskopspitze mikroskop ähm, eine Silberspitze genommen, die auch aus einem Atom besteht und die sehr, sehr nah an die Probe dran gefahren und zwar so äh, etwas kleiner als ein Angstström. Ja? Ja. Also sehr, sehr nah dran. Und haben dann auf diese Stelle, wo diese Probenspitze über der Probe liegt, äh, den Laser draufgerichtet. Okay. Und haben dann ein Rahmanspektrum ähm, gemacht, während, also ein Rahmanspektrum von der Spitze, der, äh, der, also von der Nadelspitze ähm, und der Probe, also von diesem Abstand haben die ein Rahmanspektrum aufgenommen, während die Probe abgerastert wurde. Okay, jetzt müssen wir gerade... Aber, wir, aber dann wird trotzdem
0: die gesamte Probe irgendwie mit Licht angeregt erstmal, ne?
1: Ja, ein Stück weit. Ähm, der wird schon sehr, sehr stark fokussiert, sodass das Licht halt auf die Spitze, also auf diesen Bereich der Spitze und ähm, der, der Probe fällt. Hm. Und ähm, das, was die Probe insgesamt an raman rauswirft, kann man ja auch wieder rausfiltern. Ne? Wenn du weißt, was da an Signal rauskommt, kannst du das auch Ausführung. Ja, aber ich vers
0: verstehe nicht, warum jetzt eine, also eine, warum, warum jetzt der Laser besser fokussiert sein soll, nur weil eine, eine Spitze äh, da ist. Der
1: Laser, der, der Laser, ist nicht besser fokussiert, sondern der Laser misst jetzt äh, nicht äh, nur das raman der Probe, sondern auch die Schwingung, also die, äh, die Bindung zwischen, ähm, Nadel zwischen und Nadelspitze Molekül. und Oberfläche, genau. Mhm. Und äh, diese Bindung, also diese Bindungsenergie verändert sich auch charakteristisch, je nachdem, ähm, wo das Atom der Probe gerade, also wo diese, ähm, also was für ein Atom das ist und wie das gerade schwingt. Also was für eine Mode das hat, wie das gebunden ist. Das heißt, du hast äh, das Rahmanspektrum damit fokussiert auf ein einzelnes Atom, weil den Rest kannst du, der Rest ist ja bekannt, den kannst du ja quasi rausfiltern.
0: Okay, aber das ist dann nicht so, dass ich dann immer noch die gleichen Schwingungen sehe, die ich in meinem Material vorher erwartet hätte. Ne? Also sagen wir Nein. mal, wir beide kennen ja jetzt relativ gut die Schwingungen, sagen wir mal, vom Graphen. Und dann, genau. dann gibt es ja so, so Atmungsschwingungen, also Graphen ist ja dieser, dieser Sechseckring -Eck von, von Kohlenstoff, da gibt es so Atmungsschwingungen und so. Ja, so. nee,
1: genau, den siehst du nicht. Okay. Sondern du siehst, du siehst das Spektrum für jedes einzelne, also für okay. die Bindung jedes einzelnen Kohlenstoffatoms in dem Ring.
0: Okay, das ist sozusagen nochmal eine völlig neue Rahmanspektroskopie. Genau. Ne? Also nicht genau. nur das alte, die alte Rahmanspektroskopie und genau die Linien, die du sonst so kennst. Die,
1: die Nein. Okay, genau, weil, ja, weil die, ja, okay, die Linien, die du sonst so kennst, waren ja für das gesamte Gebilde. Ja, okay, dann Und jetzt, hast du, ja. jetzt hast du eine okay. höhere Ortsauflösung, dass du quasi äh, die einzelnen Atome sehen kannst. Und äh, die, äh, das Rahmanspektrum jedes einzelnen Atoms sozusagen. Wir ja, okay. haben das Ganze gemacht mit einer Cobalt-Porphyrin, äh, äh, also mit einem Kobalt porphyrin molekül Das sind vier Ringe. Die in ihrer Mitte, also diese vier Ringe sind angeordnet um ein Metallatom. Mhm. Das Ganze haben sie auf eine Kupferoberfläche gepackt und halt äh, im Kryostat runtergekühlt, damit du halt möglichst wenig Schwingung hast und dann vermessen. Dazu gibt es Bilder im Paper, wo du wirklich die einzelnen Ringe erkennen kannst und halt das Atom in der Mitte und 100. auch die Schwingungen, also die Energieverteilung zwischen denen. Das heißt, die können jetzt äh, mit dieser Methode nicht nur die Schwingungen, also die Bindungsenergien des gesamten Moleküls sich angucken, sondern auch äh, sich angucken, wie die Energie, also wie die Bindungsenergien im Molekül verteilt sind. Also zwischen den einzelnen, äh, zwischen den einzelnen äh, Atomen. Die können quasi die Fundamentalschwingungen ähm, sehen, aus denen nachher die Gesamtschwingung, also das Gesamtspektrum, das wir sonst kannten, zusammengesetzt ist. Hm.
0: Ah, oh, das ist auch äh, abgefahren, ja.
1: Ja, also ähm, ich finde es krass und ich glaube, äh, so in 10, 15 Jahren, mal gucken, was das Ganze noch so bringt, ist äh, das äh, meiner Meinung nach wieder ein heißer Kandidat für einen Nobelpreis <lacht> in ferner Zukunft, weil es ist wieder eine neue Messmethode, mit der man mhm. weitersehen kann. Und äh, neue Messmethoden sind sehr häufig ja ein Kandidat für einen Nobelpreis.
0: Hm, äh, ja, spannende Bilder. Ich gucke mir gerade die Bilder hier an in dem Paper. Das ist schon faszinierend.
1: Ähm. Sind nicht übel, ne? Also, Hast du 9 Dollar bezahlt und dir das Paper angeguckt?
0: Äh, ich bin auf so einer Seite, wo so ein Rabe mit so einem Schlüssel im Mund ist. Die hat
1: mir das. Ach, das ist das, das ist das, das, ist das, das Abo, ne? Das, das, äh <lacht> das
0: Freiheitsabo. Ja. Äh, ist, darf man sich eigentlich gar nicht angucken, musste ich gerade feststellen, ne, Paper?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Komisch, dass mir der Rabe das hier gerade reingeflogen hat. ja das ähm, äh, Was ich sagen wollte, es klingt, ohne den Leuten, also ich, ich will, wahrscheinlich gibt es äh, tausende Aspekte, die wirklich schwer sind. Es klingt relativ simpel, ne? Also auch, okay, du musst eine Spitze dranbringen, äh, ähm, aber aber das solche, du kombinierst zwei Verfahren,
1: ne? <lacht> allein solche Spitzen machen ist ja schon eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, aber Tunnelmikroskopie ist ja jetzt ja. Äh, ein Verfahren, was auch nicht so unüblich ist. Ne? Nee, also, nee, das kannst du halt im du Schulunterricht du nimmst, bauen. Du, das klingt halt so, du nimmst zwei Verfahren, packst sie zusammen und dann äh, hast du hast halt diese enorme Auflösung. Ist natürlich nicht so einfach, das ist mir schon nee, klar. Da hängt aber, ein bisschen mehr dran. Aber, Aber die spannend, Bilder sind ja. schon krass, ne?
1: Also äh, da möchte man eigentlich mal ein paar andere Proben noch drunter legen mhm. ja. und mal gucken.
0: Ja, spannend. Aber du, du musst natürlich auch irgendwie so eine komplett neue Datenbank erschaffen wahrscheinlich, ne? Oder gibt es diese Schwingung? Ist, ist, kann man das alles schon Ach, ausrechnen? Ich, ich, und ich hätte
1: jetzt gesagt, das fällt aus der Theorie raus. So grob zumindest. Mhm. Das ist
0: super spannend. Ja, ja muss, ich mir gleich, muss ich mir auch nochmal angucken. Ja, ja, Hammer. Die Auflösung ist krass.
1: Fand ich auf jeden Fall schön, weil es eine Messmethode ist, die wir beide sehr viel benutzt haben. Ja. Und ja. ja.
0: Ähm, super. Dann das, äh, sind äh, wir schon mit den ersten zwei Papern durch, ne? Ja,
1: schnell heute. Sollen wir ein wenig experimentieren? Ich bitte darum. Das Experiment der Woche hat wieder etwas mit unserem Labor zu tun, und zwar mit Druck. Ah. Ah. Wir bauen uns ein Barometer, also ein Luftdruckmessgerät. Oder ein Druckmessgerät erstmal. Okay. Und ähm, man kann ja... Also man hört ja in Nachrichten immer im Wetterbericht so Tiefdruckgebiet, Hochdruckgebiet, Hochdruckgebiet, gutes Wetter, Tiefdruckgebiet, schlechtes Wetter und so weiter und so weiter. Und was heißt hier überhaupt Hochdruck und Tiefdruckgebiet? Wenn wir ähm, unseren normalen Luftdruck, der uns so umgibt, äh, ne, so auf Meeresspiegel irgendwie der genormte ist bei 1013 Millibar oder so, ja. so grob um das den ist Dreh. Druck, ja. Genau, ist Normaldruck. Und äh, wenn du halt ein bisschen, wenn du oben in den Bergen bist, äh, da ist der Druck halt auch mal gerne so ein bisschen niedriger ähm, als halt auf Normalhöhe, ähm, wodurch halt der Siedepunkt vom Wasser sich verschiebt und so weiter und so weiter. Also Druck, spannendes Thema. Ähm man hat nur wenig ein Gefühl dafür und man kennt vielleicht so Barometer, die man sich draußen hinhängt, womit man halt den Luftdruck messen kann. Mhm. Wenn man irgendwie jemandem erklären möchte, was Druck genau ist, kann man wunderschön mal das äh, Modell eines idealen Gases auspacken, wo man sagt, man stelle sich einen Karton vor, in dem ganz viele Kügelchen durch die Gegend flitzen, ne? halt die Gasteilchen, dann ist der Druck das, äh, was an ähm, Impuls auf eine Seite des Kartons übertragen wird, so im Wesentlichen in einer gewissen Zeit. Also ne, ja. wie viele Teilchen in einer gewissen Zeit da wie heftig gegenhämmern. Ja. Das kann man mit sehr einfachen Mitteln messen, also Druckänderungen zumindest. Und zwar, was du dafür brauchst, ist ein Glas, also ein Weckglas oder irgendein Trinkglas, ein Luftballon, ein paar Gummibänder, ein Strohhalm und Tesafilm. Daraus bastelt man sich folgendes, man schneidet den ähm, Luftballon so auf, dass man eine Gummihaut über die Öffnung des Glases ziehen kann und das befestigt man dann nochmal, äh, um sicher zu gehen, mit ein paar Gummibändern, sodass man quasi wie so eine kleine Trommel gebaut hat. Okay. Ähm, dann nimmst du dir einen langen Strohhalm und klebst den mit einem Stück Tesafilm auf die Mitte dieser Membran fest. Ich habe dir mal ein Bild davon geschickt.
0: Ja, habe ich gesehen, ja.
1: Das ganze stellst du irgendwo an die Wand vor einen Zettel oder so und machst dann an dem Tag, wo du das gebaut hast, mal einen Strich da, wo der ähm, ja, wo das Ende des Strohhalms hinzeigt. Ich habe das jetzt okay, mal so gerade
0: nichts. Okay, so quasi wenn eine, äh wenn wenn es wäre ja ähm, dann, dann liegt der Strohhalm da
1: quasi waagerecht drauf, ne? Genau, der Strohhalm liegt da waagerecht drauf. Also wenn du gerade gebastelt ist. hast, sozusagen. Genau, wenn du halbwegs gerade gebastelt hast, liegt der da relativ waagerecht drauf. Hm. Und du hast jetzt und, irgendwie eine Flasche
0: daneben gestellt? Genau, ich habe ich
1: hab eine Flasche daneben gestellt, weil ich gerade nichts anderes hatte. Ähm, also ich hatte keinen Zettel und Strifte und so zur Hand und habe mir gedacht, okay, <lacht> wenn ich die... Dann ich als... Ja, die stand halt da auf dem Tisch rum, die Flasche und äh, die eignet sich tatsächlich ganz gut, weil die halt immer gleich groß ist, die steht hm, von alleine ja. im Gegensatz zu einem Blatt Papier Okay. Ja. und man kann man kann daran sehen, was ich zeigen wollte und zwar, wenn wir das jetzt an einem Tag machen, an dem relativ schlechtes Wetter ist, also ein Tiefdruckgebiet, man kann ja mal gucken, ob man ein Tiefdruckgebiet erwischt, ähm, dann äh, kann man an einem späteren Tag, wo das Wetter sich gebessert hat oder ein höherer Luftdruck herrscht, sehen, dass sich dieser, äh, dass sich diese Membran verformt hat durch den Luftdruck, weil in dem Glas ist ja immer noch der gleiche Druck wie an dem Tag, als wir es verschlossen haben, da kann ja keine Luft rein oder raus mhm. und Temperatur sollte sich jetzt auch nicht so sehr ändern. Ähm, aber äh, außerhalb der Luftdruck kann sich ändern. Und dadurch wird sich diese Membran verformen. Nur ganz, ganz wenig, mit bloßem Auge eigentlich nicht sichtbar. Aber dadurch, dass wir diesen Strohhalm da drauf geklebt haben, der irgendwie noch 10 cm oder 20 cm zur Seite ragt, haben wir einen sehr großen Hebel. Ja, zwischen, ja. zwischen der Membran, dem Rand des Glases und dem Ende des Strohhalms und können dann sehen, wenn der sich bewegt, ob der sich hoch oder runter bewegt. Und zwar wird er sich hoch bewegen, wenn der Druck größer wird, also wenn ein Hochdruckgebiet kommt und sich runter bewegen wenn ein Tiefdruckgebiet kommt, also wenn der Druck außen tiefer ist als an dem Tag, als wir es abgefüllt haben. Mm, ja. Und äh, ich habe es abgefüllt und ähm, das äh, war vor zwei, drei Tagen oder so und habe heute noch mal ein Foto gemacht. Also das, was ich dir geschickt habe, ist am Tag der Abfüllung. Ja. Das ist so eine Flasche, da steht Green Tea drauf ja. und äh, der äh, ja, der Strohhalm ist ziemlich genau beim N von dem Green ja. Tea. Und jetzt schicke ich dir ein Bild ah, von ich, heute. Ich wollte gerade sagen, und äh, da kannst du deutlich sehen, dass sich, ähm, dass oh ja. sich die also Lage bestimmt, des Strohhalms
0: Bestimmt zwei Millimeter oder so. Ja, mehr. zwei, drei
1: Millimeter. Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Drei, also ich ja. würde sagen, also ein gutes Stück deutlich sichtbar. Ja, deutlich, der Strohhalm ja. steht nämlich jetzt beim E. Also hat sich um einen Buchstaben verschoben. Das heißt, also er ist nach oben gewandert. Das heißt, der Druck ist im Gegensatz zu vor zwei Tagen gestiegen. Mhm. Aber wenn
0: ich jetzt auf diese, du hast jetzt nur so ein Detail von der Flasche wieder geschickt und dem Strohhalm, Ja. Äh, auf dieser Membran auf dem Glas sehe ich jetzt noch nicht so viel wahrscheinlich, ne?
1: Da siehst du gar nichts, du naja. siehst quasi naja. keinen Unterschied, naja. Das ist die Änderung ist halt zu klein, du naja. siehst sie nur dadurch, dass wir diesen riesigen Hebel haben. Und wenn man den Strohhalm noch länger machen würde, der darf halt selber nicht zu viel Gewicht haben. Ja, naja, ja, klar, naja. Naja. Könntest du noch mehr sein? Aber so ein Sträumen ist schon relativ ideal. Also das ist so ein äh, Low-Budget-Barometer. Ist ein schönes Experiment, glaube Schön, ich, das ja. man mit Kindern Kinder machen, ja. machen kann. Genau. Und äh, wo man mal die ganze Woche über
0: oder länger sogar noch, Oder ne? auch einen Monat ja. oder so,
1: mal ähm, man kann sich ja eine kleine Skala dahin machen, man kann ja. auf den Strohhalm noch irgendwo einen Strich machen und dann ein Lineal daneben hat sich das Wetter
0: wann, wann hast du das gebaut, hast du gesagt? Vor zwei Tagen, oder? Vor zwei Tagen, ja. Seitdem hat sich das Wetter ja auch nicht großartig verändert, oder? Also zumindest
1: bei mir nicht, weiß ich, Nee, äh, hier auch nicht so wirklich, also nicht groß. Ich kann es mal, ich lasse es mal stehen und beobachte es noch oh mal ja, ein mach bisschen. Oh mal,
0: ja, mach mal mal so in den nächsten ein, zwei Wochen machst du mal so Extremwerte.
1: Ja, ich kann, ich kann mal mittags gucken, also irgendwie, weiß nicht, Fenster aufmachen. Das steht ja auch in der Wohnung mhm. gerade. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn es irgendwie Sonnen- und windgeschützt draußen stehen würde. Ähm, aber ich mache trotzdem mal in den nächsten Tagen. Ich gucke mal, ob sich da noch was tut.
0: Ja. Was ich ja äh, krass finde, ähm, weil, weil du gerade auch hohe Berge erwähnt hast, ne? wo natürlich, wenn du da oben stehst, der… Der Luftdruck ein anderer ist, ein niedrigerer, ja. weil man natürlich nicht so viel Luftsäule auf einen äh, Ruhen hat. Ja. Ähm, wenn du oben auf dem Everest bist, ne, da hast ja. du ja nur noch ein Drittel des Luftdrucks. Ne? Ähm, das finde ich so unglaublich, dass wir Menschen in der, in der Lage sind, in so eine Region vorzudringen. Ohne Druckanzug oder so.
1: Ne? Aber mit Sauerstoffpullen, oder?
0: Ja, aber auch nicht alle. ne? Also äh, Messner war ja nun mal der Erste, der da ohne Sauerstoff hochgeklettert ist. also Und, und seitdem gab es einige, die das gemacht haben. Ähm, also es gibt viele, die da auch ohne Sauerstoff hochlaufen. Aber die Regel ist zugegebenerweise mit Sauerstoff. Ähm, aber dass unser Körper überhaupt in der Lage ist, <lacht> zugegebenerweise wird jetzt nicht so gesund äh, auf der Höhe aus einem... Also auf einen Schlag in diesen Druck zu gehen. Ich meine, die passen sich ja an an den, an den ja. äh, Luftdruck ja. so über mehrere Tage. Aber trotzdem wird unser System, dieses biologische System Mensch überhaupt in der Lage ist, so Druckunterschiede ähm, auszuhalten. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, naja, im Wasser hältst du ja auch nochmal ganz andere Druckunterschiede aus, also du gehst ja auch noch im Wasser runter und hast schnell auch mal ein paar mehr Bar auf dir äh, ruhen, ja das stimmt, finde ich auch faszinierend, aber auch, dass der Everest nur noch ein Drittel des Luftdrucks hat, finde ich irgendwie äh, Wahnsinn, dass man sich dahin fortkämpfen kann, also der, der Mensch so als System ist schon erstaunlich robust, finde ich.
1: Ja und äh, ich finde es äh, krass, dass man da oben dann auch äh, die Auswirkungen, abgesehen von man bekommt keine Luft mehr und so, auch bei sowas wie Wasser kochen und so, so krass ja, merkt ja. dass, ne, dass du da oben fünf Minuten lang ein Ei kochen kannst und das ist trotzdem noch nicht durch ne, oder zehn Minuten. Und
0: Weil, ähm, ich weiß nicht, ich, äh, erinnere ich mich richtig, dass ich den äh, Studenten immer gesagt habe, bei 60 Grad kocht hat Wasser da oben schon, kann das hey, sein? Ich
1: glaube es ist ein bisschen mehr, aber ja. ich weiß nicht wie viel, ich hätte jetzt gesagt 80 oder so. Wasser kochen Everest. Schön, ich, ich google <lacht> genau das Gleiche. <lacht> 70, äh, 70 Grad, steht Grad. Da. Ja, okay. ja, guck, mal. guck Da war wir ja. direkt
0: daneben, zwischen meinem mein 60 ja. und deinen 80. Ähm, ja, genau, da kocht Wasser halt ein bisschen früher. ne? Aber hat natürlich gut, nicht ne? den Effekt, dass dadurch dein, dein Ei äh, bei 70 Grad. Ähm, äh,
1: genauso, also schneller gar wird. Genau, ne? ja, das, das dauert
0: äh, natürlich länger, ja.
1: Ja, ähm, ist ein schön, also ich finde es schön, ja. ein schönes Experiment. Ein kleines Barometer.
0: Ich hatte die Zutatenliste, die ich schon gelesen und habe gedacht, oh Gott, was will er da wieder bauen? Aber ja, aber man, es ist gar nicht relativ so aufwendig. Schnell, ne? ja, ja. Ja, ja. Das ist eine super Idee. Das mache ich auf jeden Fall, mache ich das mal mit den Kindern nach. Und dann lernt man mal was über, über Luftdruck, den man ja so kaum wahrnimmt. Ne? Also Luftdruckänderung, ja. man merkt ja. zwar, dass sich das Wetter ändert, aber es ist ja nicht so, dass du morgens raus äh, trittst aus dem Haus und denkst so, oh, heute ist aber schwer. Heute ist wieder drückend. Ne? <lacht> ja, okay. Insofern natürlich dann ja. Okay, machen wir mal ein bisschen äh, Musik, würde ich sagen. Gunnar hat uns ein schönes Lied geschickt, The Coding Train. Ein Lied mal wieder für unsere programmierenden Freunde. Ähm, ich sag mal so, das Video ist auch ausreichend farbenfroh. Kann man mal gerne reingucken. Ist sehr schön.
2: Let's find something we wanna make Some crazy idea Station We'll make things of our own creation. Fireworks, animals. So we can generate sounds, or trees, or mazes. Make a butterfly, or reflect our faces. A retro game. Or a And never forget that this time, just hop on the coding train. Coding train. Coding train.
1: Ein Albtraum. <lacht> das, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Lied oder das Video? Das Video ist schon was schlecht, haben die, ne? Was haben die geraucht? Also ja, um, um das äh, angenehm zu finden, muss man schon
0: ziemlich drüber also sein.
1: Krass. Ne? ja. Naja.
0: Okay, kommen wir zum China-Gadget der Woche. Das ähm, ist insofern mal wieder ein besonderes als dass wir beide es nicht kennen. Wir haben es hier nämlich in einer äh, Verpackung bekommen bei einem ähm, bei einem Auftritt und zwar in. Ähm, warte, das stand hier irgendwo drauf? Äh, war es Stuttgart? Ich weiß nicht mehr. Wo, wo stand es drauf? Ich glaub, ich Karlsruhe. Die Städte verschwinden. Glaub ich. Ich glaube, es war Karlsruhe schon. Also es, zumindest steht hier drauf. Äh, Grüße aus Karlsruhe. Äh, aus es ist in Papier eingewickelt mit einer Anleitung. Ich habe jetzt auch gerade mal ein Foto dir geschickt, damit du das mal sehen kannst, ja. ähm, wie das aussieht. Da ist ein Würfel obendrauf zu sehen. Ähm, aus vielen kleinen Kü Kügelchen. Ähm, und zwar, warte mal, was haben wir denn hier? Vier, acht. Acht Kügelchen Seiten Kantenlänge. Also acht okay. mal acht mal acht Kügelchen offensichtlich. Ähm, und wenn ich hier weiter auspacke, die Schachtel, dann kommt noch ein, ein Metallplättchen zum Vorschein, wo S-Specs draufsteht. Schicke ich dir auch gerade mal als Foto. Ja. Und ja. Ähm, hier in so einer kleinen Pappschachtel ist auch noch eine Anleitung drin. Und da steht drauf, also auf der Packung steht erstmal Specs Grayscale Edition. Spectacular Magnetic steht hier drauf. Also ein Ah,
1: ähm, Dann habe ich eine Idee.
0: Sind offensichtlich so Magnete, ne? 512 mag kleine Magnetkügelchen. Also Fidget-Spinner-mäßig,
1: ähm, mäßig, ne? So zum Rum. Zum Rumspielen Spielen. damit, ne? Oh, das ist natürlich jetzt
0: für ja. mich schön, für dich nicht so, weil du <lacht> weit weg bist und du
1: kannst die Hand
0: nicht anlegen. Ja. Ähm, aber da muss ich mir mal eben hier. Wo ist hier eine Schere? Ich komme gerade nicht an die Magnete dran. Ich habe ja bei Magneten immer sofort Angst, ob hier irgendwas ist, was demagnetisiert werden kann oder, weißt du, so Kreditkarten. Ich glaub,
1: da hat man doch, ja, aber da hat man doch kaum noch was. Kreditkarten. Meinst du nicht? Wer benutzt denn da noch den Magnetstreifen, bitte? Das ist doch alles mit RFID-Chips und so. Wovor ich viel mehr Angst hätte bei so kleinen Kugeln ist, dass man äh, die äh, verschluckt, gerade mit Kindern im Haushalt, würde ich die <lacht> sehr gut wegtun. Du willst es haben, ne? Ich höre es schon. Nein, nein. Das,
0: das ist aber wirklich schön. Also wir haben jetzt hier fünf oder zwölf kleine Magnetkügelchen und mit denen kann man rumspielen. Also hier ist tatsächlich so ein Anleitungsbuch und noch eine, eine Plattform oder ein Döschen, wo man die nachher reintun kann und ich habe ja schon irgendwie das, das, das Tolle an diesen Kugeln, siehst du das auf dem auf dem Bild einige davon sind so Space Gray würde man Space Gray genau <lacht> würde man im Apple Universum sagen und die anderen sind äh, Silbern äh, und ich habe schon Angst da drauf zu drücken weil die sich dann natürlich jetzt gleich vermischen ist aber jetzt schon passiert sie sind jetzt nur noch ein Blob aus unterschiedlichen ja. äh, aber jetzt kann man damit rumspielen also man hat, hat magnetisierte Kügelchen und kann so Formen daraus bilden und Ketten auch das ist wirklich ganz das ist sehr lustig Stehe ich gerade fest. Ich mache gleich mal noch äh, ein, zwei Fotos äh, oder möglicherweise auch ein kleines äh, Video, wo man das sehen kann. Mache ich vielleicht auch morgen. Äh, ist äh, sehr lustig, glaube ich. Ist,
1: ist, da, ist da auch die äh, splitter -Card dabei? Ja, die
0: splitter -Card ist auch dabei. Ach, schön. Wenn man äh, offensichtlich Teile davon abtrennen möchte. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach, die ah, auseinanderzuziehen. Genau. Oder und wenn man eine einzelne Ebene, also wenn ich mit so einem Würfel starte und dann eine einzelne Würfelebene abtrennen ja. will, dann ist wahrscheinlich so eine Splitterkarte nicht schlecht. Ja.
1: Ah, und diese oh, ähm, diese Platte, die dabei ist, ist die Metal Base. Da kannst du Sachen halt drauf aufbauen.
0: Ah, okay. Und wofür brauche ich dafür eine Metal Base? Weiß ich nicht. <lacht> Ich werde jetzt nie mehr so einen schönen Würfel haben wie gerade am Anfang.
1: Christi, kriegt man den nicht wieder
0: in diese Würfelform zurück? Nee, ich glaube nicht so einfach. Oh. Gucke ich gleich mal. Aber ich glaube nicht. <lacht> okay, ja, geil, danke. Äh, danke für diesen äh, schönen, für dieses schöne Shiner-Gadget. Das werde ich, äh, müssen wir mal gucken, wer das kriegt.
1: Ja. Erstmal behalten wir das.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Wer das kriegt, meinte ich im Sinne von du oder ich. Ja, ich. Was <lacht> eine Frage. Das ist wirklich schön. Also damit spiele ich gleich ein bisschen rum. Vielen Dank. Das ist echt schön. Du,
1: hast du gesagt, du hast es auf Amazon gefunden? Nein, diese genau das, was wir da haben, gibt es nicht. Die okay. äh, Original-Specs werden dort nicht vertrieben, aber äh, es gibt tausend äh, und eine China-Variante.
0: Ach so, wir haben ja quasi gar kein China-Gadget, sondern wir haben Nein, ein hochwertiges das ist das Original. Das oh, ist ja völlig unüblich für diese Kategorie.
1: Man fühlt sich auch ein bisschen schlecht dabei, oder? Bisschen, ja. Ja, aber es gibt, äh, wie, wie heißen die? Neoballs. Also, es, die gibt es auch, also auf dem amerikanischen äh, Amazon gibt es die, nur auf dem deutschen nicht. ist wahrscheinlich so ein Marken-Irgendwas. Hast du mal in die Shownotes getan? Äh, ja, ich habe mal äh, was in die Shownotes getan für so, okay. so kleine Kügelchen.
0: Ähm, vielleicht ist das ja für. Äh, was kostet sowas ja. eigentlich?
1: Ähm, äh, das Original kostet 28 Dollar, Boah. aber da kommt, noch der da kommt noch der Versand drauf. Also die Version, die wir da haben, kostet 28 Dollar. Und äh, ich glaube, das, was ich gefunden hatte bei Amazon, da sind wir so bei 14 Euro inklusive Versand. Okay. Mh. Auch in verschiedenen Farben. Und,
0: Packen ja. wir mal als Affiliate-Link in unsere Shownotes. Shownotes Damit können genau. wir uns auch unterstützen. Ist doch schön eigentlich.
1: Ja. Ähm, Gut.
0: Kommen wir zu mh. Thema Nummer drei, oder? Was hast du eigentlich für ein Bier diesmal? Äh, ich hatte tatsächlich... Jetzt gerade ein Duckstein Weizen. Oh, 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 oh. Wenn du nicht da bist, kann ich also eine ja. gute rausholen. Und ein normales Duckstein. Ähm, ja. Wollte ich mir als zweites ja. äh, jetzt gerade aufmachen.
1: Ich trinke heute Hörerbier und zwar okay. ein äh, Bilger Stümple. Okay. Das Schöne ist, der Slogan davon heißt Bilger Stümple schmeckt auch ohne Durst. <lacht> Steht vorne drauf. <lacht> Und dann steht hinten, Bilger Stümple Helles, Augen auf bei der Flaschenwahl. Ich bin Stümple, das mild gehopfte Helle aus Baden-Württemberg. 1821 wurde ich erstmals von Nepomuk Bilger gebraut. Meine Markenzeichen, die kleine bauchige Stümple-Flasche und mein milder, süffiger Geschmack. So kann man auch gut und gerne mehr als eins von mir trinken. <lacht> Denn... <lacht> denn Stümple schmeckt auch ohne Durst. <lacht> das ist, glaube ich, einer der schönsten Texte, die ich je auf einer Bierflasche gelesen habe.
0: Prost. Ja, oh, wie schmeckt denn, dein Stümple? Oh, tatsächlich richtig gut.
1: Wieso hast du also ein bier gut? eigentlich zu Hause? Ähm, weil ich das von äh, unserer letzten Tour, glaube ich, von unserem Termin mitgenommen habe. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich noch nicht so lange hier. Die Flasche kommt mir nicht so bekannt vor. Ich glaube, ähm, äh, ich glaube aus Mannheim. Ich habe auch noch zwei Flaschen Hörerbier hier von einem Paket, das mir letztens geschickt wurde, mit einer Requisite, wovon ich dir ein Bild schickte.
0: Von einer Requisite, wo du mir ein Bild... Ah, ja, ja, ja. Ja, genau, ja. sehr gut. <lacht> genau.
1: Da war auch noch Bier mit drin, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Auf die, so. Aufs Bier und auf die Requisite. Vielleicht kommt es ja nochmal zum Einsatz.
1: Ich hoffe doch. <lacht>
0: Okay, kommen wir zu Thema Nummer drei heute, oder? Ja, bitte. Ähm, das Thema Nummer drei heißt Frankenstein 2019. Okay. Ähm, es ist ja also ohne Zweifel faszinierend, aber man muss auch zugeben, klein bisschen gruselig, ähm, wenn man sieht, wie unsere Fähigkeiten gewachsen sind in den letzten, sagen wir mal, paar Jahren bis Jahrzehnten, äh, selbst Leben zusammenzubauen. Jetzt mal oh, ab, ja. abgesehen davon, dass es faszinierend und äh, auch ein bisschen gruselig ist, ist es natürlich auch ethisch äh, hoch umstritten oder äh, hoch diskutiert, sollte ich sagen, in, bis wie, wo man da hingehen darf und was man tun darf. Ähm, aber es ändert natürlich nichts, wie so häufig im, äh, in der Wissenschaftswelt oder in der in der Geschichte der Menschheit im Allgemeinen, dass wir natürlich Schritte darauf zu machen, es zu beherrschen, äh, beziehungsweise dass die technischen Möglichkeiten zunehmend da sind, so etwas zu tun. Und sowas lässt sich ja halt auch kaum aufhalten. Äh, umso wichtiger ist es, dass man die ethische Diskussion darüber führt, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Also wir sind in der Lage, wirklich Leben vom von der Basis aus aufzubauen, also wirklich von den kleinsten von den kleinsten Bausteinen. Ja,
1: nicht nichts vergessen, sogar Leben zu schaffen, das so noch nicht möglich war. Wir hatten, ich glaube, ich hatte das ein- oder zweimal sogar schon als Thema grob, dass wir DNA machen können mit einer, also mit nicht den vier Basen, die wir sonst haben, ja. sondern mit einer fünften. Ja, ja. Drin. Genau, ja. Also da, da wird es, ich finde, da wird gruselig, also wirklich leben, das so nicht möglich wäre sonst, also das nicht in der Natur vorkommt.
0: Ja, vor allem noch, noch mit das, einer, äh, ja wie würde man das sagen, noch mit einer anderen, mit einem völlig neuen Baustein, ne also ja, mit einer, das, du er, erhöhst die, die Anzahl der Codierungsmöglichkeiten, das hebtet ja, das ja nicht einfach nur auf eine neue, auf eine weitere Ebene, sondern ähm, Ja, also da, da ist natürlich überhaupt nicht vorstellbar, was dann passiert, ne? Da, ja. äh, will ich, also, soweit sind wir hier nicht bei dem Thema. Wir Bei uns geht's einfach nur mal darum, erstmal Erbgut zu schreiben, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist jetzt ähm. Nicht völlig neu, in der Art und Weise, wie es hier gemacht wurde, ist es neu. Aber ähm, es ist auch sehr spannend, sich anzugucken, wie die, ähm, wie die Entwicklung äh, ist oder die Möglichkeiten vorangeschritten sind. Denn 2010 äh, hat ein Team um Craig Fanta, von dem hat man möglicherweise schon mal was gehört, 2010 äh, das Erbgut eines Bakteriums eins zu eins nachgebaut und dann in lebende Mikroben eingepflanzt. Okay. Ähm, aber wie gesagt, er hat sich ein Bakterium genommen und das eins zu eins nachgebaut. Das war ein Riesenaufwand damals, 2010. Ähm, ich habe tatsächlich zufällig gestern noch ein YouTube-Video dazu gesehen, äh, zu dieser Forschung und tatsächlich der Vergleich zu der jetzigen aktuellen ähm, Damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2010 war da ein riesiges Unterfangen, da waren mehrere Menschen dran beteiligt, 40 Menschen, also ein Riesenteam und die waren, so habe ich es gestern in diesem YouTube-Video gesehen, zehn Jahre daran beteiligt und das hat auch noch ein irrsinniges Geld gekostet, also viele Millionen sind da reingegangen, um ein Bakterium nachzubauen. Super Leistung natürlich, keine Frage, aber auch eine Riesenherausforderung. Ähm in gewisser Weise war das aber nur ein Kopieren, also die synthetisch hergestellte DNA-Sequenzen, äh, die waren unverändert ähm, im Wesentlichen, also ich glaube, wir waren, waren leicht gekürzt an, an manchen Sachen, aber äh, im Wesentlichen war das ein Kopierer. Du nimmst etwas, was es in der Natur gibt und du baust es nach. Super, nachmachen ist ja immer erstmal der erste Schritt zum, zum Selbermachen, also von daher soll das nicht geringschätzig klingen, aber war damals ein Riesenaufwand. Ähm, Jetzt sind, äh, ist ein Team von der ETH Zürich äh, einen Schritt weitergegangen. Die haben nämlich ein synthetisches Bakteriengenom nicht nur kopiert, sondern die haben es mit Computerhilfe, sagen wir mal, optimiert. Und äh, diese optimieren möchte ich bitte in, äh, in Anführungsstrichen äh, gesetzt haben. Weil, äh, ich weiß nicht, also da so Dinger, sie, sie haben quasi dieses Genom entrümpelt, wenn du so willst. Okay. Ähm, weil, was,
1: heißt denn, was heißt denn hier entrümpelt? Also war, war <lacht> da Zeug drin, was nicht gebraucht ja, wird? Genau. Ja, ja, genau. Ja, ähm,
0: ja, genau. Genau so ist es. Gehe ich gleich etwas näher drauf ein. Äh, ein, ein. Eine Sache, die ich vorher noch voranschicken will, äh, was auch eine Message dieses Themas ist, ist, ähm, es ging diesmal viel, viel schneller. Also während äh, diese Studie 2010 eben noch zehn Jahre brauchte, um so ein Bakterium nachzubauen, äh, ist es hier jetzt innerhalb von nur einem Jahr gelungen, diese, äh, diese ähm, Technologie zu entwickeln oder diese, diese Forschung, diese Arbeit durchzuführen. Die Arbeit äh, wurde auch am 1. April veröffentlicht. Und lautet Chemical Synthesis Rewriting of a Bacterial Genome to Achieve Design, Flexibility and Biological fun Functionality. Äh, veröffentlicht auch in Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Ähm, was sie gemacht haben, sie haben sich das Erbgut des Süßwasserbakteriums Caulobacter crescendus oder so angeguckt. Das scheint wohl auch wieder so ein Modell Substanz zu sein oder jedenfalls irgendwas, was man…
1: So ein typischer, also ein typisches Ding, was immer herhalten muss, ich, oder?
0: ich vermute es mal, das wurde nicht weiter erläutert, deswegen gehe ich mal davon aus, dass irgendwas ist, was extrem gut dokumentiert ist, aber frage mich nicht, warum das ausgerechnet dieses, aber es wird schon gute Gründe mhm. geben. Und von Natur aus besteht dieses Genom aus etwa 4000 Gen, ähm… Allerdings, und da kommen wir auf deine Frage zurück, äh, was heißt hier entrümpeln? Äh, von diesen 4000 Genen sind nur etwa 680 für das Überleben der Mikrobe wichtig. Das wurde in vielen Studien vorher gezeigt. Also da haben sie wahrscheinlich Gene an- und ausgeknipst und haben sich geguckt, äh, angeguckt, ob die Mikrobe dann noch so funktioniert und überlebt, wie sie soll. Und von 4000 Genen sind offensichtlich äh, nur 680 essentiell. Manche Gene sind zum Beispiel doppelt, manche sind in leichter Variation äh, vorhanden, haben aber... Ja, aber weiß, hm? ja. weiß
1: man denn, was sie genau machen? Also nur weil, die, nur weil die ähnlich sind, heißt ja nicht, dass sie unnütz sind. Ja, also das, ist
0: ne, das ist ein guter Punkt, ja. Äh, die Frage möchte ich kurz zurückstellen, weil da, da, okay. da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Äh, das ist, glaube ich, genau auch eine... Der wissenschaftlichen Fragestellung, die hier so ein bisschen äh, dahinter stehen, äh, hinter dieser Arbeit äh, steht. Du sagst so, ja, äh, 4000 Gene hat das Ding insgesamt, 680 davon sind etwa wichtig. Ähm, das heißt, wir können eigentlich den restlichen Quatsch einfach mal rauskürzen und gucken mal, ob es dann immer noch funktioniert. Ähm, und dann, dann steht hinter dieser Arbeit zum einen die Frage, können wir sozusagen dieses Genom optimieren, entrümpeln und zum anderen genau das und ich glaube, das ist wissenschaftlich fast die wichtigere Fragestellung, die du gestellt hast, ist unsere Modellvorstellung denn richtig? Also stimmt es denn wirklich, dass nur diese 680 wichtig sind oder ist doch auch irgendwas völlig anderes noch wichtig, was wir bisher nur noch nicht begriffen haben? Ne, weil ich kann deine Zurückhaltung verstehen, man man kann ja gar nicht glauben, dass da so viel Müll noch in, den, in dem Genom ja, rumläuft. Rum ja, rum weil hängt, eigentlich, ne? ist,
1: eigentlich ist die Natur ja effizient, also effizient und äh, schleppt äh, selten Kram mit sich rum, die es nicht braucht. Ja, wobei bei
0: diesen 4000 Genen, das heißt insgesamt 800.000 DNA-Baustein, wenn man sich vor, vor Augen führt, wie, wie sich dieses Zeug entwickelt hat, ne? das ist ja auch irgendwie so ja. über Mutation und Varianz. Ähm, Entstanden und äh, da hat ja nicht irgendeiner sozusagen das erste Gen genommen und dann ein zweites und so, so, so gesagt so, okay, mit dem Gen kann dieses Bakterium dies tun und jetzt setzt sich das nächste da dran, dann kommt noch ein, äh, kommen noch Haare, damit kann es sich vorwärts bewegen, ich sag's jetzt mal sehr naiv und dann kommt ja. hier ein Gen, damit kann es noch sehen und hiermit kannst du diese Proteine erzeugen und damit, und ähm, also, mit einem Gen kann man nicht sehen. Ich wollte, das war jetzt nur so, äh. Das
1: so, ist nicht ein Baukastenprinzip. Genau, exakt, ja. Dazu. Sondern
0: da war irgendwie ja. so ein, so ein, so ein DNA-Strang und da haben sich dann Funktionen rausentwickelt und da sind halt auch Abschnitte, die die bringen einfach nichts, ne? Oder die, die haben keinen, ja. keinen, keinen ersichtlichen Nutzen, sagen wir mal so. Ähm. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, auch wenn wenn ich deine deine Bedenken irgendwie so verstehen kann, irgendwie hat man immer so das Gefühl, dass das so effizient ist und irgendwie auch so mit so einem Plan erschaffen worden ist, aber da alles irgendwie so aus Mutation und Varianz entstanden ist in der Evolution, kann man sich auch vorstellen, dass da irgendwie so is historische Altlasten mit drin sind oder dranhängen und so. Ja, ne? ja. Ähm das ist ja irgendwie mehr so mit dieser, mit dieser, Blaupause angefangen und dann haben sich Funktionen aus einzelnen Abschnitten entwickelt. So und dann, ja, bist du mit halt mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Zeug weiter evolutioniert. Ähm, und jetzt kann man sich ja also die Frage stellen, kann man da so ein bisschen aufräumen? Ähm. Und das ist halt genauso, wie du gesagt hast. Also zum einen will man, möchte man halt ausprobieren, möchte man die Technik ausprobieren und zum anderen äh, will man genau diese, diesen, diese akademische Frage stellen, haben wir denn wirklich jeden einzelnen Abschnitt verstanden? Ist das wirklich alles überflüssig, was wir glauben, was überflüssig ist? Ähm, jetzt haben die Forscher, also sozusagen als Disclaimer vorweg, die haben jetzt noch nichts gebaut oder in, in die Natur entlassen, sondern die haben einfach nur ein Computeralgorithmus ähm, angeworfen, der ähm, ja, im Prinzip dieses, diese Bakterien -Gene vereinfacht hat und den DNA-Code vereinheitlicht hat, also den, diese ganzen Ballast, den wir für unnütz halten, rausgeschmissen. Mhm. Ähm, ja, also da gibt es halt, ja genau, also so ja genau, eigentlich so ähm, wie wir es gesagt haben. Ähm, dann haben die tatsächlich, nachdem der Computeralgorithmus dann diese, diese Gene neu kodiert haben oder geschrieben haben, haben sie dann äh, mit, aus normalen DNA-Basen ähm, diese veränderten Sequenzen nachgebaut ähm, und damit eben komplett synthetische Bakteriengenome äh, aufgebaut und geguckt, wie die funktionieren. Ähm, und jetzt hier nochmal, also im Vergleich zu diesen Arbeiten, die es vorher gab, das sind jetzt, äh, oder das ist jetzt ein Genom, in dem die Abfolge der DNA-Bausteine -DNA völlig neu ist. Ne? Also, das äh, gibt es nicht in der Natur so und du würdest äh, die Abfolge auch nicht wiedererkennen. Also, die hat mit dem ursprünglichen Organismus relativ wenig zu tun, außer natürlich, da, dass so die Forscher, dass die Forscher glauben, dass die Funktion immer noch die ja, gleiche bleibt. ist. Okay, genau, ja. aber neu geordnet. Neu geordnet und entrümpelt sozusagen. Und weil sie dann natürlich gesagt haben, okay, das ist jetzt eigentlich ein neues, eine neue Kreation, haben sie der auch einen neuen Namen gegeben, nämlich Ka ah. Kaulobacter Etensis 2.0. Oh Gott. Ähm, und jetzt ist die Frage natürlich, kann aus diesem Kunstgenom ein neuer Organismus entstehen, der also auch lebensfähig ist und deswegen haben sie, ähm, äh, haben sie Bakterien erzeugt, bei denen sie jeweils einige natürliche Gene durch diese synthetischen DNA-Abschnitte ersetzt haben und ja. ähm, dadurch, dass sie es schrittweise ausgetauscht haben, konnten sie ermitteln, dass rund 580 von diesen 680 künstlichen Genen in den Ka äh, Kaulobacter-Zellen funktionsfähig sind. Also 580 von den ursprünglich 680, von denen ich sprach. Ne? Da waren ja 4000 ja. insgesamt. Ja. Ähm, davon glaubte man, 680 sind... Äh, funktionsfähig. Und sie haben jetzt eben die, dieses Zeug nachgebaut und haben gesagt, okay, 580 der 680 künstlichen Gene sind in den neuen Caulobacter-Zellen auch funktionsfähig.
1: Das heißt aber, 100 arbeiten nicht. Genau, ja. da Ist, ist das Vieh dann lebensfähig damit?
0: Ja, ähm, das, ist ja also, tut lebensfähig, es was? das tut was, aber natürlich nicht zu 100 das, was äh, das Natürliche äh, getan hätte. Ähm, das sind halt irgendwelche Abschnitte, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist eine gute Frage jetzt, welche Abschnitte da nicht funktioniert haben, also, die kodieren dann ja irgendwelche ähm, Eiweiße oder sowas, äh, da, da werden die ja festgestellt haben, dass da irgendwelche Abschnitte, von denen sie erwartet haben, dass sie dann noch irgendwas produzieren oder so, nicht das getan haben, das habe ich mir jetzt nicht notiert, ähm, aber jedenfalls, ähm, ein Großteil funktioniert schon mal so, wie sie es erwartet haben. Aber ja, man, man sieht eben auch, dass es äh, noch Wissenslücken gibt und an denen wollen sie noch arbeiten und äh, das noch weiter verstehen. Aber wir sind natürlich auch schon ein ganzes Stück weiter, um da wirklich eigene, ähm, eigene Gene zusammenzubasteln, die das tun, was wir wollen, theoretisch. Und äh, das ist natürlich der nächste Schritt, den sie machen wollen. Sie wollen jetzt den Algorithmus verbessern, um dann ein voll funktionsfähiges Genom herzustellen. Also sozusagen die Version 3.0. Und das ist natürlich zum einen faszinierend, weil du damit natürlich theoretisch Genome erzeugen kannst, die das tun, was du willst. Ne? Also man, man könnte ja sagen, ähm, Genom, Mikroben, die Medikamente erzeugen oder Impfstoffe herstellen oder Biomoleküle erzeugen, die du für irgendwas brauchst oder so. Das, das ist die, die gute Seite der Macht. Aber man hat natürlich auch immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn so mit der Natur rumgefuscht wird. Ne? Und da ja, so
1: vor, vor allem so, so Bakterien und so. Also ich habe viel zu viel Resident Evil und ähnliches gespielt, um dabei nicht äh, irgendwie Magenschmerzen zu bekommen.
0: Ach, das ist übrigens auch noch was. Äh, das fiel mir gerade noch ein. Da fällt mir gerade noch ein. Ähm, wenn ich in Zügen reise, ne, dann lese ich auch ja. schon mal ähm, Dinge. Also so mehr ja. so zur Entspannung äh, Zeug. Äh, und ich, ich habe mir mal wieder ein Spiegel, also den, den Nachrichtenmagazin Spiegel gekauft und den gelesen. Und ähm, da, weil er als, als äh, Titelstory war, ich weiß gar nicht mehr, wie der das hieß, aber Impfgegner, ne? I oder Impfskeptiker ja. und so. Und da äh, habe ich festgestellt, äh, die Weltgesundheitsorganisation WHO, ne, hat ja. eine Liste raus äh, hast du mitgekriegt? Eine Liste.
1: Ja, yeah, das, das habe ich mitbekommen. Das, Liste der zehn größten Zeit.
0: Gefahren rausgebracht, ne? Also, ja. was, was sind die größten Gefahren für uns als Menschheit derzeit? Also, diese Liste geben die wohl. Regelmäßig, wenn nicht jährlich raus. Und ähm, die Top Ten sieht so aus. Äh, Platz 1 Luftverschmutzung und globale Erwärmung. Also das, wofür ähm, sich die jungen Leute gerade stark machen. Platz 2, aber nicht nur die jungen Leute, sondern natürlich auch die älteren Leute und Wissenschaftler und so. Platz 2 nicht übertragbare Krankheiten, so wie Krebs, Diabetes, Herzleiden und so. Ja. Äh, drittens, weltweite Grippepandemie ähm, Viertens, Leben in Krisengebieten, also so Gebiete, wo Hunger, Dürre, Vertreibung und Krieg üblich ist.
1: Also große Gefahren für Menschen.
0: Ja, ja, für Menschen, ja. genau. Ähm, fünftens, multiresistente Keime ja. Ähm, sechstens Verbreitung von Ebola und Ausbruch von Krankheit X. Da wären wir beim Thema. Ne? Die kann ja, ja durchaus ja. künstlich hergestellt sein. Ähm, siebtens wachsende Zahl der Impfgegner. Das ist das, warum ich jetzt überhaupt auf diese Studie komme. Also die WHO gibt diese, diese Impfgegner-Geschichte als eines der größten gesundheitlichen Gefahren für die Menschheit an. Das finde ich schon bemerkenswert und ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass dieser Fakt, dass es Impfskeptiker gibt oder Impfgegner gibt, äh, die Top Ten erreicht hat. Finde ich irgendwie äh, sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Scheinen mehr zu werden, ne?
0: Ja. Jährlich werden, ich zitiere mal gerade, jährlich werden schätzungsweise drei Millionen Todesfälle durch Impfung verhindert. Allerdings sorgt die steigende Anzahl der Impfgegner dafür, dass mittlerweile 1,5 Millionen Todesfälle durch eine vorherige Impfung hätte vermieden werden können. 1,5 Millionen. Ähm, gleichzeitig fördere der fragwürdige Trend die Verbreitung und das Wiederaufleben vermeidbarer Krankheiten. Ähm, welche Folgen das haben kann, verdeutlichte die Organisation am Beispiel der Masern. Weltweit sei die Anzahl der Fälle im Jahr 2017 um, um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Ähm, und auch in Deutschland, das ist jetzt nicht mehr der Zitat, auch in Deutschland sind irgendwie schon so Schulen geschlossen worden, weil da Masernfälle wieder aufgetaucht sind.
1: Ähm, in Italien gibt es jetzt eine Impfpflicht, oder? Irgendwie ja, noch genau. Noch
0: mitbekommen. Ähm, Deutschland tut sich damit natürlich ein bisschen schwer, kann ich auch in gewisser Weise verstehen, weil natürlich das Grundgesetz ähm, vorsieht, dass dein Körper unversehrt bleiben darf, also ja. ähm, du du darfst darüber äh, entscheiden, was mit deinem Körper passiert. Ähm, du misst ja, natürlich, wenn du mit deinen Entscheidungen dann das Gemeinwohl
1: von, äh,
0: von der Gruppe gefährdest.
1: Ja, ähm, das ist äh, das, das hat einen Namen, das nennt man ähm, die äh, ach, wie heißt das denn? Da hat mir heute noch jemand einen Twitter-Kommentar zugeschrieben, äh, dass du halt äh, Selbstbestimmungsrecht über deinen Körper Hass. Äh, ich hatte mich nämlich mit, äh, mit Basti die letzten Tage irgendwann über ähm, hier äh, Organspenden unterhalten. Mhm. Ne? Dass Ich äh, ich fände es gut, wenn wir ein Opt-out und kein Opt-in-Verfahren haben. Ne? Also dass generell mal jeder Organspender ist, es sei denn, er widerspricht. Mhm. Ne? Ähm, fände ich sehr, sehr sinnvoll. Und dann hat mir jemand äh, gesagt, wie ich denn meine... Äh, also, ne, dass man halt, äh, dass ich bei, bei dem Digitalen die Selbstbestimmtheit äh, ne, als wichtig erachte, hier Artikel 13 und so, aber beim Körper nicht. Sagen wir mal so, beim Körper bin ich meistens tot. <lacht> ne, das, ist, das ist der feine Unterschied an der Geschichte. Wenn bei Artikel 13 im Netz bin ich nicht tot, wenn es darum geht, meine Organe zu spenden, bin ich tot. Ja. Ne, und äh, deshalb finde ich, ich bin, äh, also ich bin, ich wäre ein großer Fan davon, wenn wir ein Opt-out-Verfahren hätten, ähm, ne, dass erstmal jeder Organspender ist. Aber wie, mir, wie ich auch gelernt habe, ist wohl gar nicht so sehr, äh, dass, also, dass es nicht genug Organspender gibt, sondern ein weiteres großes Problem ist auch, dass, die, äh, dass viele Krankenhäuser und die Infrastruktur gar nicht da ist, um halt äh, die Leute entsprechend schnell an die entsprechend, also die, die Organe entsprechend schnell und qualifiziert an die bedürftigen Personen zu geben. Ist das so? Das, wo, wo hast du das? Wurde mir wurde mir auch so mitgeteilt auf Twitter, dass das wohl auch eines der größeren Probleme ist.
0: Okay, aber ob das das größte Problem ist, ich, ich hätte jetzt nee, das gedacht, größte Grund, nicht. Ich, glaub, ich glaube, auch, mal, es
1: sind zu wenig Organe da,
0: würde ich sagen. Ja, oder? genau.
1: Zu, zu wenig Spender ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Ich meine, wir hatten Universität, am Universitätsklinikum Essen, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal so einen Skandal, dass äh, irgendein, äh, irgendein Professor äh, quasi Listenplätze äh, verkauft hat. Äh, ganz unschöne Geschichte. Ich denke auch ein großes Problem. Und ne, auch wenn wir noch ein Problem haben, heißt es ja nicht, dass wir das andere Problem nicht lösen sollten. Ne? Ja, ja. Äh, ich denke, dass mit den Organspenden, ähm, ich wäre ein großer Fan von Opt-out, ich äh, sehe nämlich tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn darin, warum wir das nicht so haben. Also warum wir ein Opt-in-Verfahren haben. Ja. Also ich sehe keinen Grund, warum man kein Opt-out-Verfahren machen könnte, weil jeder, dem es dann unglaublich wichtig ist, der könnte immer noch Nein sagen, ne? Nein will ich nicht, äh, aber prinzipiell ist es glaube ich 99 Prozent, äh, nein 99 nicht, aber äh, ich würde sagen locker der Hälfte der Leute ist es egal und äh, die machen sich nur einfach keine Gedanken drum.
0: Also ich fände fänd auch ein Opt-out äh, bei Organspende, fände ich auch gut. Ähm, hier bei der bei dieser Impfungsgeschichte würde ich mir halt wünschen, dass man über über Aufklärung es erreichen könnte, dass sowieso jeder jeder die Zahlen kennt und sagt, natürlich will ja. ich äh, mein Kind behalten, deswegen ähm, deswegen lasse ich es impfen. Äh, und dass es nicht nötig wäre, damit Zwang zu handeln, weil den Leuten klar ist, dass es sinnvoll ist. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass du wirklich eine hundertprozentige Impfrate brauchst, um irgendwie den Härtenschutz nee. zu, äh, zu gewährleisten. Das Problem ist aber wohl im Moment ähm, Du hast halt ein paar ähm, Leute, die, sagen wir mal, skeptisch der Sache gegenüberstehen. Übrigens äh, stand in dem Artikel, das wären nicht mehr. Also, das sind, das ist eine Anzahl, die skeptisch sind, äh, aber die wächst nicht. Und du hast Leute, die vergessen einfach diese Impfung. Und dann hast du das Problem, dass du dann mit einer Impfdurchdringung von unter 95 Prozent hast. Und damit ist der Herdenschutz nicht mehr äh, gegeben. Ja. Und dann kommt eben dann brechen so Maser-Epidemien wieder aus oder Maser-Fälle an Schulen aus und das ist halt ein Problem. Da ist, heißt, wir sind irgendwie, in manchen Regionen sind wir dramatisch unter äh, 90 Prozent, aber ähm, meistens sind wir, oder bundesweit sind wir irgendwie so bei 93 Prozent. Das ist nur relativ knapp drunter. Und da müsste man halt irgendwie aufklären, dass, äh, dass Impfungen so prinzipiell sinnvoll sind. Ja. Ähm, naja, aber äh, in, de, in dem Artikel stand ein, äh, wurde, wurde eine Person zitiert, die sagte: Ja, in manchen Städten brauchst du halt nur zwei Waldorfschulen und äh, einen, äh, einen alternativen Kindergarten und du hast das Problem. Ja. <lacht> Fand ich ein bisschen lustig. Ähm, ja, also schwierig. Ähm, diese Imp Impfskeptiker sind äh, schwierig. Um die Top Ten äh, Liste noch abzuschließen. Achtens Dengue-Fieber, neuntens mangelnde Grundversorgung und zehntens HIV-Aids. So, das sind die großen Peiniger. Ja, Krankheit X. Vielleicht dadurch, dass wir mit Genen rumspielen. Ja. <lacht> Na, ich weiß nicht, also äh, ich meine, das Positive ist natürlich, nein, die Wissenschaftler werden das halt schon alles kontrolliert machen. Kann nichts passieren. Aber, ähm, <lacht> Die, äh, die Möglichkeiten sind natürlich auch enorm. Ne? Das ist schon ja, natürlich. Die also Möglichkeiten
1: sind äh, enorm, die Gefahren sind, nicht zu unterschätzen, aber gerade deshalb sollte man ja sachlich über sowas diskutieren genau, ja. Ja. und nicht emotional. Ja? Exakt, ja. Wie bei so vielen Dingen. Gut. Nun ja.
0: Oh, du wirst angerufen, wie schön.
1: Ja, äh, ist schon vorbei. Ich habe <lacht> Ich hab's abgelehnt. Sag mal, wer ruft dich denn um ja, 10 vor 11 an? Ja, rat mal. Deine Liebste. Ja, ein, ein ominöser
0: Anruf. Aber die sollte doch wissen, dass wir aufnehmen, oder nicht? Ja, sollte sie. Schreib ihr sollte jetzt, sie. wir nehmen auf gerade.
1: Ich schreibe ihr. Ich schreib ihr. <lacht> wir nehmen auf. Du, du bist auf. live in der Sendung. Ja. Ja. Gut. Das, äh... Kommen wir zu Thema. Nummer 4? Richtig, äh, Thema Nummer 4. Ähm, wo sind meine Notizen? Ach, jetzt habe ich hier den Browser zur Seite geschoben. Da sind meine Notizen. Thema Nummer 4. Luke, ich bin dein... Hey Luke, Luke, ich rede mit dir. Ähm, es geht um Katzen. Um das nichtsnutzige Katzenflausch Ding <lacht> das vorhin... Das vorhin hinter mir auf einem Karton lag und seine, seine Krallen in meinen Rücken gegraben hat. Sag doch nicht unnütz.
0: Ist doch, es gibt doch dir viel Wärme und Liebe und Freundschaft. Haare, vor allem gibt er Haare
1: und verteilt sie in der ganzen Wohnung. Ja, nein, ich, ich mag den Kleinen und würde auch nicht mehr ohne ihn hier in dieser Wohnung wohnen wollen. Das wäre ja sonst sehr katzenlos. So, ähm. Es gibt, also ich wollte das Thema eigentlich beginnen mit, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Es gibt Katzenmenschen und es gibt Hundemenschen. Ja. Ich gehöre zu den Katzenmenschen. Ich besitze halt diesen kleinen, faulen, schwarzen Kater, der mir in vielen, der mir in vielen Dingen ähnlich ist. Er liegt, viel, er liegt gerne rum, er isst gerne <lacht> <lacht> und er hat zu viel Haare. Ähm. Du bist auch eher Katzenmensch oder Hund? Du hattest du hast ja auch eine Katze. Ich hatte mal lange, eine Katze, ne? ja. Ich ja. hatte
0: mal äh, den lieben Hoggle.
1: Ja, hat, also sowohl Katzen als auch Hunde hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Also Hunde sind irgendwie, ne, man, sind aktiver, man muss mit denen rausgehen. Äh, die können nicht länger alleine bleiben. Dafür kann man Hunde erziehen, ne? kann denen was beibringen. Äh, manche sagen, Hunde sind intelligenter, darüber kann man glaube ich streiten, ob Hunde oder Katzen intelligenter sind, man weiß es nicht. Katzen dagegen äh, sind eigenständig, ne? die kleinen, flauschigen Arschlöcher. <lacht> ähm. Wie liebevoll ich, ich, du von deiner ich, ich, Katze glaub, sprichst. Ich, ich glaube, ich glaub, das, das, glaub, das würde Luke am besten beschreiben. Er ist ein kleines, flauschiges, liebevolles Arschloch. <lacht> Äh, Luke frisst gerne Teile von Blumen, um sie dann am Morgen vor mein Bett zu kotzen. Er, zu erbrechen? <lacht> ja, genau. So, äh, was man mit so einem Zebra wegwischen darf. Nein, ich habe ihn trotzdem. Also, er, er ist einfach niedlich und flau Also, ne, er ist flauschig. Aber man kann Katzen halt nicht trainieren. Also zumindest ist es schwierig, also ich habe es noch nicht hinbekommen und im Allgemeinen äh, kann man Katzen wohl nicht so trainieren wie Hunde, also Hunde kann man ja irgendwie, kann man so Kommandos beibringen wie Sitz, Platz und so weiter, äh, Hunde werden ja auch äh, ja als Assistenten benutzt, äh, es gibt eine, man sagt ja auch der beste Freund des Menschen, eine enge Partnerschaft, so Blindenhunde, Spürhunde in Lawinen äh, und so weiter und so weiter. Katzen dagegen äh, sind dafür nicht zu gebrauchen für sowas? Also, ne, um Drogen aufzuspüren oder ähnliches. Warum ist das so? Da könnte man jetzt überlegen, ähm, entweder die Katze ist tatsächlich dümmer oder zu dumm und versteht die Aufgabenstellung und so nicht oder die wollen nicht. <lacht> ne? Also, oder die haben einfach keinen Bock. Frage wäre ja auch, also sowas Grundlegendes wie könnt, also kann eine Katze ihren eigenen Namen erkennen? Wenn ich jetzt äh, Luke sage, merkt Luke, dass Luke gemeint ist? Oder äh, versteht er es gar nicht? Ja. Ist sein Hirn zu klein und äh, er kann das gar nicht unterscheiden? Wenn ich mir das jetzt angucke bei, bei meinem kleinen Dicken, ähm, wenn es Futter gibt. Brauche ich seinen Namen nicht sagen, da reicht es, wenn das Futter raschelt, <lacht> dann ist der Kater am Napf. Äh, sogar noch ein bisschen, äh, ein bisschen härter, äh, Luke weckt mich morgens, sobald ich mein Bett verlasse, rennt er vor zur Abstellkammer, wo das Futter ist, wartet dort an der Tür, sobald ich das Futter in der Hand habe, rennt er zum Napf <lacht> und wartet dort. Jetzt die, immer noch die Frage, äh, versteht Luke es, äh, wenn ich seinen Namen rufe und ist es ihm einfach nur egal oder versteht er seinen Namen nicht und mhm. hat keine Lust mich zu hören, also ne, mich zu verstehen oder ähm, wenn ich sowas wie Futter sage, macht er es eher an, also eher an Tonhöhe oder so, dass ich irgendwie anders mit ihm rede aus, dass es Futter gibt ob Katzen ihren Namen verstehen können, also ob Katzen genau wie Hunde auf ihren Namen reagieren können, hat jetzt eine Studie endlich mal untersucht. Das hat nämlich bisher keiner ah, getan. Ah, echt? Krass. Ja, bisher nicht. Ähm, die Studie ist erschienen unter dem Namen Domestic Cats Felis Katus, oder catus, Discriminate their Names from Other words". Das Ganze ist von Forschern aus Japan, unter anderem vom, ich weiß nicht, wie spricht man es richtig aus? Riken, 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 glaube ich. ne? Riken, vom Riken-Institut das uns allen von der Forscherin Obo Carter noch bekannt sein dürfte Erschien ist das ganze in, also das Paper in Nature Scientific Reports am 4.4. diesen Jahres und jetzt kommt, eingereicht wurde das am 21. Juni 2016 Boah. was? also mal drei Jahre im Review-Prozess gehangen Okay, krass also das ist, glaube ich, somit das Längste, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Drei Jahre Review-Prozess finde ich krass. Naja, was haben die Forscher gemacht? Die haben Versuche an unterschiedlichen Gruppen von Katzen gemacht. Und zwar an äh, Hauskatzen und ähm, Katzen, die in einem Katzencafé wohnen. Das Prinzip Katzencafé ist dir bekannt? Äh, da laufen Katzen frei rum
0: oder geht, geht das Prinzip noch äh, tiefer?
1: Da laufen Katzen frei rum, man kann mit ihnen spielen ähm, und äh, ja, einfach, ja, im Wesentlichen laufen da Katzen frei rum okay. und wohnen da. Äh, ich war bisher in zwei Katzencafés, eins in Berlin und eins irgendwo in Holland war es, glaube ich. Das in Holland war sehr nett. Äh, also ich finde die Idee eines Katzencafés generell großartig, wenn da irgendwie so zehn Katzen um einen rumrennen. Naja. Ähm, die Forscher haben, wie gesagt, verschiedene Experimente mit den Katzen gemacht, um zu gucken, ob die ihren Namen erkennen. Und zwar haben sie angefangen mit den Hauskatzen. Dort haben sie das Härchen ähm, der Katze, den äh, Namen der Katze vorlesen lassen, und zwar sehr mon äh, monoton neben vier anderen Worten, also Dingen, die äh, vom Klang her, also von der Betonung her gleich waren und von der Länge des Wortes, also gleiche Silbenzahl, okay. waren. Mhm. Und haben dann geguckt, ob, ähm, ob die Katze auf den Namen reagiert. Das Ganze haben die in elf Haushalten gemacht, wo entweder nur eine Katze gewohnt hat oder kleinere Gruppen, also zwei, drei Katzen. Mhm. Und geguckt haben, ob die Katzen ähm, reagieren. Dann in einem weiteren Experiment haben sie ähm, auch wieder den Katzennamen vorgelesen. Neben vier, also neben vier anderen Worten, die auch wieder ähnlich waren, das aber jetzt in einer Gruppe, also in einem Haushalt, wo vier oder mehr Katzen gewohnt haben. Okay. Ne, also nicht eine Katze, sondern viele Katzen. Im dritten Experiment ähm, haben sie ähm, auch wieder äh, das Gleiche äh, in einer äh, nee, äh, Ne, warte mal, im ersten Experiment haben sie äh, mit Einzelkatzen den Namen und Worte vorgelesen, im zweiten Experiment haben sie nur den Katzennamen in einer Gruppe von Katzen vorgelesen, also ne, bei einem Haushalt. Im dritten Experiment haben sie in dieser Gruppe den Namen und einzelne Worte vorgelesen und im vierten Experiment haben sie das Ganze nochmal wiederholt mit anderen Personen, die nicht die Besitzer der Katzen waren. So.
0: Okay, ja, da kann, kann, kann man sich schon vorstellen, dass es dann äh, eine Auswirkung sozusagen hat, wenn äh, genau, es, der, die es Klangfarbe also, wahrscheinlich.
1: Genau, wenn die Katze wirklich ihren Namen erkennt, sollte es unabhängig ja, sein, genau, wer ja. das sagt, ja. ne? ob es das Herrchen ja. ist oder nicht. Ähm, Experimente zwei und drei haben sie auch im Katzencafé gemacht die anderen halt entweder in einem Haushalt, wo nur eine Katze wohnt oder wo mehrere Katzen mhm. Im ersten Experiment, in den elf Haushalten, wo jeweils eine oder wenige Katzen wohnen, haben neun von elf Katzen bei ihrem Namen reagiert. Also reagiert heißt, die Ohren aufgestellt, den Kopf in die Richtung bewegt, ne? also aufmerksam, wurden aufmerksam. Neun von elf ist schon ordentlich. In dem Haushalt, wo? Ähm, wo halt eine oder wenige Katzen gewohnt okay. haben, also zwei. Mhm zwei oder drei. Ähm, das ist jetzt so, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass die Katze ihren Namen verstanden hat, aber man ist sich noch nicht so sicher, ob das wirklich jetzt der Name war oder einfach nur ein vertrautes Wort. Genau, ja. Mhm. Ne, hätte ja auch das sein können. Ähm, den gleichen Test haben sie noch mal mit äh, einer fremden Person gemacht, die den Namen ähm, gesagt hat. Ne? Da waren es 13 von 20 in anderen Haushalten dann. Also auch wieder deutlich und äh, diesmal von anderen Personen. Hm. Beim ähm, zweiten Experiment in der Gruppe, ne, also wo halt in einem Haushalt vier oder mehr Katzen gewohnt haben, da haben nur sechs von 24 Katzen deutlich auf ihren Namen reagiert. Also widerspricht so ein bisschen den ersten beiden Experimenten. Ja, ja. Ne? Äh, ist aber auch nicht ganz verwunderlich, also eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass die Katzen, wenn sie in einer größeren Gruppe wohnen, also vier oder mehr, ähm, generell auf jeden Namen, der Gru also der in der Gruppe ja. vorkommt, reagieren. Stimmt, weil… Ne? Weil zum Essen zum Beispiel werden eh alle Katzen gerufen. Ja, ja. Ne? Also… Ähm, im Katzencafé, da war es zugegebenerweise eine sehr kleine Stichprobe, nur da waren es drei von neun. Mhm. Also, Jetzt könnte man, also man könnte, also die, es reicht wohl statistisch, ist statistisch signifikant, was die an Experimenten gemacht haben, dass man sagen kann, die Katze erkennt ihren Namen. Eine mögliche Erklärung, dass sie in der Gruppe nicht so sehr auf ihren eigenen Namen reagieren, könnte daran liegen, dass bei häufig positiven Ereignissen wie Essen, Krauen oder sonst was meist mehrere Katzen gerufen werden oder der Name von mehreren Katzen gesagt wird, wenn es aber negative Erfahrungen sind, wie Krallenschneiden oder Tierarzt häufig spezifisch eine Katze gerufen wird <lacht> und die deshalb weniger Interesse daran haben, auf ihren Namen zu reagieren, soweit eine Mutmaßung. Ja. Ja, aber trotzdem ähm, äh, Quintessenz des Papers ist, dass Katzen sehr wohl in der Lage sind, ihren Namen zu erkennen und darauf zu reagieren. Auf jeden Fall, wenn sie einzeln wohnen oder in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen ist es noch nicht, also ist es nicht so sicher, aber auch wahrscheinlich, dass eine Katze ihren eigenen Namen erkennt Na, sehr und nett. darauf reagiert. Ja. Tja. Ja, während aber ich wie das erzähle, kraule ich den kleinen, dicken Tat Aber äh, oh.
0: Hund, äh, wie ist das denn bei Hunden? Weil wir gerade gesagt haben, also Hunde reagieren doch schon auf
1: äh, Ja, Hunde eher, äh, reagieren sehr stark sogar auf ihren Namen. Ja. Also Hunde kann man halt rufen. Die Frage ist, äh, ob Katzen nicht genauso sind und einfach nur keinen Bock haben. <lacht> ne? <lacht>
0: ja, die Frage stellt sich ins, ja, insbesondere bei Daim, ne?
1: ja. Der liegt übrigens schon wieder neben mir auf dem Schreibtisch und lässt sich kraulen und brummt.
0: Okay, dann ja. äh, kommen wir im Prinzip schon zur Zusammenfassung für heute, ne?
1: Ja, das äh, sind wir durch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo meine Sendungsnotizen sind. Da.
0: Was haben wir heute gelernt?
1: Wir haben gelernt, dass äh, Dinosaurier gerne in Massengräbern sterben. Gerne in nicht, Flugwelle aber kommt.
0: zu einem Zeitpunkt, ja. ja. Äh, du hast uns ein neues Verfahren gezeigt, wie man Molekülschwingungen aufzeichnen kann. Nicht nur Moleküle, sondern Atomschwingungen. Und zwar durch eine Kombination aus zwei Verfahren.
1: Dann hast du uns noch erklärt, dass wir entweder alle sterben, weil ein paar Idioten ihre Kinder nicht impfen, oder wir uns ein Killerbakterium bauen. <lacht>
0: das Bakterium X. Und du hast uns erklärt, dass dein Kater durchaus seinen Namen hört, aber dich äh, bewusst ignoriert. Ignoriert, ja. Ich glaube wirklich, das ist so. Ich glaube auch, ja. Okay. Wir kommen noch zu einer zu dieser Rubrikschwurbel der Woche. Wir hatten ja, in der letzten Woche sind wir schon fulminant gestartet, kann man sagen, mit äh, dem Franzis-Lernpaket Experimente mit freier Energie. Ja, du erinnerst super. dich, ne? ja. Äh, Mehr als zehn Experimente zu Energie äh, aus Kristallbatterien etc. und ähnlichem äh, Schwachsinn.
1: Ich fände es ja schön, wenn es so einen Experimentierbaukasten gäbe, äh, Experimente mit freier Energie und bei jedem Experiment rauskommt, gib <lacht> <lacht> Irgendwie so stecken sie das, das und das zusammen, schließen die Lampen an und wie Sie sehen, es passiert ja. nichts. Ja, das wäre gut gewesen. Das hat leider
0: Diese Gelegenheit des Lernens hat Franzis leider nicht genutzt. Ähm, sie haben immer noch dieses Lernpaket Experimente mit freier Energie im Pro äh, Programm. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich die anschreiben äh, wollen würde. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch in der letzten Woche getan. Ähm, ich sage mal so, die haben geantwortet. Ähm, die erste Antwort war eher so, dass sie gesagt haben, äh, sie haben das Paket schon aus äh, dem Programm genommen. Daraufhin habe ich nochmal angeschrieben und habe gesagt, das stimmt nicht so ganz. Äh, ich finde es ja noch auf eurer Webseite. Der E-Mail-Kontakt, der ist noch im Entstehen. Oder wir finden noch ja. zueinander, möchte ich ja. mal so sagen. Franzis und äh, wir, wir finden noch zueinander. Ähm, wir schauen mal, wir warten mal noch eine Sendung ab, wie sich das entwickelt. Und dann äh, werden wir mal darüber sprechen, wie, ähm, wie und ob sich was ergeben hat. Ob, äh, ob da, es was bringt. Ob es Einsicht gegeben hat. Genau. Äh, das machen wir beim nächsten Mal, weil ich erst noch warten möchte, ob wir vielleicht hier. Ähm, ja, wie äh, Die ganze Geschichte, die ganze erzählen Geschichte wollen wir erzählen, genau. Ja. Aber äh, dennoch wollen wir natürlich heute auch äh, weitermachen mit einer weiteren netten Geschichte, denn wir wollen natürlich einen weiteren Schwurbel der Woche krönen. Und da hat Tobias uns äh, freundlicherweise eine Website zukommen lassen, die nennt sich Aquion. Äh, und Aquion, muss, mussten wir feststellen, oh. ist ein wenig äh, das Kondensat aus all den... Wunderwasserdingen, die wir auch bei unserer Show erzählen, lieber Padawan. Also es gibt ja diese Wasserschwurbler, die sagen, sie können Wasser ja. wertvoller machen, wenn man äh, es verwirbelt beispielsweise. Ähm, und Aquion, ich sag mal, macht einfach alles, was man mit Wasser schwurbelig machen kann und macht es dadurch äh, wertvoller für den menschlichen Körper. Denn Aquion stellt Lichtwasser unter anderem her. Oh, sehr schön. Und Lichtwasser schön. stärkt die Lichtkonzentration im menschlichen Körper und trägt das Licht in deine Zellen. Äh, wir reden hier von ökoethischem Wasser. Ökoethisches ja. Wasser, ja, okay. Das steht im Einklang mit Mensch und Natur. Du möchtest sicherlich jetzt wissen, wie dieses Gerät funktioniert. Ne? Ist, ist Natürlich, basiert, ja, bitte. Es basiert es auf, ist, auf.
1: Ich, ich habe mal auf die Homepage geguckt, es ist ein richtiges Gerät. Also es mit ist Display ein Gerät. und ja. allem ja, 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 drum und dran, ja. 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 Also,
0: also richtig technisch. Es fängt an mit Stufe 1. Stufe 1 ist Renaturieren. Also, sie, das ist so ein, so ein Baukastenprinzip. Ja. Also Stufe wird
1: verwirbelt, oder? <lacht> Ich, Renaturieren
0: ich an der Quelle ist ich, doch. Ich, ich lese einfach mal vor. Unserem Leitungswasser fehlt die Fließqualität, die frisches Quellwasser auszeichnet. Das kann man ändern. Der Aquion Quell Natur 300 verwirbelt das Leitungswasser und macht es
1: quirlig, frisch und lebendig. Das, das ist schön. 300. Wofür wo, wo steht die 300? <lacht> Wird es 300 mal verwirbelt? Und was ist bitte Fließqualität? Das, Oder wie, wie heißt es? Ja, Fließqualität. Fließqualität. Ja, quirlig, frisch
0: und lebendig. Das Geheimnis steckt in seinem Inneren. Ein Bergkristall bricht den Wasserstrom <lacht> in viele wirbelnde Teilströme auf. Alter. Das ist der Schritt eins. Jetzt kommt der Schritt zwei, filtern. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der einzige Schritt, der ein bisschen Sinn macht. Der laborgeprüfte Aquion Hochleistungsfilter bereitet befreit durch ein mehrstufiges Filterverfahren das Leitungswasser von eventuellen Belastungen wie Medikamentenrückständen, Hormonen, Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen. Das Wasser ist jetzt unverfälscht und unbelastet. Das, glaube ich, ist wirklich tatsächlich einfach so ein ähm, Wasserfilter. So ein Wasserfilter, also ich glaube, der, der könnte wirklich physikalischen Sinn machen. Ähm, drittens aktivieren elektrische Energie Platinelektroden und die Aquion-Membran führen die Wasserteilchen durch die patentierte Aquion-Wasserzelle. Hier wird der Wasserstoff aktiviert. Das ist schon mal interessant, ne? Ah, da, der wir Wasserstoff, Wasserstoff wird auch. aktiviert. Das Ergebnis ist ein energiereiches, elektronengeladenes Aktivwasser. Du hast jetzt pure Lebensenergie zum Trinken. Wow. Jetzt kommt der nächste Satz, der ist auch gut. Während des Aktivierens formiert sich das Wasser neu. Die Moleküle werden kleiner. Ah, schön. Also voll. <lacht> da haben wir es wieder. Das Wasser wird verdichtet. <lacht> das ist <lacht> Die Moleküle werden kleiner und das Wasser wird dabei so fließfreudig wie nie zuvor. So gelangt es mühelos in die kleinsten Körperzellen und kann von unserem Organismus besser genutzt werden. Also Moleküle werden kleiner, deswegen fließfreudiger und deswegen geht es in all deine Zellen. In die vielen Zellen, wo schon lange kein Wasser mehr reingekommen ist. Und das geht nur, weil die Moleküle kleiner werden. Ist so gut, oder?
1: Die verkaufen übrigens auch ein aquäum quellwasser -Modul. Alter, ist das eine Abzocke. Jetzt kommt,
0: Moment, Moment, Padawan. Wir wollen doch offen sein für die Dinge. Hier kommt jetzt der, der, der vierte Schritt, mit, mit Lichtenergie aufladen. Das ist ja das, so das Wichtigste. Ne? Mhm. Ähm, dein Aktivwasser ist jetzt vital wie Quellwasser, hochwertig gefiltert, energetisch aktiviert und fließfreudig, um in deine Körperzellen bestens zu versorgen. Und jetzt kommt das Highlight, das Aufladen mit Lichtenergie. Als flüssiger Informationsträger bringt es die Lichtteilchen in, dein Körper, in deine Körperzellen und steigert die Photonenkonzentration deines Organismus. Oh. Gut, ne? Ja, da wird man direkt heller. Das macht äh, übrigens das. Lichtmodul, du kannst ja das nämlich als Module zusammenbauen.
1: Ja, das, das sehe ich ja gerade. Das Lichtmodul pro kostet nur, also fast geschenkt, 460 Euro. Genau,
0: das kannst du dir zu dem Aquium Premium Gerät dazu kaufen. Das kostet irgendwo je nach Ausführung über 2000 Euro. Also 2000 ist, glaube ich, schon billig, aber also Ach, deutlich ja, über 2000. Und dann kommt noch dieses Lichtmodul dazu, damit du das äh, auch noch mit Lichtenergie aufladen kannst.
1: Boah, die verkaufen sowas und die können abends noch schlafen? Mhm. Alter, ist das... Das Lichtmodul
0: interessiert dich doch jetzt bestimmt besonders. Ja, ne?
1: sehr. Wie, wie ist das denn aufgebaut?
0: Ja, hier, da, da steht natürlich noch was. So, so eine Behauptung mit äh, Photonkonzentration kannst du ja nicht einfach so ab, abschwurbeln. Da brauchst du ein bisschen Beleg auch dazu. Äh, da steht hier, hier wird aquionisiertes Wasser mit moduliertem Infrarotlicht aufgeladen. Die Wirkung auf Menschen wurde durch den anerkannten Quantenphysiker Dr. Renat Michael König untersucht. Sein Fazit, durch den Genuss von aquionisiertem Lichtwasser steigt die Photonenkonzentration im Organismus signifikant an. Bei den Testpersonen ermittelte er einen Anstieg der Lichtkonzentration um durchschnittlich 21,6 Prozent. Nicht schlecht, oder? 21,6 Prozent ähm, höhere Lichtkonzentration was auch immer das bedeutet. ne? Alter. Das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht und ich habe mir gedacht, ach, suchst du doch nach, mal nach diesem anerkannten Quantenphysiker ja, bitte. Dr. Renat Michael König. Äh, das scheint ja quasi ein Kollege zu sein, weil wir ja, äh, weil er auch Quantenphysiker ist, also nicht auch, er scheint Quantenphysiker zu sein, wir ja nicht, aber ist ja egal. Ich habe tatsächlich einen Lebenslauf gefunden von ihm äh, im Internet. Dr. Michael König, der hat nämlich eine Webseite, habe ich mal verlinkt in den Shownotes. Die, ich sag mal, die Webseite sieht jetzt ein bisschen äh, bescheiden aus. Ähm, gibt aber schon mal sie ganz mir angeguckt. Gibt schon mal ganz gut wieder, was er gemacht hat. Äh, hat tatsächlich Physik studiert ähm, und auch promoviert
1: in Kassel. Hat dann für ich, Siemens gearbeitet. Hast du die Doktorarbeit von ihm gefunden? Nein, noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe mal <lacht> gesucht und ich habe sie nicht gefunden.
0: Ja, das Lustige, äh, woran das möglicherweise liegen kann, da kannst du gleich nochmal nachgucken. Ähm, also, 83 bis 87 hat er für Siemens gearbeitet und hat zwar auch Veröffentlichungen rausgehauen. 1989 hat er eine Namensänderung durchführen lassen.
1: Ich habe auch nach seinem alten Namen gesucht. <lacht> <lacht> Dr. Und ich Michael, habe trotzdem nichts gefunden. Ja. Äh,
0: seitdem ist er äh, frei, freier Wissenschaftler und, und äh, schreibt eben auch so ich sag mal, Gutachten. Und ich habe mir gedacht, da wir ja quasi Kollegen sind, schreibe ich ihn mal an und frage ihn mal. Ah,
1: und? Hat er schon geantwortet? Ja,
0: er hat schon geantwortet. Ich habe ihm mal geschrieben, sehr geehrter Kollege Dr. König, auf der Webseite der Firma Aquion bin ich auf das Produkt Aquion Lichtwasser aufmerksam geworden. In der Produktbeschreibung heißt es, aquionisiertes Wasser wird mit moduliertem Infrarot aufgeladen. Auf der Webseite werden Sie als Experte aufgeführt. Sie werden dort zitiert, sein äh, sein Fazit. Durch den Genuss von aquionisiertem Lichtwasser steigt die Photonenkonzentration im Organismus signifikant an. Bei den Testpersonen ermittelte er einen Anstieg der Lichtkonzentration um durchschnittlich 21,6%. Als Physiker interessiert mich sowohl die Grundlagen zu diesen Photonen als auch das Verfahren, welches sie zur Bestimmung der Lichtkonzentration bei den Testpersonen ermittelt haben. Können Sie mir bitte ein paar Stichworte nennen? Wie habe ich mir diese Photonen im Organismus vorzustellen? Wie, werde, wie werden diese gemessen? Gibt es Veröffentlichungen zum Verfahren und zu ihren Untersuchungen? Da ich selbst promovierter Physiker bin, gerne auch in Fachsprache. Auch so eine Produktion. <lacht> ähm äh, auf so einer Produktseite kann man nicht alle Details aufführen, aber gerade diese interessieren mich als Wissenschaftler mit freundlichen Grüßen. Daraufhin hat er geantwortet. Sehr geehrter Herr Kollege Dr. <lacht> ich glaube, er hat mich an dieser Stelle schon durchschaut, weil er auch dieses Kollege benutzt hat, aber vielleicht äh. auch nicht. Vor einigen Jahren habe ich für die Firma Aquion eine Messreihe mit dem von mir entwickelten Verfahren Photonendiagnose durchgeführt. Über das Verfahren habe ich mal ein Büchlein Photonendiagnose geschrieben und da gibt es einen Amazon-Link dazu. Dort ist das Messverfahren genau beschrieben, mit freundlichen Größen. Ah. Ja, das ist ein bisschen, ähm, das Buch wollte ich mir da natürlich nicht mehr kaufen. Äh, ich Soll ich es
1: dir kaufen? Nein. <lacht>
0: das wäre nett. Äh, ich, äh, die Beschreibung ist schon relativ vielsagend. Also wenn man sich den Link anguckt, dann schaut man fest... Totonen ja, der Link ist auch in den Notes, falls du dem folgen willst. willst. Ja. Ähm, die er hatte übrigens mehrere Bücher, er hat dieses Buch, aber er hat auch unter seinem alten Ego, hat er auch so Quantenheilungsbücher ah. geschrieben. Und, und hier schreibt jetzt, Spiritualität lässt sich nachweisen, Hightech-Computer und moderne Quantenphysik machen es möglich. Michael König erforscht über 30 Jahre die Gesetzmäßigkeiten biologischer Prozesse. Am Anfang stand seine Vermutung, dass elektrische Ladungen die von ihnen verursachten Felder unser Befinden beeinflussen. König berichtet von der Entdeckung des Kirlian-Effekts, den ja, Leuchterscheinungen an Strukturen in einem Hochspannungs-Hochfrequenzfeld sowie der Anwendung in Geologie, Landwirtschaft und Medizin. Ja, jetzt geht es hier noch so weiter. Das Problem ist, diese Kirlian-Fotografie... Ist auch totaler Quatsch. Ist... Von der, von der ursprünglichen Idee mal natürlich nicht Quatsch gewesen. Kirlian oder Corona-Entladungsfotografie ähm, ist etwas, was zwei Russen entwickelt haben 1937. Ja. Die haben, also technisch macht das schon Sinn, ne? Du guckst dir eben an, äh, Hochspannungsleitungen äh, bilden halt so Corona-Entladung, die leuchten und die kannst, du, ja. die kannst du fotografieren und dann kannst du halt sagen, welche. Also möglicherweise, welche welche Feldverteilung du da hast oder wie auch immer. Ähm, hat hat Anwendungsgebiet gefunden, eigentlich im Wesentlichen mehr so als äh, optischer Effekt, glaube ich, in Kunst und in, in Werbung oder was auch immer, also als eindrucksvolle Bilder. Ja. Ähm, dummerweise haben dann natürlich Leute gedacht, ah super, das können wir natürlich auch wieder bei der Medizin benutzen. Und die haben eben... Ähm, versucht irgendwie, die elektrische Leitfähigkeit von Körperoberflächen zu messen. Ähm, und äh, haben dann halt so Fotos von Fingerkuppen gemacht und Zähnen und so, die leuchten dann und, halt auch irgendwie. Ja.
1: Und da natürlich dann äh, ne äh Rückschlüsse gezogen auf äh, die Energiefelder im Körper Exakt, ja. und ja. den ganzen anderen Schwachsinn.
0: Und auch ähm, wirkungsweise von Medizin. Ne? Dann wurde Medizin gegeben oder gependelt oder was man dann so alles macht als Spurbler und hat dann festgestellt, ah, die Aura sieht äh, viel besser aus bei dieser Kilian-Fotografie. Äh, dummerweise, und dann habe ich auch noch rausgesucht, äh, oder also nicht dummerweise, sondern... Glücklicherweise natürlich haben sie auch echte Wissenschaftler damit beschäftigt und die haben äh, auch Artikel geschrieben oder, oder Studien durchgeführt, wo sie versucht haben, in, in echten Studien zu untersuchen, ob es denn da einen Zusammenhang gibt, also ob man aus dieser Kirlian-Fotografie irgendwas Sinnvolles herauslesen kann über die Gesundheit oder den, den Zustand eines Patienten. Äh, und da wurde mal ein Übersichtsartikel ähm, des Deutschen Ärzteblattes herausgegeben, wo verschiedene komplementärmedizinische äh, Verfahren ähm, analysiert wurden. Und da gab es eben auch einen Abschnitt zur Kirlian-Fotografie drin, wo drei Studien, glaube ich, zitiert wurden, die keine, ähm, äh, wo untersucht, genau diese Fähigkeit untersucht wurde oder diese Möglichkeiten der Kirlian-Fotografie untersucht wurden. Und es wurde kein äh, keine, Diagnosefähigkeit bescheinigt diesem Verfahren. Also du siehst einfach nichts. Also selbst wenn du den gleichen Patienten zwei Minuten später wieder fotografierst, sieht seine Aura oder dieses, diese Corona schon wieder völlig anders aus. Es gibt also kein, ähm, äh, keine Diagnose, die, die, die du damit sinnvoll stellen kannst. Also ist alles Quatsch. Aber es zeigt mal wieder, wie diese Schwurbler funktionieren. Ne? Yep. Also er wird für teures Geld halt ein Gerät angewandt äh, oder, oder angepriesen. Das wird für zweieinhalbtausend Euro mit vielen Wörtern verkauft. Dann wird noch ein potenzieller äh, Quantenexpert, Quantenphysiker, Experte, wie hieß er, anerkannter Quantenphysiker, das ist ja schon super, das Wort anerkannt, weil publiziert hat er nicht wissenschaftlich äh, zu dem Feld. Also so anerkannt kann er nicht sein auf dem Gebiet. Äh, dann schreibt er noch ein Buch, was völlig haltlos ist, weil es auf Kirlian-Fotografie äh, basiert. Es gibt keine Studien, die nachweisen, äh, dass da irgendwelche Signifikanz hintersteckt. Und so begründet sich also dieses Produkt quasi durch sich selbst.
1: Ja, das äh, von von vorne bis hinten. Äh Kompletter Schwachsinn. Quatsch, ne? Ja, kompletter Quatsch. Äh, hast du mal geguckt in äh, dieser äh, Herr Doktor König, mhm. ne? Äh, in was genau der, also wie der äh, promoviert hat? oder ne also gibt's da irgendwie
0: Ich habe ehrlich gesagt, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich glaube, die Sachen, die er damals für Siemens noch gemacht haben, geht ja jetzt auch nicht so sehr um den Mann, ne? Mein Gott, der ist irgendwie nee, auf nee, dem nee, falschen de auf, auf dem falschen Weg gekommen
1: äh, und äh, hat dann irgendwann zu, äh, zu, <lacht> zu Der ist halt mal irgendwann falsch abgebogen, ja. ne? und zwar ordentlich falsch abgebogen. Die Frage ist, wann, also wie. Das. Äh, naja, äh, wahrscheinlich
0: irgendwo da, wo seine Namensänderung auch stattgefunden hat, die so lustig. Ja. Aber wichtig ist, also die, die Botschaft, die, die man hier eigentlich geben will, ist äh, Titel heißt mal gar nichts, ne? Also, äh, nur ja, so hallo, guck uns an. <lacht> Eben. Genau. <lacht> nur weil wir mal irgendwo promoviert haben, heißt das halt nicht. Dass wir uns über medizinische Themen beispielsweise äußern können. Aber wir können natürlich hier so ein bisschen die Fundiertheit der angegebenen Quellen überprüfen und mhm. da ist halt nicht viel, nicht viel zu holen.
1: Ja, und wir können auch, weiß nicht, wir können auch Stellungen nehmen zu Sachen, die jetzt nicht direkt unser Fachgebiet sind, die aber irgendwie einen Teil wissenschaftlicher Methodik enthalten. Ja, genau. Also äh, noch ein paar kleine Sachen zu dem Aquion-Wasser. Mhm. Ich habe auf der Homepage mich auch nochmal ein bisschen umgeguckt. Es gibt auch noch ähm, in dem Shop äh, noch ein anderes kleines, äh, also auch markenrechtlich geschütztes Ding und zwar den Aquion eSmog Protector. Oh, sehr schön. Ja, also die, ne, hört nicht beim Wasser auf. Man kann sich auch noch vor Elektrosmog schützen mit dem, mit dem Wasser. Und sehr schön finde ich auch, also zumindest bei mir, wenn ich auf aquion.de nach unten scrolle, haben die so, die haben so Testimonials, also Menschen, die irgendwie, ich trinke Aquionwasser, Punkt, Punkt, Punkt mhm. und die das dann, also das, ich, ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Aquion nicht Satire ist, nicht. weil wenn ich da runterscroll scroll bei mir, da steht, ich trinke Aquionwasser, und das ist so ein, so ein junger Mann mit einer Flasche in der Hand und darüber steht, weil meine Frau den Schnaps versteckt hat. <lacht> <lacht> Die Ernsthaft? Er, ne? Ja, ich trinke, guck mal auf Aquarium. Aber bei mir ich steht,
0: ich trinke, ich trinke Wasser, weil meine Zellen es verdient
1: haben. Nee, bei mir, warte mal, ich mache dir mal einen Screenshot davon, weil meine Frau <lacht> den Schnaps versteckt hat. <lacht> und äh, da steht noch, die Entscheidung liegt bei dir. Also, äh, es äh, geht die in Die Entscheidung Richtung liegt bei dir, steht bei mir auch. Krass. Ja, es geht in die Richtung da. <lacht> Hab's dir geschickt. <lacht> Weil meine Frau den Schnaps versteckt
0: hat. Das ja, das kann doch nicht wahr sein. Das geht aber <lacht> wirklich fast nach äh
1: Das ist fast Satire, ne? Aber ich, glaube, äh, ich glaube, die meinen das hier tatsächlich ernst.
0: Also, äh, ja, du kannst ja dieses Zeug ja auch. Und die haben auch einen Blog, wo die Dinge erklären und äh ökoethisches Wasser für alle, 28.03.2019, also der Artikel oh, ist jetzt nicht so.
1: Oh, Es gibt auch Aquion Mobil, das ist eine Flasche, die man mitnehmen kann, also eine Trinkflasche von Aquion. Hm. Aquion Mobil für nur 238 Euro.
0: Schnäppchen, würde ich sagen. Übrigens, ja. weil du halt gerade gesagt hattest, mit diesen Patenten, ne, da auch nochmal der Hinweis, ein Patent einreichen bedeutet gar nichts. Ne? Also da, ja, damit, ja. damit ist nicht die, die Wirkung patentiert, sondern du hast nur irgendwas erfunden, also ich könnte jetzt auch ein äh, weiß ich nicht äh,
1: Es muss nur irgendwas sein, was also was äh, was die formalen Regeln erfüllt. Ne? Genau, also was kein, es so noch
0: nicht gab. Ne? Ich kann ein Gerät ja. zusammenhämmern und kann dann behaupten,
1: äh, das macht halt irgendwas. Ähm, also, solange es gegen nicht gegen die Gesetze der Thermodynamik äh, verstößt. Ne? Genau, ja, ja. Also, das, äh, das ist ja äh, ausgeschlossen worden irgendwann mal.
0: Genau, aber äh, Patent alleine heißt halt gar nichts. Ähm, ja. Also heißt, heißt nicht, dass ein Gerät funktionieren würde. Ähm, hier, hier bräuchte man halt Doppelblindstudien, die nachweisen, dass es den Menschen, also damit, dass es den Menschen danach besser geht und zwar besser geht als ähm, im Vergleich zu einem Placebo.
1: Ja, und irgendwie, äh, ja, genau. Und vielleicht noch irgendwie sowas wie einen Nachweis, was denn da überhaupt passieren soll. Ne? Also diese, diese ganzen Behauptungen, Moleküle werden kleiner, ja. das, könnte man, das könnte man messen, ne? wenn dem denn so ist. Das denke ich auch. Ist, ne? das ist, ist aber Quatsch, ne? Das auch, ist auch
0: Fließfreudigkeit und so, das sind alles so Behauptungen, das, wo man schon
1: Das sind halt auch Begriffe, die maximal unspezifisch sind. Ne? Was ist denn Fließfreudigkeit? Lichtkonzentration. In, ja, den in den Testpersonen. Photonenkonzentration im Organismus.
0: Ja. Also, äh, kann ich nur gratulieren, ist der äh, Schwurbel der Woche übrigens äh, allerspätestens dann äh, mit einem der Grundsätze von Aquion. Die haben nämlich noch auf einer äh, Seite steht noch äh, ihre, ihre Firmenphilosophie und da steht, ehrlich wird am längsten, oh. nach diesem Grundsatz handeln wir bei Aquion täglich. Offene Kommunikation oh. und Herausforderungen meistern wir gemeinsam. Das ist bei uns gelebter Alltag, den wir auch an unseren Kunden weitergeben. Alter. Das ist schon hart, ne? Da tut so richtig das weh, ist oder? Hart. Da denkt man das so endgültig.
1: Oh, die haben eine Facebook-Seite.
0: <lacht> Alter. Gut, ja, damit äh, erstmal so viel dazu. Ähm... Ich glaube, der, der Fall Aquion ist für mich auch damit abgeschlossen, äh, aber bei Franzis bleibe ich noch ein bisschen dran. Ja. Und beim nächsten die Mal...
1: Die Aquion, wir haben übrigens 1281 Fans auf Facebook. Tja,
0: das siehst du mal. Denen geht es halt schon besser. Dir noch nicht. Du bist die verbittert.
1: Okay, soll, möchtest du ein Bild von der Firmenzentrale von Aquion äh, sehen? Die habe ich schon gesehen, ja.
0: Die sieht so aus wie das so ein ist mittelständisches ist Unternehmen, oder? Ja.
1: Das heißt, die machen tatsächlich Geld mit dieser Abzocke. <lacht> Alter Falter.
0: Gut, haben wir das auch. So, komm, ja. dann machen wir jetzt noch ähm, Hausmeisterei machen wir noch.
1: Ja, äh, oh, es gibt hier noch Testimonials auf Facebook von Trinkern von Aquil. Aber äh, die lese ich nachher vielleicht. So. Ähm, Hausmeisterei,
0: Hausmeister wir haben ähm, ja, Tourtermine auf unserer Seite für den Herbst. Das wird äh, lustig, könnt ihr einfach nochmal gucken. Ähm, sind jetzt auch, kommen jetzt ja. erstmal keine mehr dazu, ne? oder es kommen keine nee, mehr dazu. Nee,
1: genau, es kommen keine mehr dazu. Das war's für dieses Jahr und äh, schaut mal, ob was für euch dabei ist. Wir haben versucht, äh, in möglichst vielen Orten zu spielen, die irgendwie gingen. Ne? Also genau. die äh, so in Anführungszeichen kurzfristig, dieses Business ist sehr komisch. Also ein Jahr Vorlauf ist da kurzfristig. Ja. <lacht> ähm, ne? Daher, wir haben versucht, das zu machen, was ging. Genau. Und äh, vielleicht ist was für euch dabei. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir werden die Sommerpause nutzen, um an der Show ein bisschen zu feilen. Das haben wir auch schon gesagt. Äh, es wird sich, also die Show an sich wird sich nicht ändern, aber wir werden vielleicht hier und da mal ein Video austauschen oder irgendwann im einen oder anderen Experiment ein bisschen rumschrauben. Genau. Ja.
0: Ähm, dann haben wir, wir sind ja noch auf dieser ersten Kölner Wissenschaftsshow, da machen wir die äh, Moderatoren und leiten so ein bisschen durch den Abend, äh, da haben wir auch den Link nochmal in die Shownotes gepackt, wobei ich heute schon gelesen habe, die ist schon fast ausverkauft. Oh, krass. Ähm, das äh, hat mich auch gefreut, weil da viele auch reinpassen irgendwie, ne? Also zumindest ja, äh, haben wir heute eine E-Mail gekriegt vom Veranstalter, dass fast ausverkauft ist. Ähm, ich aber bin das mal ist, gespannt,
1: wie es wird. Schön. Da dürfen auch Politiker reden.
0: Ja, wenn du du bist ja der Moderator, du kannst ja auch Ja, yeah, genau fresse. <lacht> <lacht>
1: also wird, Vielen Dank ich, für Ihren Beitrag. Bitte gehen Sie dort runter.
0: <lacht> genau. ähm, wird wahrscheinlich ganz äh, lustig. Ähm, wir kennen schon ein paar von den ähm, teilnehmenden Instituten. Es wird schon klingt schon sehr gut.
1: Ich glaube, da sind auch ein paar nette Sachen dabei.
0: Okay, dann war es das für heute. Ich bin quasi in der nächsten Woche bin ich im Urlaub. Ich mache mal wieder einen Familien-/Radurlaub auf Mallorca. Ich uh, Bin da zum Fahrrad. Der feine Herr. Ja, muss sein. Ich hatte schon lange keinen Urlaub mehr tatsächlich. Durch die Tour. im Ausland im Ausland auch noch, ja. Ähm Deswegen werden, wird sich die nächste Folge äh, verschieben insofern, als dass wir eine ausfallen lassen, haben wir jetzt gesagt. Ne? Also die nächste fällt aus, das heißt, ja. wir melden uns erst in vier Wochen wieder, aber dann ja. äh, mit voller Energie, mit neuen E-Mails von Franzis. Ähm, gucken wir mal, was sich da so ergibt. Ähm, aufstehen und Scheiße schreien ist ja wichtig geworden. Man darf sich das schreibe ich
1: Aquian nochmal.
0: Was willst du denn schreiben?
1: Weiß ich nicht, ich will mir das mit der Lichtenergie mal erklären lassen.
0: Ja, da verweisen die wahrscheinlich auf den Herrn König, aber den Umweg habe ich halt, äh, den bin ich umgangen, ne? weil ich, ich dachte auch erst, als ich gelesen hatte, als sie gesagt haben, äh, ehrlich wert am längsten, ne? offene Kommunikation, dachte ich, ich schreibe die als erstes an, aber dann, weil ich den Herrn König so schnell erreicht hatte, dachte ich, wahrscheinlich vor weisen die eh nur auf den. Aber mach mal ruhig, schreib mal die ruhig ich an. Muss mal, mal.
1: Ich muss mal kurz gucken, wie hieß das Buch? Photonendiagnose. Äh, warte mal, Lipgen.
0: Ja, das wäre auch gut, ja. Du, aber wahrscheinlich ist das, das macht das nicht. Das ist kirlian fotografie ne? Dann schwurbelt der was rum, was er da alles gesehen hat. Das sind halt keine Doppelblindstudien. Das kannst du ja. dir gleich klemmen eigentlich, ne? Ja. Ich habe auch gedacht, wäre schon lustig, das Buch mal zu haben, aber Weiß ja, wie sie sind. Nee,
1: eigentlich, ja, eigentlich äh, den Leuten, da muss doch bewusst sein, dass die Scheiße verkaufen. Ja, das
0: ist, das ist jetzt auch so, eine, so ein bisschen Selbsttherapie, ne? muss ich gerade gra feststellen so in mir. Also dieses Anschreiben äh, von den Leuten. ne? Ich habe jetzt Franzis angeschrieben, ich habe die angeschrieben äh, oder ihn hier. Ähm, und irgendwie tut mir das auch gut. Zum einen ist es das, was wir ja auch immer gesagt haben. Ne? Man muss aufstehen und Scheiße schreien. Ne? Ich weiß gar nicht, haben wir im, im Podcast ja. mal erzählt von dem äh, Hörer, der uns geschrieben hat. Er hat dafür diese rotbäckchen Sachen Haben wir, haben wir. okay. Amber. Also, wo ja auch was gebracht hat, offensichtlich. Ne? Da haben mehrere Leute gesagt, äh, finden wir Scheiße. Und dann haben die das sein lassen mit diesen entstörten entstör Barcodes. Und ähm, wir haben ja jetzt auch immer gesagt, wir müssen aufstehen und mehr Scheiße schreien. Und ich habe da jetzt auch irgendwie deswegen... Äh, ich habe auch genug zu tun, aber da mal so eine E-Mail schreiben und sagen, finde ich blöd oder macht doch keinen Sinn, ähm, so wie ich bei Franzis halt gesagt habe, finde ich blöd, dass da ähm, äh, freie Energie thematisiert wird, ist, mhm. ist schwi ein schwieriges Konzept, ähm, finde ich wichtig, dass man da aufsteht. Also zum einen finde ich wichtig, dass man so pain in the ass ist ne? und den Leuten einfach mal, wenn man Zeit hat, einfach mal so rumnervt was das betrifft, ist ja gar nicht im Nerven, ist ja die richtige Einstellung. ne? Wir verteidigen ja sozusagen die, die Wissenschaftlichkeit und wir, ja. wir, wir verteidigen halt äh, vor so Schwurblern, ne? die einfach Geld mit Schwachsinn machen. Und der zweite ist wirklich auch genau das, was du gerade gesagt hast, ne? ich, für mich ist das so ein, so ein bisschen so der Test, äh, glauben die eigentlich ihren Scheiß selber oder äh, oder, oder verarschen die wirklich absichtlich? Denn wenn ich wenn ich zu so einem hinschreibe und sage, ähm, ja, ich bin jetzt auch Physiker, ich würde das gerne mal erklärt haben. ne Also wie, wie stellen Sie sich das vor? Was sollen Photonen in Ihrem Organismus sein? Und der schreibt mit, also wenn er nicht geantwortet hätte, ne, dann hätte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, der weiß jetzt selber, dass das Schwachsinn ist. Ja. mache ich nicht. Wenn er antwortet und sagt, hier, ich habe mal ein Buch dazu geschrieben, dann fürchte ich, der glaubt das wirklich. Ähm, oder er ist natürlich knallhart und abgezockt, das kann natürlich genauso sein, also so eine Firma wird mir wahrscheinlich auch antworten, weil ihr Firmenkonzept basiert ja da drauf. Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn da ernsthaft Menschen wahrscheinlich, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn die, wenn die Menschen sich darauf melden und mir antworten, habe ich das Gefühl, da sind echte Menschen hinter, die da auch selber glauben. Aber das ist natürlich naiv, weil die können ja auch einfach so abgezockt sein, dass sie mir schreiben und sagen, ja, super, läuft hier bei uns.
1: Vielleicht, vielleicht schreibe ich mal Daniela Wölke an. Wer ist dat? das? Ist, ähm, das ist ein, Aus ein Ausnahmetalent im äh, Karatesport. Äh, und zwar, was ah, war sie? Europameisterin cool. oder so? Oh Gott, und die, die ist äh, Botschafterin Test. für Oh Gott. Ähm, ja, warte mal. Äh, Karate-Europameisterin Daniela Wölke ist neue Aquion-Botschafterin. Oh ich Gott. glaube, die, die könnte man an. mal anschreiben. Ja, schreib die mal an. Weil äh, das ist ja tatsächlich was, was man eigentlich nicht will, oder? Ähm, Nee. Willst du die anschreiben oder soll ich die anschreiben? Ich mache das auch gerne, aber ich bin ich. Ähm, eh ach, Mal fragen. Das ist mir, mir gleich, wie du magst. Ähm, hast du eine E-Mail-Adresse von der?
0: Von äh,
1: Instagram? Man kann ja über Instagram schreiben. Warte mal, gibt es Twitter? Äh, Finde ich auf die Schnelle nicht, okay. aber das kriegen wir, das
0: kriegen Gut, wir ja hin. machen
1: wir auch noch. Dann nerven
0: wir auch noch ein bisschen rum. Gut, jetzt haben wir genug ja. genervt. Ähm dann war das Methodisch-Inkorrekt-Folge 141 vom 9.04.2019. Wir enden natürlich mit einem Rausschmeißer. Und zwar einem Song äh, von der Band The Knorke. Äh, du kennst ja. die von äh, unserem Auftritt in Berlin. Da ha, haben wir nicht äh, Aufkleber von, denen, von der Band äh, bekommen, von, ihrer, von ihrem Maskottchen, nämlich der Fuckoffel. Ja.
1: <lacht> Erinnerst du dich? Ich erinnere
0: mich, die klebt noch auf meinem Notebook. Genau. Und die haben ein Lied geschrieben ohne Kopf und haben uns freundlicherweise äh, das zur Verfügung gestellt, dass wir es spielen können. Passt so ein bisschen zu Verschwörungstheorien und so. Äh, wir verlinken auch die Webseite von The Knorke. Also falls euch die Musik äh, gefällt, geht da doch mal bitte drauf und äh, schenkt einer noch zu wenig bekannten Band Aufmerksamkeit. Das war's. Lieber Padawan, Schön, <lacht> schönen Urlaub. Bis bald.
1: Ja, dir auch.
0: Viel Spaß <lacht> auf Malle. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Ciao. Es war ein Seemann auf seiner Reise betreibt, den Wahlfang auf schlimmste Weise. Macht deinen Job, weiß genau, was er
2: tut. Fängt Wahl um Wahlfisch mit dem größten Mut. Das ist großer Mist, sagt der Ökoaktivist. Sind die hat nun jetzt mehr sein Gleichgewicht verliert? Unterdauft und ohne Kopf Laufen wir durchs Leben Wir sagen es mal
1: ganz erlaubt So kann's uns nicht lang geben Der dumme Landwirt, der auch Bauer genannt wird Baut an seinem Meist das geht Jahr schon
2: mit Fleiß Er laucht den Boden aus, holt alles Leben raus Da sagt der Greenpeace, bau mal was anderes an Der Anbau von Karotten kann Stopp, werden uns stoppen Sei immer nicht so schnöde Sonst erstier du hier bei Unbedarft und ohne Kopf Laufen wir durchs Leben Wir sagen es mal ganz erlaubt
1: So kann's uns nicht lang geben Tränkwasser verseucht Plastemüll im Meer Was so kreucht und fleucht Leidet drunter sehr Chemikalien auch in den Himmel rein Was kommt in den Bauch Schmeckt uns gar nicht falsch Klacht und alles ab Alles, alles
2: wird verdreckt Hohe nicht zu knack, Bis die Welt verdreht bis der ganze Staub, bis die, die Welt verrückt. Ver Unbedarft und ohne Kopf
0: laufen und wir du durchs du Leben. Du wir du sagen es mal ganz aluht, so kann's uns, kann kann uns nicht, dann kann's uns nicht, dann kann kann kann's uns nicht lang geben.